بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل تفريع على قوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت إلى قوله يستهزئون من ذكر تكذيبهم وعنادهم يشير هذا التفريع إلى أن مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن من شأن المفرع عليه اليأس من رعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأسا قد يبعث على ترك دعائهم فذلك كله أفيد بفاء التفريع والتوقع المستفاد من لعل مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ ويجوز أن يقدر استفهام حذفت أداته والتقدير ألا لك تارك ويكون الاستفهام مستعملا في النفي للتحذير وذلك نظير قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين والاستفهام كناية عن بلوغ الحد حدا يوجب توقع الأمر المستفهم عنه حتى أن المتكلم يستفهم عن حصوله وهذا أسلوب يقصد به التحريك من همة المخاطب وإلهاب همته لدفع الفتور عنه فليس في هذا تجويز ترك النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ بعض ما يوحى إليه وذلك البعض هو ما فيه دعوتهم إلى الإيمان وإنذارهم بالعذاب وإعلامهم بالبعث كما يدل عليه قوله تعالى في آيات أخرى وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها والمعنى تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم ويستتبع ذلك تأييس المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه مع ذلك علم السامعين بمضمونه وضائق اسم فاعل من ضاق وإنما عدل عن أن يقال ضيق هنا إلى ضائق لمراعاة النظير مع قوله تارك لأن ذلك أحسن فصاحة ولأن ضائق لا دلالة فيه على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف ضيق إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف إيماء إلى أن أقصى ما يتوهم توقعه في جانبه صلى الله عليه وسلم هو ضيق قليل يعرض لهم والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف كما استعمل ضده وهو الانشراح في الفرح والمسرة وضائق عطف على تارك فهو وفاعله جملة خبر عن لعلك فيتسلط عليه التفريع والباء في به للسببية والضمير المجرور بالباء عائد على ما بعده وهو أن يقول وأن يقول بدر من الضمير ومثل ذلك مستعمل في الكلام كقوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا فيكون تحذيرا من أن يضيق صدره لاقتراحهم الآيات بأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره من قولهم إن هذا إلا سحر مبين 
ومن قولهم ما يحبس العذاب عنا بواسطة كون ضائق داخلا في تفريع التحذير على قوليهم السابقين وإنما جيء بالضمير ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد تمكنا في الذهن ولقصد تقديم المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها على الاهتمام بالمتعلق لأنه سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير المفسير فيما بعد لما في لفظ التفسير من الطول فيحصل بذكره بعد بين اسم الفاعل ومرفوعه فلذلك اختصر في ضمير يعود عليه فحصل الاهتمام وقوي الاهتمام بما يدل على تمكنه في الذهن ومعظم المفسرين جعلوا ضمير به عائدا إلى بعض ما يوحى إليك على أن ما يوحى إليه سبب لضيق صدره أي لا يضيق له صدرك وجعلوا أن يقولوا مجرورا بلام التعليل مخدرة وعليه فالمضارع في قوله أن يقولوا بمعنى المضي لأنهم قالوا ذلك واللام متعلقة بضائق وليس المعنى عليه بالمتين ولولا للتحضيض والكنز المال المكنوز أي المخبوء وإنزاله إتيانه من مكان عال أي من السماء وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية فلذلك فالفعل المضارع مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقارينة العلم بأنه صدر منهم في الماضي وبقارينة التحذير من أن يكون ذلك سببا في ضيق صدره لأن التحذير إنما يتعلق بالمستقبل ومرادهم بجاء معه ملك أن يجيء ملك من الملائكة شاهدا برسالته وهذا من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة مقترح عنادهم ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التأييد الرباني وجملة إنما أنت نذير في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يحاء إليه وضيق صدره من مقالتهم فكأنه قيل لا تترك إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك نذير لا وكيل على تحصيل إيمانهم حتى يترتب على يأسك من إيمانهم ترك دعوتهم والقصر مستفاد من إنما قصر إضافي أي أنت نذير لا موكل بإيقاع الإيمان في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لله كما دل عليه قوله قبله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فهو قصر قلب وفيه تعريض بالمشركين برد اعتقادهم أن الرسول يأتي بما يسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأتيهم به جعلوا ذلك سندا لتكذيبهم إياه ردا حاصلا من مستتبعات الخطاب كما تقدم عند قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يحاء إليك إذ كثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الرد على المشركين والكافرين الذين سألوا الإتيان بمعجزات على وفق هواهم وجملة والله على كل شيء وكيل تذيل لقوله فلعلك تارك بعض ما يحاء إليك إلى هنا وهي معطوفة على جملة إنما أنت نذير لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكيلا على إلجائهم للإيمان ومما شمله عموم كل شيء أن الله وكيل على قلوب المكذبين وهم المقصود وإنما جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذيلا وإتيانا للغرض بما هو كالدليل ولينتقل من ذلك العموم إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مطلع على مكر أولئك وأنه وكيل على جزائهم 
وأن الله عالم ببذل النبي جهده في التبليغ قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم هذه منقطعة بمعنى بل التي هي للإضراب للانتقال من غرض إلى آخر إلا أن أم مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام والتقدير بل أيقولون افتراه والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي فللجملة حكم الاستئناف والمناسبة ظاهرة لأن الكلام في إبطال مزاعم المشركين فإنهم قالوا هذا كلام مفترى وقرعهم بالحجة والاستفهام إنكاري والافتراء الكذب الذي لا شبهة لصاحبه فهو الكذب عن عمد كما تقدم في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود وجملة قل فأتوا جواب لكلامهم فلذلك فصلت على ما هو مستعمل في المحاورة سواء كانت حكاية المحاورة بصيغة حكاية القول أو كانت أمرا بالقول كما تقدم عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها والضمير المستتر في افتراه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضمير الغائب البارز المنصوب عائد إلى القرآن المفهوم من قوله بعض ما يوحى إليك والإتيان بالشيء جلبه سواء كان بالاسترفاد من الغير أم بالاختراع من الجالب وهذا توسعة عليهم في التحدي وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحداهم في غير هذا المكان بأن يأتوا بسورة مثله كما في سورة البقرة وسورة يونس فقال ابن عباس وجمهور المفسرين كان التحدي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن وهو ما وقع في سورة هود ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس وهو الذي يعتمد عليه وقال المبرد تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور لأنهم قد وسع عليهم هنا بالاكتفاء بسور مفتريات فلما وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها وما وقع من التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن في كمال المعاني وليس بالقوي ومعنى مفتريات أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن أي بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي فالمماثلة في قوله مثله هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه قال علماؤنا وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو معانيه وتصديق بعضه بعضا وهو كذلك والدعاء النداء لعمل وهو مستعمل في الطلب مجازا ولو بدون نداء وحذف المتعلق لدلالة المقام أي ودع لذلك والأمر فيه للإباحة أي إن شئتم حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم فلكم أن تدعوا من تتوسمون فيه المقدرة على ذلك ومن ترجون أن ينفحكم بتأييده من آلهتكم وبتيسير الناس ليعاونوكم كقوله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ومن دون الله وصف لمن استطعتم ونكتة ذكر هذا الوصف التذكير بأنهم أنكروا أن يكون من عند الله فلما عمم لهم في الاستعانة بمن استطاعوا أكد أنهم دون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله 
مع تمكنهم من الاستعانة بكل من عدا الله تبين أن هذا القرآن من عند الله ومعنى إن كنتم صادقين أي في قولكم افتراه وجواب الشرط هو قوله فأتوا بعشر سور ووجه الملازمة بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بهذا القرآن فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض حجتكم قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون تفريع على وادعوا من استطعتم أي فإن لم يستجب لكم من تدعو لهم فأنتم أعجز منهم لأنكم ما تدعونهم إلا حين تشعرون بعجزكم دون معاون فلا جرم يكون عجز هؤلاء موقعا في يأس الداعين من الإتيان بعشر سور والاستجابة الإجابة والسين والتاء فيه للتأكيد وهي مستعملة في المعاونة والمظاهرة على الأمر المستعان فيه وهي مجاز مرسل لأن المعاونة تنشأ عن النداء إلى الإعانة غالبا فإذا انتدب المستعان به إلى الإعانة أجاب النداء بحضوره فسميت استجابة والعلم الاعتقاد اليقين أي فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إلا بعلم الله أي ملابسا لعلم الله أي لأثر العلم وهو جعله بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر لقدرة الله الجارية على وفق علمه وقد أفادت أنما الحصر أي حصر أحوال القرآن في حالة إنزاله من عند الله وأن لا إله إلا هو عطف على أنما أنزل لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من استنصروهم لا يستطيعون نصرهم ومن جملة من يستنصرونهم بطلب الإعانة على المعارضة بين الأصنام عن إعانة أتباعهم فدل ذلك على انتفاء الإلهية عنهم والفاء في فهل أنتم مسلمون للتفريع على فعلموا والاستفهام مستعمل في الحث على الفعل وعدم تأخيره كقوله فهل أنتم منتهون أي عن شرب الخمر وفعل الميسر والمعنى فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا القرآن من عند الله وجيء بالجملة الإسمية الدالة على دوام الفعل وثباته ولم يقل فهل تسلمون لأن حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة الإسلام فتقتضي تمكنه من النفوس وذلك التمكن تدل عليه الجملة الإسمية قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون استئناف اعتراضي بين الجملتين ناشئ عن جملة فهل أنتم مسلمون لأن تلك الجملة تفرعت على نهوض الحجة فإن كانوا طالبين الحق والفوز فقد استتب لهم ما يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهم وإن كانوا إنما يطلبون الكبرياء والسيادة في الدنيا ويأنفون من أن يكونوا تبعا لغيرهم فهم مريدون الدنيا فلذلك حذروا من أن يغتروا بالمتاع العاجل وأعلموا بأن وراء ذلك العذاب الدائم وأنهم على الباطل فالمقصود من هذا الكلام هو الجملة الثانية أعني جملة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إلى آخرها وما قبل ذلك تمهيد وتنبيه على بوارق الغرور ومزالق الذهول ولما كان ذلك هو حالهم كان في هذا الاعتراض زيارة بيان لأسباب مكابرتهم وبعدهم عن الإيمان 
ففيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا وأن لا يحسبوا أيضا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهم كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد وفعل الشرط في المقام الخطابي يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل فالمعنى من كان يريد الحياة الدنيا فقط بقرينة قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إذ حصر أمرهم في استحقاق النار وهو معنى الخلود ونظير هذه الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فالمعنى من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزينتها وهذا لا يصدر إلا عن الكافرين لأن المؤمن لا يخلو من إرادة خير الآخرة وما آمن إلا لذلك فمورد هذه الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فأما قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فذلك في معنى آخر من معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس خلافا لما يقتضيه إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثير من ذلك الترف وتلك الزينة وضمير إليهم عائد إلى من الموصولة لأن المراد بها الأقوام الذين اتصفوا بمضمون الصلة والتوفية إعطاء الشيء وافيا أي كاملا غير منقوص أي نجعل أعمالهم في الدنيا وافية ومعنى وفائها أنها غير مشوبة بطلب تكاليف الإيمان والجهاد والقيام بالحق فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال بأعمالهم وهو النقصان الناشئ عن معاكسة هو النفس فالمراد أنهم لا ينقصون من لذاتهم التي هيئوها لأنفسهم على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنيا بخلاف المؤمنين فإنهم تتهيأ لهم أسباب التمتع بالدنيا على اختلاف درجاتهم في ذلك التهيؤ فيتركون كثيرا من ذلك لمراعاتهم مرضات الله تعالى وحذرهم من تبعات ذلك في الآخرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراعاة وعدي فعل نوفي بحرف إلى لتضمنه معنى نوصل أو نبلغ لإفادة معنيين فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزينتها أعطاه الله مراده لأن ألفاظ الآية لا تفيد ذلك لقوله نوفي إليهم أعمالهم فالتوفية عدم النقص وعلقت بالأعمال وهي المساعي وإضافة الأعمال إلى ضمير هم تفيد أنها الأعمال التي عنوا بها وأعدوها لصالحهم أين تركها لهم كما أرادوا لا ندخل عليهم نقصا في ذلك وهذه التوفية متفاوتة والقدر مشترك فيها بينهم هو خلوهم من كلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق والصبر على عصيان الهوى فكأنه قيل نتركهم وشأنهم في ذلك 
وقوله وهم فيها لا يبخسون أي في الدنيا لا يجازون على كفرهم بجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجا لهم وإمهالا فهذا كالتكملة لمعنى جملة نوفي إليهم أعمالهم فيها إذ البخس هو الحط من الشيء والنقص منه على ما ينبغي أن يكون عليه ظلما وفي هذه الآية دليل لما رآه الأشعري أن الكفر لا يمنع من نعمة الله وضمير فيها يجوز أن يعود إلى الحياة وأن يعود إلى الأعمال وجملة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار مستأنفة ولكن اسم الإشارة يربط بين الجملتين وأتي باسم الإشارة لتمييزهم بتلك الصفات المذكورة قبل اسم الإشارة وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يذكر بعد اختياره من الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة وإلا النار استثناء مفرغ من ليس لهم أي ليس لهم شيء مما يعطاه الناس في الآخرة إلا النار وهذا يدل على الخلود في النار فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا والحبق البطلان أي الانعدام والمراد بما صنعوا ما عملوا ومن الإحسان في الدنيا كإطعام العفاة ونحوه من مواساة بعضهم بعضا ولذلك عبر هنا بصنعوا لأن الإحسان يسمى صنيعة وضمير فيها يجوز أن يعود إلى الدنيا المتحدث عنها فيتعلق المجرور بفعل صنعوا ويجوز أن يعود إلى الآخرة فيتعلق المجرور بفعل بطل أي إن عدم أثره ومعنى الكلام تنبيه على أن حظهم من النعمة هو ما يحصل لهم في الدنيا وأن رحمة الله بهم لا تعدو ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من المتعة أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا والباطل الشيء الذي يذهب ضياعا وخسرانا قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده أغلقت معاني هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تعتورها من جهة معاد الضمائر واسم الإشارة ومن جهة إجمال المراد من الموصول وموقع الاستفهام وموقع فاء التفريع وقد حكى ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره بما لم يلخص أحد مثله وتابعه القرطبي في حكاية بعضها والاختلاف فيما صدق من كان على بينة من ربه وفي المراد من بينة من ربه وفي المعنى بيتلوه وفي المراد من شاهد وفي معاد الضمير المنصوب في قوله يتلوه وفي معنى من من قوله منه وفي معاد الضمير المجرور بمن وفي موقع قوله من قبله من قوله كتاب موسى وفي مرجع اسم الإشارة من قوله أولئك يؤمنون به وفي معاد الضمير المجرور بالباء من قوله يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب إلى آخره فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية والذي تخلص لي من ذلك ومما فتح الله به مما هو أوضح وجها وأقرب بالمعنى المقصود شبها 
أن الفاء للتفريع على جملة أم يقولون افتراه إلى قوله فهل أنتم مسلمون وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم عن الإيمان وهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضد حكمه له أي إن كان حال أولئك المكذبين كما وصف فثم قوم هم بعكس حالهم قد نفعتهم البينات والشواهد فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون وذلك مقتضى قوله فهل أنتم مسلمون أي كما أسلم من كانوا على بينة من ربهم منكم ومن أهل الكتاب والهمزة للاستفهام التقريري أي إن كفر به هؤلاء أفيؤمن به من كان على بينة من ربه وهذا على نهو نوم قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أنت تنقذ من النار الذي حق عليه كلمة العذاب ومن كان على بينة لا يراد بها شخص معين فكلمة من هنا تكون كالمعرف بلام العهد الذهني صادقة على من تحققت له الصلة أعني أنه على بينة من ربه وبدون ذلك لا تستقيم الإشارة وإفراد ضمائر كان على بينة من ربه مراعاة للفظ من الموصولة وذلك أحد استعمالين والجمع في قوله أولئك يؤمنون مراعاة لمعنى من الموصولة وذلك استعمال آخر والتقدير أفمن كانوا على بينة من ربه أولئك يؤمنون به ونظير هذه الآية قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم في سورة القتال والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فإنهم كانوا منتشرين في العرب ويعرف أهل مكة كثيرا منهم وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام مثل ورقة ابن نوفل ودحية الكلبي ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله بن سلام ممن آمن بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم ولوضوح دلالة البينة فأصحابها مؤمنون بها والمراد بالبينة حجة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل فكون النصارى على بينة من ربهم قبل مجيء الإسلام ظاهر لأنهم لم يكذبوا رسولا صادقا وكون اليهود على بينة إنما هو بالنسبة لانتظارهم رسولا مبشرا به في كتابهم وإن كانوا في كفرهم بعيسى عليه السلام ليسوا على بينة فالمراد على بينة خاصة يدل عليها سياق الكلام السابق من قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ويعينها اللاحق من قوله أولئك يؤمنون به أي بالقرآن ومن في قوله من ربه ابتدائية ابتداء مجازية ومعنى كونها من ربه أنها من وحي الله ووصايته التي أشار إليها قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وذكر كتاب موسى وأنه من قبله للإشارة إلى أن البينة المذكورة هنا من الإنجيل ويقوي أن المراد بي من كان على بينة من ربه النصارى وفعل يتلوه مضارع التلو وهو الاتباع 
وليس من التلاوة أي يتبعه والاتباع مستعار للتأييد والاقتداء فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له وضمير الغائب المنصوب في قوله يتلوه عائد إلى من كان على بينة من ربه والمراد بي شاهد منه شاهد من ربه أي شاهد من الله وهو القرآن لأنه لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله ومن ابتدائية وضمير منه عائد إلى ربه ويجوز أن يعود إلى شاهد أي شاهد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه إياهم عن الإتيان بمثله ومن قبله حال من كتاب موسى وكتاب موسى عطف على شاهد منه والمراد تلوه في الاستدلال بطريق الارتقاء فإن النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون على ما في الإنجيل بالتوراة لأنها أصله وفيها بيانهم ولذلك لما عطف كتاب موسى على شاهد الذي هو معمول يتلوه قيد كتاب موسى بأنه من قبله أي ويتلوه شاهد منه ويتلوه كتاب موسى حالة كونه من قبل الشاهد أي سابقا عليه في النزول وإذا كان المراد بي من كان على بينة من ربه النصارى خاصة كان لذكر كتاب موسى إيماء إلى أنه كتاب موسى عليه السلام شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أهل ذلك الكتاب وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بينة من ربهم كاملة من جهة عدم تصديقهم بعيسى عليه السلام وإماما ورحمة حالان ثناء على التوراة بما فيها من تفصيل الشريعة فهو إمام يهتدي به ورحمة للناس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا بإقامة العدل وفي الآخرة بجزاء الاستقامة إذ الإمام ما يؤتم به ويعمل على مثاله والإشارة بي أولئك إلى من كان على بينة من ربه أي أولئك الذين كانوا على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن وليسوا مثلكم يا معشر المشركين وذلك في معنى قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وإقحام أولئك هنا يشبه إقحام ضمير الفصل وفيه تنبيه على أن ما بعده من الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم على بينة من ربهم معضدة بشواهد من الإنجيل والتوراة وجملة أولئك يؤمنون به خبر من كان على بينة من ربه وضمير به عائد إلى القرآن المعلوم من المقام أو من تقدم ضميره في قوله أم يقولون افتراه وبه ينتظم الكلام مع قوله أم يقولون افتراه إلى قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي يؤمنون بكون القرآن من عند الله والباء للتعدية لا للسببية فتعدية فعل يؤمنون إلى ضمير القرآن من باب إضافة الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل حرمت عليكم أمهاتكم أي يؤمنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله وحاصل معنى الآية وارتباطها بما قبلها فهل أنتم مسلمون 
فإن الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم مؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة بكتاب موسى عليه السلام من قبل بينتهم وقريب من معنى الآية قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فاستقام تفسير الآية تمام الاستقامة وأنت لا يعوزك تركيب الوجوه التي تأول بها المفسرون مما يخالف ما ذكرناه كلا أو بعضا فبصرك فيها حديد وبيدك لفتح مغالقها مقاليد وجملة ومن يكفر به من الأحزاب عطف على جملة أفمن كان على بينة من ربه لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله فهل أنتم مسلمون وأراهم القدوة بقوله أولئك يؤمنون به عاد فحذر من الكفر بالقرآن فقال ومن يكفر به من الأحزاب وأعرض عما تبين له من بينة ربه وشواهد رسله فالنار موعده والأحزاب هم جماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعون عليه فالمشركون حزب واليهود حزب والنصارى حزب قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب والفاء في يكفر به كالباء في يؤمنون به والموعد ظرف للوعد من مكان أو زمان وأطلق هنا على المصير الصائر إليه لأن شأن المكان المعين لعمل أن يعين به بوعد سابق قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون تفريع على جملة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ونقصه فمن لوازمه ذم المتلبس بالمنهي عنه ولما كان المخاطب غير مظنة للتلبس بالمنهي عنه فيطلب منه تركه ويكون النهي طلب تحصيل الحاصل تعين أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع عن المنهي عنه فيكون مستعملا في لازم ذلك بقرينة المقام ومما يزيد ذلك وضوحا قوله تعالى في سورة ألف لام السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه فإنه لو كان المقصود تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الامتراء في الوحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء موسى عليه السلام الكتاب ملازمة ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدم إليهم احتجاج سبق الوحي لموسى عليه السلام وفي للظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظرا لحال الذين استعمل النهي كناية عن ذمهم فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القرآن وضميراء الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير افتراه وجملة إنه الحق من ربك مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة فلا تك في مرية منه من أنه لوضوح حقيته لا ينبغي أن يمتر في صدقه وحرف التأكيد يقوم مقام الأمر باعتقاد حقيته 
لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام والمرية الشك وهي مرادفة الامتراء المتقدمة في أول الأنعام واختير النهي على المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين لأن النهي عن الامتراء فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأولى وفيه تعريض بأن ما فيه المشركون من اليقين بكذب القرآن أشد ذما وشناعة ومن ابتدائية أي في شك ناشئ عن القرآن وإنما ينشأ الشك عنه باعتبار كونه شكا في ذاته وحقيقته لأن حقيقته القرآنية أنه كتاب من عند الله فالشك الناشئ على نزوله شك في مجموع حقيقته وهذا مثل الضمير في قوله يؤمنون به من غير احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها وتعريف الحق لإفادة قصر جنس الحق على القرآن وهو قصر مبالغة لكمال جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك حاتم الجواد والاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ناشئ على حكم الحصر فإن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين وحذف متعلق يؤمنون لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل ما طلب الإيمان به من الحق أي أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على الحق فإذا جاء ما يخالف هواهم لم يؤمنوا به قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن ونسبه إلى الله وتعجيزهم عن برهان لما زعموه كرر عليهم أن قد وضح أنهم المفترون على الله عدة أكاذيب منها نفيهم أن يكون القرآن منزلا من عنده فعطفت جملة ومن أظلم ممن افترى على جملة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا به افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتراه فكانوا بالغين غاية الظلم حتى لقد يسألوا عن وجود فريق أظلم منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي أي لا أحد أظلم وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله في سورة البقرة وفي سورة الأعراف في قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك كقولهم إن الأصنام شفعاؤهم عند الله وقولهم في كثير من أمور دينهم والله أمرنا بها وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أي إذ يقولون أمرنا الله بذلك 
وجملة أولئك يعرضون على ربهم استئناف وتصديرها باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل اسم الإشارة من الوصف وهذا أشد الظلم كما تقدم فيه أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة ولما يؤذن به اسم الإشارة من معنى تعليل ما قبله فيما بعده علم أن عرضهم على ربهم عرض زجر وانتقام والعرض إذا عدي بحرف على أفاد معنى الإحضار بإراءة واختيار وصف السبب للإيماء إلى القدرة عليهم وعطف فعل يقول على فعل يعرضون الذي هو خبر فهو عطف على جزء الجملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة على جملة فكلا الفعلين مقصود بالإخبار عن اسم الإشارة والمعنى أولئك يعرضون على الله للعقاب ويعلن الأشهاد بأنهم كذبوا على ربهم فضحا لهم والأشهاد جمع شاهد بمعنى حاضر أو جمع شهيد بمعنى المخبر بما عليهم من الحق وهؤلاء الأشهاد من الملائكة واستحضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سيخبر به عن حالهم والمقصود من ذلك شهرتهم بالسوء وافتضاحهم والإتيان بالموصول في الخبر عنهم إيماء إلى سببية ذلك الوصف الذي في الصلة فيما يرد عليهم من الحكم وهو ألا لعنة الله على الظالمين على أن المقصود تشهيرهم دون الشهادة والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا إثبات كذبهم لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم ولذلك لم يسند العرض إلى أعمالهم وأسند إلى ذواتهم في قوله أولئك يعرضون على ربهم وجملة ألا لعنة الله على الظالمين من بقية قول الأشهاد وافتتاحها بحرف التنبيه يناسب مقام التشهير والخبر مستعمل في الدعاء خزيا وتحقيرا لهم ومما يؤيد أنه من قول الأشهاد وقوع نظيره في سورة الأعراف مصرحا فيه بذلك فأذن مؤذن من بينهم اللعنة الله على الظالمين الآية وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون تقدم نظيره في سورة الأعراف وضمير المؤنث في قوله يبغونها عائد إلى سبيل الله لأن السبيل يجوز اعتباره مؤنثا والمعنى أنهم يبغون أن تصير سبيل الله عوجاء فعلم أن سبيل الله مستقيمة وأنهم يحاولون أن يصيروها عوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم دينهم ويغضبون من مخالفته إياه وهنا انتهى كلام الأشهاد لأن نظيره الذي في سورة الأعراف في قوله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الآية انتهى بما يماثل آخر هذه الآية واختصت هذه الآية على نظيرتها في الأعراف بزيارتهم في قوله هم كافرون وهو توكيد يفيد تقوي الحكم لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقريره إشعارا بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذا وما في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم ادخلوا النار 
وظهر عقابهم فلا غرض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهاد وكلا المقالتين واقع وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض استئناف بياني ناشئ عن الاقتصار في تهديدهم على وصف بعض عقابهم في الآخرة فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل هل هم سالمون من عذاب الدنيا فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنيا أي لا يخرجون عن مقدرة الله على تعذيبهم في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم وإعادة الإشارة إليهم بقوله أولئك بعد أن أشير إليهم بقوله أولئك يعرضون على ربهم لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق والمعنى أنهم يصيرون إلى حكم ربهم في الآخرة ولم يكونوا معجزيه أن يعذبهم في الدنيا متى شاء تعذيبهم ولكنه أراد إمهالهم والمعجز هنا الذي أفلت ممن يروم إضراره وتقدم بيانه عند قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في سورة الأنعام والأرض الدنيا وفائدة ذكره أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام منهم فلا يجدون موضعا من الأرض يستعصمون به فهذا نفي للملاجئ والمعاقل التي يستعصم فيها الهارب وعندي أن مقارنة في الأرض بمعجزين جري مجرى المثل في القرآن كما في قوله تعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولعله مما جرى كذلك في كلام العرب كما يؤذن به قول إياس بن قبيصة الطائي من شعراء الجاهلية ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقعها قوله تعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء يجوز أن يكون المراد بالأول الأنصار أي ما لهم ناصر ينصرهم من دون الله فجمع لهم نفي السببين النجاة من عذاب القادر وهما المكان الذي لا يصل إليه القادر أو معارضة قادر آخر إياه يمنعه من تسليط عقابه ومن دون الله متعلق بأولياء لما في الولي هنا من معاني الحائل والمباعد بقوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ويجوز أن يراد بالأولياء الأصنام التي تولوها أي أخلصوا لها المحبة والعبادة ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف أي لم تنفعهم أصنامهم وآلهتهم ومن دون الله على هذا الوجه بمعنى من غير الله فدون اسم غير ظرف ومن الجارة لدون زائدة تزاد في الظروف غير المتصرفة ومن الجارة لأولياء زائدة لاستغراق الجنس المنفي أي ما كان لهم فرد من أفراد جنس الأولياء والعذاب المضاعف هو عذاب الآخرة بقرينة قوله لم يكونوا معجزين في الأرض المشعر بتأخير العذاب عنهم في الدنيا لا عن عجز قوله تعالى يضاعف لهم العذاب خبر عن اسم الإشارة ويجوز أن تكون جملة لم يكونوا معجزين في الأرض خبرا أولا وجملة يضاعف خبرا ثانيا 
ويجوز أن تكون جملة لم يكونوا معجزين حالا وجملة يضاعف خبرا أول قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يجوز أن يكون هذا خبرا عن اسم الإشارة أو حالا منه فتكون استطالة السمع المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كما نفيت الإطاقة في قول الأعشى وهل تطيق وداعا أيها الرجل أراد بنفي إطاقة الوداع عن نفسه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع فأشبه الشيء غير المطاق وعبر هنا بالاستطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون لأنهم يكرهون أن يسمعوه قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها وقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لأنهم لو سمعوا ووعوا لاهتدوا لأن الكلام المسموع مشتمل على تركيب الأدلة ونتائجها فسمعه كاف في حصول الاهتداء والإبصار المنفي هو النظر في المصنوعات الدالة على الوحدانية أي ما كانوا يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبار بل ينظرون إليها نظر الغافل عما فيها من الدقائق ولذلك لم يقل هنا وما كانوا يستطيعون أن يبصروا لأنهم كانوا يبصرونها ولكن مجرد الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال حتى يضم إليه عمل الفكر بخلاف السمع في قوله ما كانوا يستطيعون السمع ويجوز أن تكون الجملة حالا لأولياء وسوغ كونها حالا من النكرة أن النكرة وقعت في سياق النفي والمعنى أنهم جعلوها آلهة لهم في حال أنها لا تستطيع السمع ولا الإبصار وإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوجه منظور فيه إلى أن المشركين اعتقدوها تعقل ففي هذا الإضمار مع نفي السمع والبصر عنها ضرب من التهكم بهم والإتيان بأفعال الكون في هذه الجمل أربع مرات ابتداء من قوله أولئك لم يكونوا معجزين إلى قوله وما كانوا يبصرون لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من تمكن الحدث المخبر به فقوله لم يكونوا معجزين آكد من لا يعجزون وكذلك أخواتهم والاختلاف بين صيغ أفعال الكون إذ جاء أولها بصيغة المضارع والثلاثة بعده بصيغة الماضي لأن المضارع المجزوم بحرف لم له معنى نمضي فليس المخالفة منها إلا تفننا قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون استئناف واسم الإشارة هنا تأكيد ثان لاسم الإشارة في قوله أولئك يعرضون على ربهم والموصول في الذين خسروا أنفسهم مراد به الجنس المعروف بهذه الصلة أي أن بلغكم أن قوما خسروا أنفسهم فهم المفترون على الله كذبا وخسارة أنفسهم عدم الانتفاع بها في الاهتداء فلما ضلوا فقد خسروها وتقدم الكلام على خسروا أنفسهم عند قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون في سورة الأنعام 
والضلال خطأ الطريق المقصود وما كانوا يفترون ما كانوا يزعمونه من أن الأصنام تشفع لهم وتدفع عنهم الضر عند الشدائد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وفي إسناد الضلال إلى الأصنام تهكم على أصحابها شبهت أصنامهم بمن سلك طريقا ليلحق بمن استنجد به فضل في طريقه وجملة لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون مستأنفة فذلكة ونتيجة للجمل المتقدمة من قوله أولئك يعرضون على ربهم لأن ما جمع لهم من الزج للعقوبة ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن النظر في دلائل الوحدانية يوجب اليقين بأنهم الأخسرون في الآخرة ولا جرم كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل وأحسب أن جرم مشتق مما تنوسيه وقد اختلف أئمة العربية في تركيبها وأظهر أقوالهم أن تكون لا من أول الجملة وجرم اسم بمعنى محالة أي لا محالة أو بمعنى بد أي لا بد ثم يجيء بعدها أن واسمها وخبرها فتكون أن معمولة لحرف جر محذوف والتقدير لا جرم من أن الأمر كذا ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها فيما يصلح لجواب قسم نحو لا جرم لأفعلن قاله عمرو بن معد كرب لأبي بكر عبر عما لحقهم من الضر بالخسارة استعارة لأنه ضر أصابهم من حيث كانوا يرجون المنفعة فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح وإنما كانوا أخسرين أي شديدي الخسارة لأنهم قد اجتمع لهم من أسباب الشقاء والعذاب مفترق بين الأمم الضالة ولأنهم شقوا من حيث كانوا يحسبونه سعادة قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فكانوا أخسرين لأنهم اجتمعت لهم خسارة الدنيا والآخرة وضميرهم الأخسرون ضمير فصل يفيد القصر وهو قصر ادعائي لأنهم بلغوا الحد الأقصى في الخسارة فكأنهم انفردوا بالأخسرية قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لما ذكر أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا أعلى درجات السعادة فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن النفوس تشرئب عند سماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضده والإخبات الخضوع والتواضع أي أطاعوا ربهم أحسن طاعة وموقع أولئك هنا مثل موقعه في الآية قبلها وجملتهم فيها خالدون في موقع البيان لجملة أصحاب الجنة لأن الخلود في المكان هو أحق الأحوال بإطلاق وصف الصاحب على الحال بذلك المكان إذا الأمكنة لا تقصد إلا لأجل الحلول فيها فتكون الجملة مستأنفة لبيان ما قبلها فمنزلتها منزلة عطف البيان ولا تعرب في موضع خبر ثان عن اسم الإشارة وقد تقدم نظيرها في سورة البقرة في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
فعد إليه وزد إليه ما هنا قوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بعد أن تبين الاختلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذبا وبين حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في منازل الآخرة أعقب ببيان التنظير بين حالي الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح فالجملة فذلكة للكلام وتحصيل له وللتحذير من مواقعة سببه والمثل بالتحريك الحالة والصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون الآية من سورة الرعد أي حالة الفريقين المشركين والمؤمنين تشبه حال الأعمى الأصم من جهة وحال البصير السميع من الجهة الأخرى فالكلام تشبيه وليس استعارة لوجود كاف التشبيه وهو أيضا تشبيه مفرد لا مركب والفريقان هما المعهودان في الذكر في هذا الكلام وهما فريق المشركين وفريق المؤمنين إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ثم قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم الآية والفريق الجماعة التي تفارق أي تخالف حالها حال جماعة أخرى في عمل أو نحلة وتقدم عند قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون في سورة الأنعام شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله الواضحة من مخلوقاته بحال الأعمى وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة القرآن بحال من هو أصم وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصر سليم السمع فهو في هدى ويقين من مدركاته وترتيب الحالين المشبه بهما في الذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم ينبئ بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب والترتيب في اللف والنشر هو الأصل والغالب وقد علم أن المشبهين بالأعمى والأصم هم الفريق المقول فيهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون والواو في قوله والأصم للعطف على الأعمى عطف أحد المشبهين على الآخر وكذلك الواو في قوله والسميع للعطف على البصير وأما الواو في قوله والبصير فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول وهو النشر بعد اللف فهي لعطف أحد الفريقين على الآخر والعطف بها للتقسيم والقرينة واضحة وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة الأصم على صفة الأعمى كما لم يعطف نظيرهما في قوله تعالى صم بكم عمي في سورة البقرة ظنا بأن مورد الآيتين سواء في أن المراد تشبيه من جمع بين الصفتين وذلك أحد وجهين ذكرهما صاحب الكشاف وقد أجاب أصحاب الحواشي الكشاف بأن العطف مبني على تنزيل تغير الصفات منزلة تغير الذوات ولم يذكروا لهذا التنزيل نكتة ولعلهم أرادوا أنه مجرد استمال في الكلام كقول ابن زيابة يا لهف زيابة للحارب الصابح فالغانم فالآيب والوجه عندي في الداعي إلى عطف صفة الأصم على صفة الأعمى أنه ملحوظ فيه أن لفريق الكفار حالين كل حال منهما جدير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين على حدة 
فهم يشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصر ويشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع فهم في حالتين كل حال منهما مشبه به ففي قوله تعالى كالأعمى والأصم تشبهان مفرقان كقول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشف البالي والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين واعتبار كل حال من حالي فريق الكفار لا محيد عنه لأن حصول أحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم بل هجد معهما إذ المشبه بهما أمر عدمي فهو في قوة المنفي وأما الداعي إلى العطف في صفتي البصير والسميع بالنسبة لحال فريق المؤمنين فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين لأن حال المؤمنين تشبه حالة مجموع صفتي البصير السميع إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت إحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أمران وجوديان فهما في قوة الإثبات فتعين أن الكون الداعي إلى عطف السميع على البصير في تشبيه حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين مماثلة للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام والمزاوجة من محسنات الكلام ومرجعها إلى فصاحته وجملة هل يستويان مثلا واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو نفي استواء حالهما ونفي الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منهما معلوم من المقام أي معلوم تفضيل الفريق الممثل بالسميع والبصير على الفريق الممثل بالأعمى والأصم والاستفهام إنكاري وانتصب مثلا على التمييز أي من جهة حالهما والمثل الحال والمقصود تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم فلذلك فرع عليه بالفاء جملة أفلا تذكرون والهمزة استفهام وإنكار لانتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلالهم وقرأ الجمهور تذكرون بتشديد الذال وأصله تتذكرون فقلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما وليتأتى الإضغام تخفيفا وقرأه حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال على حذف إحدى التائين من أول الفعل وفي مقابلة الأعمى والأصم بالبصير والسميع محسن الطباق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والعشرون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى أقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم بما أصاب المكذبين قبلهم من المصائب 
وفي ذلك تسكية للنبي صلى الله عليه وسلم بما لاقاه الرسل عليه السلام قبله من أقوامهم فالعطف من عطف القصة على القصة وهي التي تسمى الواو الابتدائية وأوكدت الجملة بلام القسم وقد لأن المخاطبين لما غفلوا عن الحذر مما بقوم نوح مع مماثلة حالهم نزلوا منزلة المنكر لوقوع رسالته وقرأ نافح وعاصم وابن عامر وحمزة إني بكسر الهمزة على أنه محكي بفعل قول محذوف في محل حال أي قائلا وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بفتح الهمزة على تقدير حرف جر وهو الباء للملابسة أي أرسلناه متلبسا بذلك أي بمعنى المصدر المنسبك من أني نذير أي متلبسا بالنذارة البينة وتقدم الكلام على نوح عليه السلام وقومه عند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في آل عمران وعند قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة الأعراف وجملة أن لا تعبدوا إلا الله مفسرة لجملة أرسلنا لأن الإرسال فيه معنى القول دون حروفه ويجوز كونها تفسيرا لنذير لما في نذير من معنى القول كقوله في سورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وهذا الوجه متعين على قراءة فتح همزة أني إذا اعتبرت أن تفسيرية ويجوز جعل أن مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من أني لكم نذير مبين على قراءة فتح الهمزة واسمها ضمير شأن محذوفا أي أنه لا تعبدوا إلا الله وجملة إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم تعليل لنذير لأن شأن النذارة أن تثقل على النفوس وتخزهم فكانت جديرة بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم لأن شدة العذاب لما بلغت الغاية جعلت زمانه أليما أي مؤلما وجملة أخاف عليكم ونحوها مثل أخشى عليك تستعمل للتوقع في الأمر المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات من المقطوع به كقول لبيد أخشى على أربد الحتوف ولا أخشى عليه الجياح والمطراء فيتعدى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف على كما في الآية وبيت لبيد والعذاب هنا نكرة في المعنى لأنه أضيف إلى نكرة فكان محتملا لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة فأما عذاب الدنيا فليس مقطوعا بنزوله بهم ولكنه مظنون من نوح عليه السلام بناء على ما علمه من عناية الله بإيمان قومه وما أوحي إليه من الحرص في التبليغ فعلم أن شأن ذلك أن لا يترك من عصوه دون عقوبة ولذلك قال في كلامه الآتي إنما يأتيكم به الله إن شاء على ما يأتي هنالك وكان العذاب شاملا لعذاب الآخرة أيضا إن بقوا على الكفر وهو مقطوع به لأن الله يقرن الوعيد بالدعوة فلذلك قال نوح عليه السلام في كلامه الآتي وما أنتم بمعجزين وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فلذلك قالوا في كلامهم الآتي فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولعل في كلام نوح عليه السلام ما تفيدهم أنه توعدهم بعذاب في الدنيا وهو الطوفان 
قال الله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين عطف قول الملأ من قومه بالفاء على فعل أرسلنا للإشارة إلى أنهم بادروه بالتكذيب والمجادلة الباطلة لما قال لهم إني لكم نذير مبين إلى آخره ولم تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه بي قال مجردا عن الفاء كما وقع في الأعراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحكي جوابهم بطريقة المحاورات بخلاف آية الأعراف والملأ سادة القوم وتقدم عند قوله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين في سورة الأعراف جزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبهم وتلك مقدمات باطلة أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها الإلف والعادة فكانوا يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مصطلح عليه قوامه الشجاعة والكرم وكانوا يجعلون أسباب السؤدد أسبابا مادية جسدية فيسودون أصحاب الأجسام البهجة كأنهم خشب مسندة لأنهم ببساطة مداركهم العقلية يعظمون حسن الذوات ويسودون أهل الغنى لأنهم يطمعون في نوالهم ويسودون الأبطال لأنهم يعدونهم لدفاع أعدائهم ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم فإذا تسامعوا بسيد قوم ولم يعرفوه تعرفوا أتباعه وأنصاره فإن كانوا من الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا لما رأوا فيه من موجبات السيادة وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة إذ لا عناية لهم بالجانب النفساني من الهيكل الإنساني فلما دعاهم نوح عليه السلام دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته ففكروا وقدروا فرأوا الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح عليه السلام ومن الذين اتبعوه فجزموا بأنه غير حقيق بالسيادة عليهم فجزموا بتكذيبه فيما ادعاه من الرسالة بسيادة للأمة وقيادة لها وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال الحق فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة مال أو قوة أتباع أو عزة قبيلة وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلب النفع العام ولا إشعار لها بكمال صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا والحيوان أعجو مثل البقرة بما في ضرعها من لبن والشاة بما على ظهرها من صوف بل غالب حالها أنها بضد ذلك وربما تطلب الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن أو زيادة خلقة لا أثر لها في عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة وتلك وإن كانت ملازمة لمنصوفاتها لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات كالضباء والمها والطواويس فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسطة الجسم وإجادة الرماية والمجالدة والشجاعة على لقاء العدو وهذه أشبع بأن تعد في أسباب الكمال ولكنها مكملات للكمال الإنساني لأنها آلات لإنقاذ المقاصد السامية عند أهل العقول الراجحة والحكمة الإلهية كالأنبياء والملوك والصالحين 
وبدون ذلك تكون آلات لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة وقطاع الطريق والشطار ومثل القوة على خلع الأبواب لاقتحام منازل الآمنين وإنما الكمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقل وهو الساب المضطرد لإيصال المنافع العامة لما في هذا العالم ولهما تكون القوة المنفذة خادمة كالشجاعة للمدافعين عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدين على أن ذلك معرض للخطأ وغيبة الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا كان محفوفا بالإرشاد الإلهي المعصوم وهو مقام النبوءة والرسالة فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا الأسباب من غير مكانها نظروا نوحا عليه السلام وأتباعه فلم يروه من جنس غير البشر وتأملوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن الناس وربما كان في عموم الأمة من هم أجمل وجوها أو أطول أجسامه من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا ما نرك إلا بشرا مثلنا فأسندوا الاستدلال إلى الرؤية والرؤية هنا رؤية العين لأنهم جعلوا استدلالهم ضروريا من المحسوس من أحوال الأجسام أي ما نراك غير إنسان وهو مماثل للناس لا يزيد عليهم جوارح أو قوائم زائدة والبشر محركة الإنسان ذكرا أو أنثى واحدا كان أو جمع قال الراغب عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور بشرته وهي جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر أي والريش والبشر مرادف الإنسان فيطلق كما يطلق الإنسان على الواحد والأكثر والمؤنث والمذكر وقد يثنى كما في قوله تعالى قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فجعلوا أتباع الناس المعدودين في عادتهم أراذل محقورين دليلا على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين يلوذ بهم أشرف القوم وأقوياؤهم فنفوا عنه سبب السيارة من جهتي ذاته وأتباعه وذلك تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه ولذلك ورد بعده وما أنا بطارد الذين آمنوا الآية والأراذل جمع أرذل المجعول اسما غير صفة كذلك على القياس أو جمع رذيل على خلاف القياس والرذيل المحتقر وأرادوا أنهم من لفيف القوم غير سادة ولا أثرياء وإضافة أراذل إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة أي أراذل قومنا وعبر عنهم بالموصول والصلة دون أن يقال إلا أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح عليه السلام بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة وكان أتباع نوح عليه السلام من ضعفاء القوم ولكنهم من أزكياء النفوس ممن سبق لهم الهدى وبادي قرأه الجمهور بياء تحتية في آخره على أنه مشتق من بدأ المقصور إذا ظهر وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت وانفتح ما قبلها فلما صيغ منه وزن فاعل وقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء والمعنى فيما يبدو لهم من الرأي دون بحث عن خفاياه ودقائقه وقرأ أبو عمرو وحده بهمزة في آخره على أنه مشتق من البداء وهو أول الشيء والمعنى فيما يقع أول الرأي أي دون إعادة النظر لمعرفة الحق من التمويه ومآل المعنيين واحد والرأي نظر العقل مشتق من فعل رأى كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم يعنون أن هؤلاء قد غرتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك 
ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا أنك لا تستحق أن تتبع وانتصاب بادئ الرأي بالنيابة عن الظرف أي في وقت الرأي دون بحث عن خفيه أو في الرأي الأول دون إعادة نظر وإضافة بادئ إلى الرأي من إضافة الصفة إلى الموصوف ومعنى كلامهم لا يلبث أن يرجع إلى متبعيك رشدهم فيعيد التأمل في وقت آخر ويكشف لهم خطأهم ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية التابع جمعوا الوصف الشامل لهما وهو المقصود من الوصفين المفرقين وذلك قولهم وما نرى لكم علينا من فضل فنفوا أن يكون لنوح عليه السلام وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا به حتى يكون نوح عليه السلام سيدا لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم والفضل الزيادة في الشرف والكمال والمراد هنا آثاره وعلاماته لأنها التي ترى فجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلا على انتفاء فضلهم لأن الشيء الذي لا تخفى آثاره يصح أن يجعل انتفاء رؤيتها دليلا على انتفائها إذ لو ثبتت لريئت وجملة بل نظنكم كاذبين إبطال للمنفي كله الدال على صدقه في دعواه بإثبات ضد المنفي وهو ظنهم إياهم كاذبين لأنه إذا بطل الشيء ثبت ضده فزعموا نوحا عليه السلام كاذبا في دعوى الرسالة وأتبعه كاذبين في دعوى حصول اليقين بصدق نوح عليه السلام بل ذلك منهم اعتقاد باطل وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم واستعمل الظن هنا في العلم كقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وهو إطلاق شائع في الكلام قال تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون وصلت جملة قال يا قوم عن التي قبلها على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات كما قدمناه عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة فهذه لما وقعت مقابلا لكلام محكي يقال فصلت الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم أنفا في قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومهم وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه كما تقدم في نظيرها في سورة الأعراف واختيار استحضارهم بعنوان قومه لاستنزال طائر نفورهم تذكيرا لهم بأنه منهم فلا يريد لهم إلا خيرا وإذ قد كان طعنهم في رسالته مدللا بأنهم ما رأوا له مزية وفضلا وما رأوا أتباعه إلا ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه سلك نوح عليه السلام في مجادلتهم مسلك إجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصيل لرد أقوالهم فأما مسلك الإجمال فسلك فيه مسلك القلب بأنهم إن لم يروا فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته فكذلك هو لا يستطيع أن يحملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع الذين آمنوا به من متابعته والاهتداء بالهدي الذي جاء به فقوله أرأيتم إن كنت على بينة من ربه إلى آخره معناه إن كنت ذا برهان واضح ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الحجة ولا دلائل الهدى فهل ألزمكم أنا وأتباعي بها أي بالإذعان إليها والتصديق بها إن أنتم تكرهون قبولها 
وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته وأرأيتم استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد وهو استفهام تقريري إذا كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد مفعولي رأيتم ولذلك كان معناه آيلا إلى معنى أخبروني ولكنه لا يستعمل إلا في طلب من حاله حال من يجحد الخبر وقد تقدم معناه في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة في سورة الأنعام وجملة إن كنت على بينة من ربي إلى قوله فعميت عليكم معترضة بين فعل أرأيتم وما سد مسد مفعوليه والاستفهام في أن ألزمكموها إنكاري أي لا نكرهكم على قبولها فعلق الإلزام بضمير البينة أو الرحمة والمراد تعليقه بقبولها بدلالة القرينة والبينة الحجة الواضحة وتطلق على المعجزة فيجوز أن تكون معجزته الطوفان ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم تذكر فإن بعثة الرسل عليهم السلام لا تخلو من معجزات والمراد بالرحمة نعمة النبوءة والتفضيل عليهم الذي أنكروه مع ما صاحبها من البينة لأنها من تمامها فعطف الرحمة على البينة يقتضي المغايرة بينهما وهي مغايرة بالعموم والخصوص لأن الرحمة أعم من البينة إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة به ولذلك لما أعيد الضمير في قوله فعميت أعيد على الرحمة لأنها أعم وعليكم متعلقة بعميت وهو حرف تتعدى به الأفعال الدالة على معنى الخفاء مثل خفي عليك ولما كان عمية في معنى خفية عدي بي على وهو للاستعلاء المجازي أي التمكن أي قوة ملازمة البينة والرحمة له واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة فضل من الله أراد به إظهار لفقه وعنايته به ومعنى فعميت فخفيت وهو استعارة إذ شبهت الحجة التي لم يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للأصول إلى مقصده فلا يصل إليه ولما ضمن معنى الخفاء عدي فعل عميت بحرف على تجريد للاستعارة وفي ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى وآتينا ثمودا ناقة مبصرة أي آتيناهم آية واضحة لا يستطاع جحدها لأنها آية محسوسة ولذلك سمي جحدهم إياها ظلما فقال فظلموا بها ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقا لمقابلة قولهم في مجادلتهم ما نراك إلا بشرا وما نراك اتبعك وما نرى لكم علينا من فضل فقابل نوح عليه السلام كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العمى وعطف عميت بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرحمة وبين خفائها عليهم وهو تعريض لهم بأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل وجملة أنلزمكموها سادة مسد مفعولي أرأيتم لأن الفعل علق عن العمل بدخول همزة الاستفهام وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل أرأيتم وما سد مسد مفعوليه وتقدير الكلام قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي إلى آخره أترون أن ألزمكم قبول البينة وأنتم لها كارهون وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فرض وقوعه لكان له أعوان عليه وهم أتباعه 
فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأنهم أنصار له لو شاء أن يهيب بهم والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآخرين إياهم والاستفهام إنكاري أي ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضا عن العناية بهم فترك أمرهم إلى الله وذلك أشد في توقع العقاب العظيم والكاره المبغض لشيء وعدي باللام إلى مفعوله لزيارة تقوية تعلق الكراهية بالرحمة أو البينة أي وأنتم مبغضون قبولها لأجل أعراضكم عن التدبر فيها وتقديم المجرور على كارهون لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنها والمقصود من كلامه بعثهم على إعادة التأمل في الآيات وتخفيض نفوسهم واستنزالهم إلى الإنصاف وليس المقصود معذرتهم بما صنعوا ولا العدول عن تكرير دعوتهم قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون إعادة الخطاب بي يا قوم تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني التي ذكرناها وأما عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف النداء أن يكون عند اختلاف المنادى قول المعري يا ساهر البرق أيقظا راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر ثم قال ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلي بمن أعيا عن النظر فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع إلى قوله وليا فقد تكرر النداء أربع مرات فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح عليه السلام لا من حكاية الله عنه ثم يجوز أن يكون تنبيها على اتصال النداءات بعضها ببعض وأن أحدها لا يغني عن الآخر ولا يكون ذلك من قبيل الوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته ابتدائية وعطفها إذا عطفت مجرد عطف لفظي ويجوز أن يكون ذلك تفننا عربيا في الكلام عند تكرور النداء استحسانا للمخالفة بين التأكيد والمؤكد وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود عليه السلام وقصة شعيب عليه السلام ومنه ما وقع في سورة المؤمن في قوله وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ثم قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فعطف ويا قوم تارة وترك العطف أخرى وأما مع اختلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما في اختلاف وصف المنادى من شبيه التغاير كقول قيس بن عاصم وقيل حاتم الطائي هيا ابنة عبد الله وابنة مالكي ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي فقوله ويبنة ذي البردين عطف نداء على نداء والمنادى بهما واحد 
لما أظهر لهم نوح عليه السلام أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه انتقل إلى تقريبهم من النظر في نزاهة ما جاءهم به وأنه لا يريد نفعا دنيويا بأنه لا يسألهم على ما جاء به مالا يعطونه إياه فماذا يتهمونه حتى يقطعون بكذبه والضمير في قوله عليه عائد إلى المذكور بمنزلة اسم الإشارة في قوله ومن يفعل ذلك فإن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة وجملة إن أجري إلا على الله احتراس لأنه لما نفى أن يسألهم مالا والمال أجر نشأ توهم أنه لا يسأل جزاء على الدعوة فجاء بجملة إن أجري إلا على الله احتراسا والمخالفة بين العبارتين في قوله مالا وأجري تفيد أنه لا يسأل من الله مالا ولكنه يسأل ثوابا والأجر العوض على عمل ويسمى ثواب الله أجرا لأنه جزاء على العمل الصالح وعطف جملة وما أنا بطارد الذين آمنوا على جملة لا أسألكم عليه مالا لأن مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لأن نفي طمعه في المخاطبين يقتضي أنه لا يؤذي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء ولذلك عبر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله الذين آمنوا لما يؤذن به الموصول من تغليط قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما أنهم لا يجالسون أمثالهم إذانا بأن إيمانهم يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرغبة فيهم فكيف يطردهم وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا من التعريض بأنهم لا يماثلونهم في متابعته والطرد الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زجرا وتقدم عند قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم في سورة الأنعام وجملة إنهم ملاقوا ربهم في موضع التعليل النفي أن يطردهم بأنهم صائرون إلى الله في الآخرة فمحاسب من يطردهم هذا إذا كانت الملاقات على الحقيقة أو أراد أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقات مجازية أو أنهم ملاقوا ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأني أدعو إلى الله لا إلى شيء يخصني فهم عند ملاقاتي كمن يلاقون ربهم لأنهم يتلقون ما أوحى الله إلي وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة الذين حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلس أحدهم واستحيا أحدهم وأعرض الثالث أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه وتأكيد الخبر بإن إن كان اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث وإن كان اللقاء مجازا فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء وقد زيد هذا التأكيد تأكيدا بجملة ولكني أراكم قوما تجهلون وموقع الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قبلها وهي جملة إنهم ملاقوا ربهم أي لا ريب في ذلك ولكنكم تجهلون فتحسبونهم لا حضرة لهم وأن لا تبعت في طردهم وحذف مفعول تجهلون للعلم به أي تجهلون ذلك وزيادة قوله قوما يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون إعادة ويا قوم مثل إعادته في الآية قبلها والاستفهام إنكاري والنصر إعانة المقاوم لضد أو عدو 
وضمن معنى الإنجاء فعدي بمن أي من يخلصني أي ينجيني من الله أي من عقابه لأن طردهم إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله والله لا يحب إهانة أوليائه وفرع على ذلك إنكارا على قومه في إهمالهم التذكر أي التأمل في الدلائل ومدلولاتها والأسباب ومسبباتها وقرأ الجمهور تذكرون بتشديد الذال وأصل تذكرون تتذكرون فأبدلت التاء ذالا وأضغمت في الذال وقرأه حفص تذكرون بتخفيف الذال وبحذف إحدى التائين والتذكر تقدم عند قوله إن الذين اتغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا في آخر سورة الأعراف قوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين هذا تفصيل لما رد به مقالة قومه إجمالا ومستدل على نفي نبوته بأنهم لم يروا له فضلا عليهم فجاء هو في جوابهم بالقول الموجب أنهم لم يدعي فضلا غير الوحي إليه كما حكى الله عن أنبيائه عليهم السلام في قوله قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولذلك نفى أن يكون قد ادعى غير ذلك واقتصر على بعض ما يتوهمونه من لوازم النبوءة وهو أن يكون أغنى منهم أو أن يعلم الأمور الغائبة والقول بمعنى الدعوة وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدلالة على أنه منتف عنه ذلك في الحال فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقله أي لا تظن أني مضمر ادعاء ذلك وإن لم أقله والخزائن جمع خزانه بكسر الخاء وهي بيت أو مشكات كبيرة يجعل لها باب وذلك لخزن المال أو الطعام أي حفظه من الضياع وذكر الخزائن هنا استعارة مكنية شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة التي تدخر في الخزائن ورمز إلى ذلك بذكر ما هو من روادف المشبه به وهو الخزائن وإضافة خزائن إلى الله لاختصاص الله بها وأما قوله ولا أقول إني ملك فنفي لشبهة قولهم ما نرك إلا بشرا مثلنا ولذلك أعاد معه فعل القول لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها به وتأكيده بإن لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكدا لشدة إنكاره لو ادعاه مدعن فلما نفاه نفى صيغة إثباته ولما أراد إبطال قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أبطله بطريقة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سابا لانتفاء فضلهم فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور الدنيوية من فقر وقلة وبين الحرمان من نوال الكمالات النفسانية والدينية وأعاد معه فعل القول لأنه أراد من القول معنى غير المراد منه فيما قيل فالقول هنا كناية عن الاعتقاد لأن المرء إنما يقول ما يعتقد وهي تعريضية بالمخاطبين لأنهم يضمرون ذلك ويقدرونهم والازدراء افتعال من الزري وهو الاحتقار وإلصاق العيب فأصله ازتراء قلبت تاء الافتعال دارا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو من أفعال النفس مجاز عقلي لأن الأعين ساب الازدراء غالبا لأن الازدراء ينشأ عن مشاهدة الصفات الحقيرة عند الناظر ونظيره إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى 
كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرقوا ونظيره قوله تعالى سحر أعين الناس وإنما سحر عقولهم ولكن الأعين ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين وجيء في النفي بحرف لن الدالة على تأكيد نفي الفعل في المستقبل تعريضا بقومه لأنهم جعلوا الضعف أتبع نوح عليه السلام وفقرهم دليلا على انتفاء الخير عنهم فاختضى دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء فلسان حالهم يقول لن ينهلوا خيرا فكان رده عليهم بأنه لا يقول لن يؤتيهم الله خيرا وجملة الله أعلم بما في أنفسهم تعليل للنفي أن يقول لن يؤتيهم الله خيرا ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف ومعنى الله أعلم بما في أنفسهم أن أمرهم موكول إلى ربهم الذي علم ما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم إلى الإيمان أي فهو يعاملهم بما يعلم منهم وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على غلطهم في قولهم وما نرى لكم علينا من فضل بأنهم نظروا إلى الجانب الجثماني الدنيوي وجهل الفضائل والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي الله أعلم بها واسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة مقصود منه شدة العلم وجملة إني إذا لمن الظالمين تعليل ثان لنفي أن يقول لن يؤتيهم الله خيرا وإذا حرف جواب وجزاء مجازاة للقول أي لو قلت ذلك لكنت من الظالمين وذلك أنه يظلمهم القضاء عليهم بما لا يعلم من حقيقتهم ويظلم نفسه باقتحام القول بما لا يصدق وقوله من الظالمين أبلغ في إثبات الظلم من إني ظالم كما تقدم في قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة وأكده بثلاث مؤكدات إن ولام الابتداء وحرف الجزاء تحقيقا لظلم الذين رموا المؤمنين بالرذالة وسلبوا الفضل عنهم لأنه أراد التعريض بقومه في ذلك وسيجيء في سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح عليه السلام مع قومه في شأن هؤلاء المؤمنين قوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين فصلت هذه الجملة فصلا على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات كما تقدم في قصة آدم عليه السلام من سورة البقرة والمجادلة المخاصمة بالقول وإيراد الحجة عليه فتكون في الخير كقوله يجادلنا في قوم لوط ويكون في الشر كقوله ولا جدال في الحج وإنما أرادوا أنه جادلهم فيما هو شر فعبر عن مرادهم بلفظ الجدال الموجه وقد مضى عند قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذه فتعين أن تلك المجادلة كانت آخر مجادلة جادلها قومه وأن ضجرهم وسآمتهم من تكرار مجادلته حصل ساعة إذن فقالوا قولهم هذا فكانت كلها مجادلات مضت وكانت المجادلة الأخيرة هي التي استفزت امتعاضهم من قوارع جدله حتى سئموا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجة ولذلك أرادوا طي بساط الجدال وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب ينزل بهم لقوله آنفا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقولهم فأكثرت جدالنا خبر مستعمل في التذمر والتضجير والتأييس من الاقتناع 
أجابهم بالمبادرة لبيان العذاب لأن ذلك أدخلوا في الموعظة فبادر به ثم عاد إلى بيان مجادلته والإتيان بالشيء إحضاره وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره وما تعدنا مصداقه عذاب يوم أليم والقصر في قوله إنما يأتيكم به الله إن شاء قصر قلب بناء على ظاهر طلبهم حملا لكلامهم على ظاهره على طريقة مجارات الخصم في المناظرة وإلا فإنهم جازمون بتعذر أن يأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسبونه كاذبا وهم جازمون بأن الله لم يتوعدهم ولعلهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله وقوله إن شاء احتراس راجع إلى حمل العذاب على عذاب الدنيا ومعنى وما أنتم بمعجزين ما أنتم بناجين وفالتين من الوعيد يريد أن العذاب واقع لا محالة ولعل نوح عليه السلام لم يكن له وحي من الله بأن يحل بهم عذاب الدنيا فلذلك فوضه إلى المشيئة أو لعله كان يوقن بنزوله بهم فيكون التعليق بإنشاء منظورا فيه إلى كون العذاب معجلا أو مؤخرا قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون عطف على وعظهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلتهم إياهم التي انتعضوا منها بأنها مجادلة لنفعهم وصلاحهم وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتسفيه آرائهم حيث كره ما هو نفع لهم والنصح قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله وأكثر ما يطلق على الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار ويكون بالعمل كقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله في سورة التوبة وفي الحديث الدين النصيحة لله ولرسوله أي الإخلاص في العمل لهما لأن الله لا ينبئ بشيء لا يعلمه وقد تقدم في قوله تعالى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين في سورة الأعراف فالمراد بالنصح هنا هو ما سماه قومه بالجدال أي هو أولى بأن يسمى نصحا لأن الجدال يكون للخير والشر كما تقدم وجملة الشرط في قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هي المقصود من الكلام فجوابها في معنى قوله لا ينفعكم نصحي ولكن نظم الكلام بني على الإخبار بعدم نفع النصح اهتماما بذلك فجعل معطوفا على ما قبله وأتي بالشرط قيدا لهم وأما قوله إن أردت أن أنصح لكم فهو شرط معترض بين الشرط وبين دليل جوابه لأنه ليس هو المقصود من التعليق ولكنه تعليق على تعليق وغير مقصود به التقييد أصلا فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة في مسائل الفقه وأصوله في نحو قول القائل إن أكلت إن شربت فأنت طالق لأنها مفروضة في شرط مقيد لشرط آخر على أن المقصود إذا اجتمع فعل الشرطين حصل مضمون جوابهما ومثلوه بقول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرمه فأما قوله إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فكل من الشرطين مقصود التعليق به وقد حذف جواب أحدهما لدلالة جواب الآخر عليه والتعليق بالشرط في قوله إن أردت أن أنصح لكم مؤذن بعزمه على تجديد النصح في المستقبل لأن واجبه هو البلاغ وإن كره ذلك وأشار بقوله إن كان الله يريد أن يغويكم 
إلى ما هم فيه من كراهية دعوة نوح عليه السلام سببه خذلان الله إياهم ولولاه لا نفعهم نصحه ولكن نوح عليه السلام لا يعلم مراد الله من إغوائهم ولا مدى استمرار غوايتهم فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأمر وتقدم الكلام على دخول اللام على مفعول نصح عند قوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله في براءة والإغواء جعل الشخص ذا غواية وهي الضلال عن الحق والرشد وجملة هو ربكم ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون بوجود الله أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجوده ويشركون معه ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا والتقديم في وإليه ترجعون للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصر لأنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا بل هأم يزعموا أنهم يحضرون إلى الله وإلى غيره وتمثلت فيما قصه الله من قصة نوح عليه السلام مع قومه صورة واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي ران عليها الضلال فقلب أفكارها إلى عوجاج فظيع وهي الصورة التي تتمثل في الأمم التي لم يثقف عقولها الإرشاد الديني فغلب عليها الإنسياق وراء داعي الهوى وامتلكها الغرور بظن الخطأ صوابا ومصانعة من تصأصئ عين بصيرته بلائح من النور من يدعوه إلى إغماضها وعدمت الوازع النفسانية فلم تعبأ إلا بالصور المحسوسة ولم تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقد الصحيح خلوص النفوس من دخل النقائص إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والعشرون بعد المئتين من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة ومن جعلها منها فقد أبعد وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذكره وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح عليه السلام وشاهدة بكتب بني إسرائيل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن علمه بذلك مع أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالاستفهام الذي يؤذن به حرف أم المختص بعطف الاستفهام استفهام إنكاري وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجة عليهم وأم هنا للإضراب للانتقال من غرض لغرض وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم من السياق وجملة قل مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مجادلتهم بالدليل لأنهم ليسوا بأهل لذلك إذ قد أقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيئا فلذلك أجيب بأنه لو فرد ذلك لكانت تبعة افترائه على نفسه لا ينالهم منها شيء 
وتقديم علي مؤذن بالقصر أي إجرام علي لا عليكم فلماذا تكثرون الدعاء الافتراء كأنكم ستؤاخذون بتبعته وهذا جار على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنصف ومعنى جعل الافتراء فعلا للشرط أنه إن كان وقع الافتراء كقوله إن كنت قلته فقد علمته ولما كان الافتراء على الله إجراما عادل في الجواب عن التعبير بالافتراء مع أنه المدعى إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير فعلي إجرام افترائي وذكر حرف على مع الإجرام مؤذن بأن الإجرام مؤاخذ به كما تقضيه مادة الإجرام والإجرام اكتساب الجرم وهو الذنب فهو يقتضي المؤاخذة لا محالة وجملة وأنا بريء مما تجرمون معطوفة على جملة الشرط والجزاء فهي ابتدائية وظاهرها أنها تذهيل للكلام وتأييده بمقابله أي فإجرامي علي لا عليكم كما أن إجرامكم لا تنالوني منه تبعة ولا حاجة إلى تقدير المضاف في قوله مما تجرمون أي تبعته وإنما هو تقدير معنى لا تقدير إعراب والشيء يؤكد بضده كقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري القرآن فإن افتراء القرآن دعوة باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه فيكون المعنى وأنا بريء من قولكم الذي تجرمونه علي باطلة قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون عطف على جملة قالوا يا نوح قد جادلتنا أي بعد ذلك أوحي إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن واسم أن ضمير الشأن دال على أن الجملة بعده أمر مهم خطير لأنها تأييس له من إيمان بقية قومه كما دل حرف لن المفيد تأبيد النفي في المستقبل وذلك شديد عليه ولذلك عقب بتسليته بجملة فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فالفاء لتفريع التسلية على الخبر المحزن والابتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزن أي لا تحزن ومعنى الافتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور وما كانوا يفعلون هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم عن النظر في الدعوة إلى وقت أن أوحي إليه هذا قال الله تعالى حكاية عنه فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتأكيد الفعل بقد في قوله من قد آمن للتنصيص على أن المراد من حصل منهم الإيمان يقينا دون الذين ترددوا قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لما كان نهيه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذنا بأن الله ينتصر له أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آمن به من العذاب الذي قدره الله لقومه كما حكى الله عنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الآية فجملة واصنع الفلك عطف على جملة فلا تبتئس وهي بذلك داخلة في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل عليه قوله ووحينا ولذلك فنوح عليه السلام أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشر وكان ذلك منذ قرون لا يحصيها إلا الله تعالى 
ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات من إحصاء قرونها والفلك اسم يستوي فيه المفرد والجمع وقد تقدم عند قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس في سورة البقرة والباء في بأعيننا للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير اصنع والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة وصيغة الجمع في أعيننا بمعنى المثنى أي بعينينا كما في قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والمراد الكناية بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطأ في الصنع والمراد بالوحي هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل عليه عطفه على المجرور بباء الملابسة المتعلقة بالأمر بالصنع ودل النهي في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا على أن كفار قومه سينزل بهم عقاب عظيم لأن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون لنفعهم كالشفاعة وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة ولعل هذا توطئة لنهيه عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح عليه السلام سؤال نجاته حتى يكون الرد عليه حين السؤال ألطف وجملة إنهم مغرقون إخبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع الفلك وتأكيد الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل غير السائل المتردد منزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام ما يلوح إلى جنس الخبر فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عين الخبر ويصنع الفلك وكلما مضى عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم عطف على جملة واصنع الفلك أي أوحي إليه اصنع الفلك وصنع الفلك وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن نوحا عليه السلام بصدد العمل كقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا وقوله يجادلنا في قوم لوط وجملة وكلما مر عليه ملأ في موضع الحال من ضمير يصنع وكلما كلمة مركبة من كل وما الظرفية المصدرية وانتصبت كل على الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف وهو متعلق سخر وهو جوابه من جهة أخرى والمعنى وسخر منه ملأ من قومه في كل زمن مرورهم عليه ولما في كلما من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل إذا فاحتاجت إلى جواب وهو سخر منه وجملة قال إن تسخروا منا حكاية لما يجيب به سخريتهم وجريت على طريقة فعل القول إذا وقع في سياق المحاورة لأن جملة سخروا تتضمن أقوالا تنبني عن سخريتهم أو تبين عن كلام في نفوسهم وجمع الضمير في قوله منا يشير إلى أنهم يسخرون منه في عمل السفينة ومن الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقين بأنه يعمل عملا عظيما وكذلك جمعه في قوله فإنا نسخر منكم والسخرية الاستهزاء وهو تعجب باحتقار واستحماق وتقدم عند قوله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم في أول سورة الأنعام وفعلها يتعدى بمن وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناء على اعتقادهم 
أن ما يصنعه لا يأتي بتصديق مدعاه وسخرية نوح عليه السلام والمؤمنين من الكافرين من سفه عقولهم وجهلهم بالله وصفاته فالسخريتان مقترنتان في الزمن وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله كما تسخرون فهو تشبيه في السبب الباعث على السخرية وإن كان بين السببين بون ويجوز أن تجعل كاف التشبيه مفيدة معنى التعليل كالتي في قوله تعالى واذكروه كما هداكم فيفيد التفاوت بين السخريتين لأن السخرية المعللة أحق من الأخرى فالكفار سخروا من نوح عليه السلام لعمل يجهلون غايته ونوح عليه السلام وأتباعه سخروا من الكفار لعلمهم بأنهم جاهلون في غرور كما دل عليه قوله فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فهو تفريع على جملة فإنا نسخر منكم أي سيظهر من هو الأحق بأن يسخر منه وفي إسناد العلم إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال فسوف نعلم إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك وهذا يفيد أدبا شريفا بأن الواثق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية وأن عليه وعلى أتباعه أن يسخروا من الساخرين والخزي الإهانة وقد تقدم عند قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته في آخر سورة آل عمران والعذاب المقيم عذاب الآخرة أي من يأتيه عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الخالد في الآخرة ومن استفهامية معلقة لفعل العلم عن العمل وحلول العذاب حصوله شبه الحصول بحلول القادم إلى المكان وهو إطلاق شائع حتى ساوى الحقيقة قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى غاية ليصنع الفلك أي يصنعه إلى زمن مجيء أمرنا فإذا ظرف مضمن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب وهو جملة قل نحمل وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما في حرف الشرط من معنى الزمان وإضافته إلى جملة الشرط فحصل معنى الغاية عند حصول مضمون جملة الجزاء وهو نظم بديع بإيجازه وحتى ابتدائية والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان ويحتمل الشأن وهو حادث الغرق وإضافته إلى اسم الجلالة لتهويله بأنه فوق ما يعرفون ومجيء الأمر حصوله والفوران غليان القدر ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيها بفوران ماء في القدر إذا غلي وحملوه على ما جاء في آيات أخرى من قصة نوح عليه السلام مثل قوله وفجرنا الأرض عيونا ولذلك لم يتضح لهم إسناده إلى التنور فإن التنور هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز فكثرت الأقوال في تفسير التنور بلغت نسبة أقوال منها ما لا ينبغي قبوله ومنها ما له وجه وهو متفاوت فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته 
فجعل الفوران خروج الماء من أحد التنانير وأنه علامة جعلها الله لنوح عليه السلام إذ أثار الماء من تنوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان فركب الفلك وأركب من معه ومنهم من حمل التنور على المجاز المفرد ففسره بسطح الأرض أي فار الماء من جميع الأرض حتى صار بسطح الأرض كفوهة التنور ومنهم من فسره بأعلى الأرض ومنهم من حمل فار والتنور على الحقيقة وأخرج الكلام مخرج التمثيل لاشتداد الحال كما يقال حمي الوطيس وقع حكاية ذلك في تفسير ابن عطية في هذه الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون وأنشد الطبرسي قول الشاعر وهو النابغة الجعدي تفور علينا قدرهم فنديمها ونفثأها عنا إذا قدرها غلي يريد بالقدر الحرب ونفثأها أي نسكنها يقال فثأ القدر إذا سكن غليانها بصب الماء فيها وهذا أحسن ما حكي عن المفسرين والذي يظهر لي أن قوله وفار التنور مثل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمل مثله كما يقال بلغ السيل الزبى وامتلأ الصاع وفاضت الكأس وتفاقم والتنور محفل الوادي أي ضفته فيكون مثل طم الوادي من قبيل بلغ السيل الزبى والمعنى بأن نفاذ أمرنا فيهم وبلغوا من طول مدة الكفر مبلغا لا يغتفر لهم بعد كما قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم والتنور اسم لموقد النار للخبز وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات أي كالصابون والسمور ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس وقال أبو منصور كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي والدليل على ذلك أنه فعول من تنر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه مهمل وقال غيره ليس في كلام العرب نون قبل راء فإن نرجس معرب أيضا وقد عد في الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن ونظمها ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد قال أبو علي الفارسي وزنه فعول وعن ثعلب أنه عربي قال وزنه تفعول من النور أي فتاء زائدة وأصله تنور بواويني فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها ثم حذفت الهمزة تخفيفة ثم شددت النون عوضا عما حذف أي مثل قوله تقضى البازي بمعنى تقضضا وقرأ الجمهور من كل زوجين بإضافة كل إلى زوجين والزوج شيء يكون ثانيا لآخر في حالة وأصله اسم لما ينضم إلى فرد فيصير زوجا له وكل منهما زوج للآخر والمراد بزوجين هنا الذكر والأنثى من النوع كما يدل عليه إضافة كل إلى زوجين أي احمل فيها من أزواج جميع الأنواع ومن تبعيضية واثنين مفعول احمل وهو بيان لأن لا يتوهم أن يحمل كل زوجين واحدا منهما 
لأن الزوج هو واحد من اثنين متصلين كما تقدم في قوله تعالى ثمانية أزواج في سورة الأنعام ولئلا يحمل أكثر من اثنين من نوع لتضيق السفينة وتثقل وقرأه حفص من كل بتنوين كل فيكون تنوين عوض عن مضاف إليه أي من كل المخلوقات ويكون زوجين مفعول حمل ويكون اثنين صفة لزوجين أي لا تزد على اثنين وأهل الرجل قرابته وأهل بيته وهو اسم جمع لا واحد له وزوجه أول من يبادر من اللفظ ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وقال وإذ غدوت من أهلك أي من عند عائشة رضي الله عنها ومن سبق عليه القول أي من مضى عليه قول الله أي وعيده فالتعريف في القول للعهد يعني إلا من كان من أهلك كافرا وما صدق هذا إحدى امرأتيه المذكورة في سورة التحريم وابنه منها المذكور في آخر هذه القصة وكان لنوح عليه السلام امرأتان وعدي سبق بحرف على لتضمين سبق معنى حكما كما عدي باللام في قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لتضمينه معنى الالتزام النافع ومن آمن كل المؤمنين وجملة وما آمن معه إلا قليل اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة الصالحين قيل كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفا وسبعين بين رجال ونساء فكان معظم حمولة السفينة من الحيوان قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم عطف على جملة قل نحمل فيها أي قلنا له ذلك وقال نوح عليه السلام لمن أمر بحمله اركبوا وضمير فيها لمفهوم من المقام أي السفينة كقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر أي سفينة وعدي فعل اركبوا بفية جريا على الفصيح فإنه يقال ركب الدابة إذا علاها وأما ركوب الفلك فيعد بفي لأن إطلاق الركوب عليه مجاز وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال ركب السفينة فأرادوا التفرقة بين الركوب الحقيقي والركوب المشابه له وهي تفرقة حسنة والباء في بسم الله للملابسة مثل ما تقدم في تفسير البسملة وهي في موضع الحال من ضمير اركبوا أي ملابسين لسم الله وهي ملابسة القول لقائله أي قائلين بسم الله ومجراها ومرساها بضم الميمين فيهما في قراءة الجمهور وهما مصدرا أجرى السفينة إذا جعلها جارية أي سيرها بسرعة وأرساها إذا جعلها راسية أي واقفة على الشاطئ يقال رسى إذا ثبت في المكان وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف 
ما جراها فقط بفتح الميم على أنه مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان وأما مرساها فبضم الميم مثل الجمهور لأنه لا يقال مرساها بفتح الميم والعدول عن الفتح في مرساها في كلام العرب مع أنه في القياس مماثل مجراها وجوه دفع اللبس لئلا يلتبس باسم المرسى الذي هو المكان المعد لرسو السفن ويجوز أن يكون مجراها ومرساها في محل نصب بالنيابة عن ظرف الزمان أي وقت إجرائها ووقت إرسائها ويجوز أن يكون في محل رفع على الفاعلية بالجار والمجور لما فيه من معنى الفعل وهو رأي نحاة الكوفة وما هو ببعيد وجملة إن ربي لغفور رحيم تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة لذكر اسم الله تعالى ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم وذلك من غفرانه ورحمته وأكد بإن ولام الابتداء تحقيقا لأتباعه بأن الله رحمهم بالإنجاء من الغرق قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر مجراها إتماما للفائدة وصفا لعظم اليوم وعجيب صنع الله تعالى في تيسير نجاتهم وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وتحقيقه وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار الحالة مثل قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والموج ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه وتشبيهه بالجبال في ضخامته وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلو الماء وإما لدفع دفقات الماء الواردة من السيول والتقاء الأودية الماء السابق لها فإن حادث الطوفان ما كان إلا عن مثل زلازل تفجرت بها مياه الأرض وأمطار جمة تلتقي سيولها مع مياه العيون فتختلط وتجتمع وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع الأرض التي أراد الله إغراق أهلها كما سيأتي قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين عطفت جملة ونادى على أعلق الجمل بها اتصالا وهي وقال اركبوا فيها لأن نداءه ابنه كان قبل جريان السفينة في موج كالجبال إذ يتعذر إيقافها بعد جريها لأن الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف السفينة وابن نوح هذا هو ابن رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها واعلة غرقت وأنها المذكورة في آخر سورة التحريم قيل كان اسم ابنه يامن وقيل اسمه كنعان وهو غير كنعان بن حام جد الكنعانيين وقد أهملت التوراة الموجودة الآن ذكر هذا الابن وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو كان عزبا وجملة وكان في معزل حال من ابنه 
والمعزل مكان العزلة أي الانفراد أي في معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح عليه السلام فلم يصدق بوقوع الطوفان وإما لأنه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه الرسول وجملة يا بني كم معنا بيان لجملة نادى وهي إرشاد له ورفق به وأما جملة ولا تكن مع الكافرين فهي معطوفة على جملة إركم معنا لإعلامه بأن إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن الركوب إلا أثرا لتكذيبه بوقوع الطوفان فقول نوح عليه السلام له إركم معنا كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير وقد زاد ابنه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قوله متهكما سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وبني تصغير ابن مضافا إلى ياء المتكلم واستصغيره هنا تصغير شفقة بحيث يجعلك الصغير في كونه محل الرحمة والشفقة فأصله بني لأن أصل ابن بنو فلما حذفوا منه الواو لثقلها في آخر كلمة ثلاثية نقص عن ثلاثة أحرف فعوضوه همزة وصل في أوله ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال داع الحذف طرحت همزة الوصل ثم لما أريد إضافة المصغر إلى ياء المتكلم لزم كسر الواو ليصير بنيوي فلما وقعت الواو بين عدوتيها الياءين قلبت ياء وأذغمت في ياء التصغير فصار بنيي بياءين في آخره أولاهما مشددة ولما كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز حذف ياء المتكلم منه وإبقاء الكسرة صار بني بكسر الياء مشددة في قراءة الجمهور وقرأه عاصم بني بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنه يجوز فتحها في النداء أصله يا بني يا بياءين أولاهما مكسورة مشددة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي أصلها الواو ثم اتصلت بها ياء المتكلم وحذفت الياء الأصلية وفصلت جملة قال سآوي وجملة قال لا عاصم لوقوعهما في سياق المحاورة وقوله سآوي إلى جبل قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال وآوي أنزل ومصدره الأوي بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء وجملة يعصمني من الماء إما صفة لجبل أي جبل عال وإما استئناف بياني لأنه استشعر أن نوحا عليه السلام يسأل لماذا يأوي إلى جبل إذ ابنه قد سمعه حين ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الإبن أن أرفع الجبال لا يبلغه الماء وأن أباه ما أراد إلا بلوغ الماء إلى غالب المرتفعات دون الجبال الشامخات ولذلك أجابه نوح عليه السلام بأنه لا عاصم اليوم من أمر الله أي مأموره وهو الطوفان إلا من رحم واستثناء من رحم من مفعول يتضمنه عاصم 
إذ العاصم يقتضي معصوما وهو المستثنى منه وأراد بي من رحم من قدر الله له النجاة من الغرق برحمته وهذا التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه والموج اسم جمع موجة وهي مقادير من ماء البحر أو النهر تتصاعد على سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح أو تزايد مياه تنصب فيه ويقال ماج البحر إذا اضطرب ماؤه وقالوا ماج القوم تشبيها لاختلاط الناس واضطرابهم باضطراب البحر وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين المحاولة وأفاد قوله فكان من المغرقين أنه غرق وغرق معه من توعده بالغرق فهو إيجاز بديع قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجهدي وقيل بعدا للقوم الظالمين لما أفاد قوله فكان من المغرقين وقوع الغرق الموعود به على وجه الإيجاز كما علمت انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان وبناء فعلي قيل للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول لأن مثله لا يصدر إلا من الله والقول هنا أمر التكوين وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل يعمله فيقبله امتثالا وخشية فالاستعارة هنا في حرف النداء وهي تبعية والبلع حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم وهو هنا استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة ومعنى بلع الأرض ماءها دخولها في باطنها بسرعة كسرعة ازدراد البالع بحيث لم يكن جفاف الأرض بحرارة شمس أو رياح بل كان بعمل أرضي عاجل وقد يكون ذلك بإحداث الله زلازل وخسفا انشقت به طبقة الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه التي كانت على سطح الأرض وإضافة الماء إلى الأرض لأدنى ملابسة لكونه على وجهها وإقلاع السماء مستعار لكف نزول المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر لم يخلف الماء الذي غار في الأرض ولذلك قدم الأمر بالبلع لأنه السبب الأعظم لغيض الماء وفي قران الأرض والسماء محسن الطباق وفي مقابلة بلعي بأقلعي محسن الجناس وغيض الماء مغن عن التعرض إلى كون السماء أقلعت والأرض بلعت وبني فعل غيض الماء للنائب لمثل ما بني فعل وقيل باعتبار سبب الغيض أو لأنه لا فاعل له حقيقة لأن حصوله حصول مسبب عن سبب والغيض نضوبه في الأرض والمراد الماء الذي نشأ بالطوفان زائدا على بحار الأرض وأوديتها وقضاء الأمر إتمامه وبناء الفعل للنائب للعلم بأن فاعله ليس غير الله تعالى والاستواء الاستقرار والجودي اسم جبل بين العراق وأرمينا يقال له اليوم أرارات 
وحكمة إرسائها على جبل أن جانب الجبل أمكان لاستقرار السفينة عند نزول الراكبين لأنها تخف عندما ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل وبعدا مصدر بعدة على مثال كرم وفرحة منصوب على المفعولية المطلقة وهو نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه كالمدح والذم مثل تبا له وسحقا وسقيا ورعيا وشكرا والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء فلذلك يقال بعيدة أو نحوه لمن فقد إذا كان مكروها كما هنا ويقال نفي البعد للمرغوب فيه وإن كان قد بعد فيقال للميت العزيز كما قال مالك بن الريب يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكاني وقالت فاطمة بنت الأحجم إخوتي لا تبعد أبدا وبلى والله قد بعد والأكثر أن يقال بعد بكسر العين في البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت وبعد المضموم العين في البعد الحقيقي والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا والقائل بعدا قد يكون من قول الله جريا على طريقة قوله وقيل يا أرض بلعي ماءك ويجوز أن يقوله المؤمنون تحقيرا للكفار وتشفيا منهم واستراحة فبني فعل وقيل إلى المجهول لعدم الحاجة إلى معرفة قائله قال في الكشاف بعد أن ذكر نكتا مما أتينا على أكثره ولما ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لها لتجانس الكلمتين ابلعي وأقلعي وإن كان لا يخلي الكلام من حسن فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور انتهى وقد تصدى السكاكي في المفتاح في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض خصائص البلاغة في هذه الآية تقفية على كلام الكشاف فيما نرى فقال والنظر في هذه الآية من أربع جهات من جهة علم البيان ومن جهة علم المعاني ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظية أما النظر فيها من جهة علم البيان فنقول إنه عز وجل لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد من فجر من الأرض إلى بطنها وأن نقطع طوفان السماء وأن نغيض الماء وأن نقضي أمر نوح عليه السلام وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه وأن نسوي السفينة على الجودي وأبقينا الظلمة غرقا بني الكلام على تشبيه المراد بالمأمور وتشبيه تكوين المراد بالأمر وأن السماوات والأرض تابعة لإرادته كأنها عقلاء مميزون ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال جل وعلا قيل على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد فقال يا أرض ويا سماء ثم استعار لغور الماء في الأرض البلعة للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء 
لتقوي الأرض بالماء في الإنبات تقوي الآكل بالطعام وجعل قرينة الاستعارة لفظة إبلعي ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء ثم قال ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلا أقلعي لمثل ما تقدم في إبلعي ثم قال وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا فلم يصرح بمن غاض الماء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال بعده كما لم يصرح بقائل يا أرض ويا سماء في صدر الآية سلوكا في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه قهار لا يغالب فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلا يا أرض ويا سماء ولا غائضا ما غاض ولا قاضيا مثل ذلك الأمر الهائل أو أن تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم لا غير ختم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة إنما كانت لظلمهم وأما النظر فيها من حيث علم المعاني وهو النظر في إفادة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها لذلك أنه اختير يا دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به واختير إبلعي على ابتلعي لكونه أخصر ولمجيء حظ التجانس بينه وبين أقلعي أوفر وقيل ما أكي بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأتي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت وإنما لم يقل إبلعي بدون المفعول ألا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء ثم إذ بيّن المراد اختصر الكلام مع أقلعي احترازا عن الحشو المستغنى عنه وهو الوجه في أن لم يقل قيل يا أرض بلعي ماءك فبلعت ويا سماء أقلعي فأقلعت وكذا الأمر دون أن يقال أمر نوح عليه السلام وهو إنجاز ما كان الله وعد نوح عليه السلام من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك ثم قيل بعدا للقوم الظالمين دون أن يقال ليبعد القوم طلبا للتأكيد مع الاختصار وهو نزول بعدا منزلة ليبعد بعدا مع فائدة أخرى وهي استعمال اللام مع بعدا الدال على معنى أن البعد يحق لهم 
ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة التنبيه على فضاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنه قد قدم النداء على الأمر فقيل يا أرض بلعي ويا سماء أقلعي دون أن يقال ابلعي يا أرض وأقلعي يا سماء جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى الترشيح ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدئ به لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل والأصل بالتقديم أولى ثم أتبعها قوله وغيض الماء لاتصاله بغيضية الماء وأخذه بحجزتها ألا ترى أصل الكلام قيل يا أرض بلعي ماءك فبلعت ماءها ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله وغيض الماء النازل من السماء فغاض ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى وقضي الأمر أي أنجز الموعود ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله واستوت على الجودي ثم ختمت القصة بما ختمت وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يعثر الفكرة في طلب المراد ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الأسلات هذه نهاية كلام المفتاح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والعشرون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين موقع الآية يقتضي أن نداء نوح عليه السلام هذا كان بعد استواء السفينة على الجودي نداء دعاه إليه داع الشفقة فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدنيا لأن الله أعلمه أنه لا نجاة إلا للذين يركبون السفينة 
ولأن نوحا عليه السلام لما دعا ابنه إلى ركوب السفينة فأبى وجرت السفينة قد علم أنه لا وسيلة إلى نجاته فكيف يسألها من الله فتعين أنه سأل له المغفرة ويدل لذلك قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم كما سيأتي ويجوز أن يكون دعاء نوح عليه السلام هذا وقع قبل غرق الناس أي نادى ربه أن ينجي ابنه من الغرق ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقوا أي نادى ربه أن يغفر لابنه وأن لا يعامله معاملة الكافر في الآخرة والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل ودعا نوح ربه لأن الدعاء يصدر بالنداء غالبا والتعبير عن الجلالة بوصف الرب مضافا إلى نوح عليه السلام تشريف لنوح وإيماء إلى رأفة الله به وأن نهيه الوارد بعده نهي عتاب وجملة فقال رب إن ابني من أهلي بيان للنداء ومقتضى الظاهر أن لا تعطف بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني وخولف ذلك هنا ووجه في الكشاف اقترانه بالفاء بأن فعل نادى مستعمل في إرادة النداء أي مثل فعل قمتم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية يريد أن ذلك إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإن وجود الفاء في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل نادى مستعار لمعنى إرادة النداء أي أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداء وهذا إشارة إلى أنه أراد النداء فتردد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى إلا من سبق عليه القول منهم فلم يطل تردده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربه ولذلك قدم الاعتذار بقوله إن ابني من أهلي فقوله إن ابني من أهلي خبر مستعمل في الاعتذار والتمهيد لأنه يريد أن يسأل سؤالا لا يدري قبوله ولكنه اقتحمه لأن المسؤول له من أهله فله عذر الشفقة عليه وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به وكذلك جملة وإن وعدك الحق خبر مستعمل في لازم الفائدة وهو أنه يعلم أن وعد الله حق والمراد بالوعد ما في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق من الله تقدير بأنه لا يركب السفينة وهذا الموصول متعين لكونه صادق على ابنه إذ ليس غيره من أهله طلب منه ركوب السفينة وأبا وأن من سبق علم الله بأنه لا يركب السفينة من الناس فهو ظالم أي كافر وأنه مورق فكان عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر فالمعنى أن نوحا عليه السلام لا يجهل أن ابنه كافر ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر ولكنه يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به فسؤاله له المغفرة بمنزلة الشفاعة له عند الله تعالى وذلك أخذ بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابنه وقرينة ذلك كله قوله وأنت أحكم الحاكمين المفيد أنه لا راد لما حكم به وقضى وأنه لا دالة عليه لأحد من خلقه ولكنه مقام تضرع وسؤال ما ليس بمحال وقد كان نوح عليه السلام غير منهي عن ذلك ولم يكن تقرر في شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين 
فكان حال نوح عليه السلام كحال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك قبل أن ينزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلوب لأنه لم يذكره وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول استغناء بعلم المسؤول كأنه يقول أسألك أم أترك كقول أمية بن أبي الصلت أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أن شيمتك الحياء ومعنى أحكم الحاكمين أشدهم حكما واسم التفضيل يتعلق بماهية الفعل فيفيد أن حكمها لا يجور وأنه لا يبطله أحد ومعنى قوله تعالى إنه ليس من أهلك نفي أن يكون من أهل دينه واعتقاده فليس ذلك إبطالا لقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي ولكنه إعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة وهذا المعنى شائح في الاستعمال قال النابغة يخاطب عيينة بن حصن إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرابته وجملة إنه عمل غير صالح تعليل لمضمون جملة إنه ليس من أهلك فإن فيه لمجرد الاهتمام وعمل في قراءة الجمهور بفتح الميم وتنوين اللام مصدر أخبر به للمبالغة وبرفع غير على أنه صفة عمل وقرأه الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم بصيغة الماضي وبنصب غير على المفعولية لفعل عمل ومعنى العمل غير الصالح الكفر وأطلق على الكفر عمل لأنه عمل القلب ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان وتفرع على ذلك نهيه أن يسأل ما ليس له به علم نهي عتاب لأنه لما قيل له إنه ليس من أهلك بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح سقط ما مهد به لإجابة سؤاله فكان حقيقا بأن لا يسأله وأن يتدبر ما أراد أن يسأله من الله وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا تسألني بتشديد النون وهي نون التوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا وأثبت يا المتكلم من عدا ابن كثير من هؤلاء أما ابن كثير فقرأ فلا تسألن بنون المشددة المفتوحة وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف فلا تسألني بسكون اللام وكسر النون مخففة على أنه غير مؤكد بنون التوكيد ومعدا إلى ياء المتكلم وأكثرهم حذف الياء في حالة الوصل وأثبتها في الوصل ورش عن نافع وأبو عمرو ثم إن كان نوح عليه السلام لم يسبق له وحي من الله بأن الله لا يغفر للمشركين في الآخرة كان نهيه عن أن يسأل ما ليس له به علم نهي تنزيه لأمثاله لأن درجة النبوءة تقتضي أن لا يقدم على سؤال ربه سؤلا لا يعلم إجابته وهذا كقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه وإن كان قد أوحي إليه بذلك من قبل كما دل عليه قوله وإن وعدك الحق وكان سؤاله المغفرة لابنه طلبا تخصيصه من العموم وكان نهيه لهي لوم وعتاب حيث لم يتبين من ربه جواز ذلك وكان قوله ما ليس لك به علم محتملا لظاهره 
ومعتملا لأن يكون كناية عن العلم بضده أي فلا تسألني ما علمت أنه لا يقع ثم إن كان قول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي إلى آخره تعريضا بالمسؤول كان النهي في قوله فلا تسألني ما ليس لك به علم نهيا عن الإلحاح أو العود إلى سؤاله وإن كان قول نوح عليه السلام مجرد تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤاله كان قوله تعالى فلا تسألني نهيا عن الإفضاء بالسؤال الذي مهد له بكلامه والمقصود من النهي تنزيهه عن تعريض سؤاله للرد وعلى كل الوجوه فقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين موعظة على ترك التثبت قبل الإقدام والجهل فيه ضد العلم وهو المناسب لمقابلته بقوله ما ليس لك به علم فأجاب نوح عليه السلام كلام ربه بما يدل على التنصل مما سأل فاستعاذ أن يسأل ما ليس له به علم فإن كان نوح عليه السلام أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك أو بالعود إلى مثله في المستقبل وإن كان إنما أراد التمهيد للسؤال فالاستعاذة ظاهرة أي الانكفاف عن الإفضاء بالسؤال وقوله وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين طلب المغفرة ابتداء لأن التخلية مقدمة على التحلية ثم عقبها بطلب الرحمة لأنه إذا كان بمحل الرضا من الله كان أهلا للرحمة وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك كون سؤال نوح عليه السلام سؤالا لإنجاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبل وعرة متنائية ولقوا عناء في الاتصال بينها والآية بمعزل عنها ولعلنا سلكنا الجادة في تفسيرها قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وصلت الجملة ولم تعطف لوقوعها في سياق المحاورة بين نوح عليه السلام وربه فإن نوح عليه السلام لما أجاب بقوله رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلى آخره خاطبه ربه إتماما للمحاورة بما يسكن جأشه وكان مقتضى الظاهر أن يقول قال يا نوح اهبط ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل للنائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله وقيل يا أرض بلعي وقيل بعدا للقوم الظالمين فحصل بذلك البناء قضاء حق الإشارة إلى جزء القصة كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول جزء المحاورة ونداء نوح عليه السلام للتنويه به بين الملأ والهبوط النزول وتقدم في قوله اهبط مصر في سورة البقرة والمراد النزول من السفينة لأنها كانت أعلى من الأرض والسلام التحية وهو مما يخاطب بها عند الوداع أيضا يقولون ذهب بسلام ومنه قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما وخطابه بالسلام حينئذ إيماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى لأنه كان كافلا له النجاة كما قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا وأصل السلام السلامة فاستعمل عند اللقاء إيدانا بتأمين المرء ملاقيه وأنه لا يضمر له سوءا ثم شاع فصار قولا عند اللقاء للإكرام وبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا السلام على الله فقوله هنا اهبط بسلام نظير قوله ادخلوها بسلام آمنين فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده بآمنين ولو كان السلام مرادا به السلامة لكان التقييد بآمنين توكيدا وهو خلاف الأصل ومنا تأكيد لتوجيه السلام إليه لأن من ابتدائية فالمعنى بسلام ناشئ من عندنا كقوله سلام قولا من رب الرحيم 
وذلك كثير في كلامهم وهذا التأكيد يراد به زيادة الصلة والإكرام فهو أشد مبالغة من الذي لا تذكر معه من والباء للمصاحبة أي يهبط مصحوبا بسلام منا ومصاحبة السلام الذي هو التحية مصاحبة مجازية والبركات الخيرات النامية واحدتها بركة وهي من كلمات التحية مستعملة في الدعاء ولما كانت داعون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض فصدور هذا الدعاء من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء فهو إفاضة بركات على نوح عليه السلام ومن معه فحصل بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام عليهم وعليك يتعلق بسلام وبركات وكذلك وعلى أمم من من معك والأمم جمع أمة والأمة الجماعة الكثيرة من الناس التي يجمعها نسب إلى جد واحد يقال أمة العرب أو لغة مثل أمة الترك أو موطن مثل أمة أمريكا أو دين مثل الأمة الإسلامية فأمم دال على عدد كثير من الأمم يكون بعد نوح عليه السلام وليس الذين ركبوا في السفينة أمما لقلة عددهم لقوله وما آمن معه إلا قليل وتنكير أمم لأنه لم يقصد به التعميم تمهيدا لقوله وأمم سنمتعهم ومن في من من معك ابتدائية ومن الموصولة صادقة على الذين ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة ومنهم أبناؤه الثلاثة فالكلام بشارة لنوح عليه السلام ومن معه بأن الله يجعل منهم أمما كثيرة يكونون محل كرامته وبركاته وفيه إيذان بأن يجعل منهم أمما بخلاف ذلك ولذلك عطف على هذه الجملة قوله وأمم سنمتعهم ثم يمسوهم منا عذاب أليم وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحا بالسلام والبركات وشرك معه فيهما أمم الناشئين ممن هم معه وفيهم الناشئون من نوح عليه السلام لأن في جملة من معه أبناءه الثلاثة الذين انحصر فيهم نسله من بعده فتعين أن الذين معه يشملهم السلام والبركات بادئ بدء قبل نسلهم إذ عنون عنهم بوصف معية نوح عليه السلام تنبيها على ساب كرامتهم وإذ كان التنويه بالناشئين عنهم إيماء إلى أن اختصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشئين عن فئة مكرمة بمصاحبة نوح عليه السلام فحصل تنويه نوح عليه السلام وصحبته ونسلهم بطريق إيجاز بديع وجملة وأمم سنمتعهم إلى آخرها عطف على جملة هبط بسلام منا إلى آخرها وهي استئناف بياني لأنها تبيون لما أفاده التنكير في قوله وعلى أمم من من معك من الاحتراز عن أمم الآخرين وهذه الواو تسمى استئنافية وأصلها الواو العاطفة وبعضهم يرجعها إلى الواو الزائدة ويجوز أن تكون الواو للتقسيم والمقصود تحذير قوم نوح من اتباع سبيل الذين أورقوا والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب فإنهم من ذرية نوح ولم يتبعوا سبيل جدهم فأشعروا بأنهم من الأمم التي أنبأ الله نوحا بأنه سيمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم ونظير هذا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا أي وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة وإطلاق المس على الإصابة القوية تقدم عند قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو في الأنعام وذكر منا مع يمسهم لمقابلة قوله في ضده بسلام منا ليعلموا أن ما يصيب الأمة من الأحوال الزائلة على المعتاد في الخير والشر هو إعلام من الله بالرضا أو الغضب لئلا يحسبوا ذلك من سنة ترتب المسببات العادية على أسبابها إذ من حق الناس أن يتبصروا في الحوادث ويتمسموا في جريان أحوالهم على مراد الله تعالى منهم 
ويعلموا أن الله يخاطبهم بدلالة الكائنات عند انقطاع خطابه إياهم على ألسنة الرسل فإن الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها ومثاله ما هنا فقد بيّن لهم على لسان نوح عليه السلام أنه يمتع أمما ثم يمسهم عذاب أليم بما يصنعون قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين استئناف أريد منه الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة والتسلية فالامتنان من قوله ما كنت تعلمها والموعظة من قوله فاصبر إلى آخرها والتسلية من قوله إن العاقبة للمتقين والإشارة بتلك إلى ما تقدم من خبر نوح عليه السلام وتأنيث اسم الإشارة بتأويل أن المشار إليه القصة والأنباء جمع نبأ وهو الخبر وأنباء الغيب الأخبار المغيبة عن الناس أو عن فريق منهم فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتها وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبيء يقال له نوح عليه السلام أصاب قومه طوفان وما عدا ذلك فهو غيب كما أشار إليه قوله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فإنهم لم ينكروا ذلك ولم يدعوا علمهم على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل قصة ابن نوح الرابع وعسيانه أباه وإصابته بالغرق ومثل كلام الرب مع نوح عليه السلام عند هبوطه من السفينة ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك وما دار بين نوح عليه السلام وقومه من المحاورة فإن ذلك كله مما لم يذكر في كتب أهل الكتاب وجمل من أنباء الغيب ونوحيها وما كنت تعلمها أخبار عن اسم الإشارة أو بعضها خبر وبعضها حال وضمير أنت تصريح بالضمير المستتر في قوله تعلمها لتصحيح العطف عليه وعطف ولا قومك من الترقي لأن في قومه من خالط أهل الكتاب ومن كان يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيرا مما أوحي إليه من هذه القصة والإشارة بقوله من قبل هذا إما إلى القرآن وإما إلى الوقت باعتبار ما في هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمثالها مما تقدم نزوله عليها وإما إلى تلك بتأويل النبأ فيكون التذكير بعد التأنيث شبيها بالالتفات ووجه تفريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على حال نوح عليه السلام مع قومه فكما صبر نوح عليه السلام فكانت العاقبة له كذلك تكون العاقبة لك على قومك وخبر نوح عليه السلام مستفاد مما حكي من مقاومة قومه ومن ثباته على دعوتهم لأن ذلك الثبات مع تلك المقاومة من مسمى الصبر وجملة إن العاقبة للمتقين علة للصبر المأمور به أي اصبر لأن داعي الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون للمتقين فستكون لك وللمؤمنين معك والعاقبة الحالة التي تعقب حالة أخرى وقد شاعت عند الإطلاق في حالة الخير كقوله والعاقبة للتقوى والتعريف في العاقبة للجنس واللام في للمتقين للاختصاص والملك فيقتضي ملك المتقين لجنس العاقبة الحسنة فهي ثابتة لهم لا تفوتهم وهي منتفية عن أضدادهم قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 
عطف على ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فعطف وإلى عاد على إلى قومه وعطف أخاهم على نوح والتقدير وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وهو من العطف على معمولي عامل واحد وتقديم المجرور للتنبيه على أن العطف من عطف المفردات لا من عطف الجمل لأن الجار لا بد له من متعلق وقضاء لحق الإيجاز ليحضر ذكر عاد مرتين بلفظه ثم بضميره ووصف هود بأنه أخ عاد لأنه كان من نسبهم كما يقال يا أخ العرب أي يا عربي وتقدم ذكر عاد وهود في سورة الأعراف وجملة قال مبينة للجملة المقدرة وهي أرسلنا وجب التصريح بفعل القول لأن فعل أرسلنا محذوف فلو بين بجملة يا قوم اعبدوا كما بين في قوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لكان بيانا لمعدوم وهو غير جلي وافتتاح دعوته بنداء قومه لاسترعاء أسماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقي إليهم وجملة ما لكم من إله غيره حال من ضمير أعبدوا أو من اسم الجلالة والإتيان بالحال لاستقصاد إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته في حال أنهم لا إله لهم غيره أو في حال أنه لا إله لهم غيره وذلك تشنيع للشرك وجملة إن أنتم إلا مفترون توبيخ وإنكار فهي بيان لجملة ما لكم من إله غيره أي ما أنتم إلا كاذبون في ادعاء إلهية غير الله تعالى وجملة يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فإعادة النداء في أثناء الكلام تكرير للأهمية يقصد به تهويل الأمر واسترعاء السمع اهتماما بما يستسمعونه والنداء هو الرابط بين الجملتين وإن كانت مقولة في وقت غير الذي قيلت فيه الجملة الأولى فكونهما ابتداء كلام ظاهر وتقدم تفسير لا أسألكم عليه أجرا في قصة نوح عليه السلام أي لا أسألكم أجرا على ما قلته لكم والتعبير بالموصول الذي فطرني دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنه لا يسألهم على الإرشاد أجرا بأنه يعلم أن الذي خلقه يسوق إليه رزقه لأن إظهار المتكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا ولذلك عطف على ذلك قوله أفلا تعقلون بفاء التفريع عاطفة استفهاما إنكاريا عن عدم تعقلهم أي تأملهم في دلالة حاله على صدقه فيما يبلغ ونصحه لهم فيما يأمرهم والعقل العلم وعطف جملة ويا قوم مثل نظيرها في قصة نوح عليه السلام آنفة والاستغفار طلب المغفرة للذنب أي طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم من الشرك وهو هنا مكنم به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف بوجوده ويستلزم اعتراف المستغفر بذنب في جانبه ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء هود عليه السلام إليهم غير ذنب الإشراك إذ لم يكن له شرع من قبل وأما ذنب الإشراك فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوما بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار جامعا لجميع هذه المعاني تصريحا وتكنية والتوبة الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه وفي ماهية التوبة العزم على عدم العود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد ونفي الإشراك وثم للترتيب الرتبي لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو عما سلف ويرسل السماء عليكم جواب الأمر من استغفروا والإرسال بعث من مكان بعيد فأطلق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل بتقدير الله 
فشبه بأرسال شيء من مكان المرسل إلى المبعوث إليه والسماء من أسماء المطر تسمية للشيء باسم مصدره وفي الحديث خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء ومدرارا حال من السماء صيغة مبالغة من الدرور وهو الصب أي غزيرة جعل جزاءهم على الاستغفار والتوبة إمدادهم بالمطر لأن ذلك من أعظم النعم عليهم في الدنيا إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماء وكانوا يجعلون السداد لخزن الماء والأظهر أن الله أمسك عنهم المطر سنين فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم هود عليه السلام فيكون قوله يرسل السماء وعدا وتنبيها على غضب الله عليهم وقد كانت ديارهم من حضر موت إلى الأحقاف مدنا وحللا وقبابا وكانوا أيضا معجبين بقوة أمتهم وقالوا من أشد منا قوة فلذلك جعل الله لهم جزاء على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأجسام وسعة الأرزاق لأن كل ذلك قوة للأمة يجعلها في غنى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ استقلالها ويجعل أمما كثيرة تحتاج إليها وإلى قوتكم متعلق بيزدكم وإنما عدي بي إلى لتضمينه معنى يضم وهذا وعد لهم بصلاح الحال في الدنيا رضي الله عنهم وعطف عليه ولا تتولوا مجرمين تحذيرا من الرجوع إلى الشرك والتولي الانصراف وهو هنا مجاز عن الإعراض ومجرمين حال من ضمير تتولوا أي متصفين بالإجرام وهو الإعراض عن قبول أمر الله تعالى قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء محاورة منهم لهود عليه السلام بجواب عن دعوته ولذلك جردت الجملة عن العاطف وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه وأنه جدير بأن يستنبه له لأنهم نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوه فهو مستعمل في معناه الكنائي أيضا وقد يكون مرادا منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانية أو استعمال النداء في حقيقته ومجازه وقوله ما جئتنا ببينة بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود عليه السلام ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد والطراد الخصب وفرة مضطردة لا تنالهم في خلالها نكبة ولا مصيبة بحيث كانت خارقة لعادة النعمة في الأمم كما يشير إليه قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر الحديث وإنما أرادوا أن البينات التي جاءهم بها هود عليه السلام لم تكن طبقا لمقترحاتهم وجعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهم فقالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ولم يجعلوا وما نحن بتاركي مفرعا على قولهم ما جئتنا ببينة وعن في عن قولك للمجاوزة أي لا نتركها تركا صادرا عن قولك كقوله وما فعلته عن أمري والمعنى على أن يكون كلامه علة لتركهم آلهتهم وجملة إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 
استئناف بياني لأن قولهم وما نحن لك بمؤمنين من شأنه أن يثير للسامع ومن معه في أنفسهم أن يقولوا إن لم تؤمنوا بما جاء به أنه من عند الله فماذا تعدون دعوته فيكم أي نقول إنك ممسوس من بعض آلهتنا وجعلوا ذلك من فعل بعض الآلهة تهديدا للناس بأنه لو تصدى له جميع الآلهة لدكوه دكة والاعتراء النزول والإصابة والباء للملابسة أي أصابك بسوء ولا شك أنهم يعنون أن آلهتهم أصابته بمس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها لسبب آخر وهو كلام غير جار على انتظام الحجة لأنه كلام ملفق من نوع ما يصدر عن السفسطائيين فجعلوه مجنونا وجعلوا ساب جنونه مسا من آلهتهم ولم يتفطنوا إلى دخل كلامهم وهو أن الآلهة كيف تكون سابا في إثارة ثائر عليها والقول مستعمل في المقول اللساني وهو يقتضي اعتقادهم ما يقولونه قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لما جاءوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه وبجحد آياته وبتصميمهم على ملازمة عبادة أصنامهم وبالتنويه بتصرف آلهتهم أجابهم هود عليه السلام بأنه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم وأنهم كابروا وجحدوا آياته وجملة أشهد الله إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأن كل إنشاء لا يظهر أثره في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمره المتكلم ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء بلفظ الخبر ثم حملهم شهادة له بأنه بريء من شركائهم مبادرة بإنكار المنكر وإن كان ذلك قد أتوا به استطرادا فلذلك كان تعرضه لإبطاله كالاعتراض بين جملة إني أشهد الله وجملة فإن تولوا بناء على أن جملة فإن تولوا إلى آخرها من كلام هود عليه السلام وسيأتي ومعنى إشهاده فيراد من شركائهم تحقيق ذلك وأنه لا يتردد على أمر جازم قد أوجبه المشهود عليه على نفسه وأتى في إشهادهم بصيغة الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء الإشهاد دون رائحة معنى الإخبار وما في قوله مما تشركون موصولة والعائد محذوف والتقدير مما يشركونه وما صدق موصول الأصنام كما دل عليه ضمير الجمع المؤكد في قوله فكيدوني جميعا ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة جملة فكيدوني جميعا وجعل الخطاب لقومه لئلا يكون خطابه لما لا يعقل ولا يسمع فأمر قومه بأن يكيدوه وأدخل في ضمير الكائدين أصنامهم مجارة لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم أي أنتم وأصنامكم كما دل عليه التفريع على البراءة من أصنامهم والأمر بكيدوني مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة لقومه كقوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون وهذا إبطال لقولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وثم للتراخي الرتبي تحداهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياه وذلك نهاية الاستخفاف بأصنامهم وبهم 
وكناية عن كونهم لا يصلون إلى ذلك وجملة إني توكلت تعليل لمضمون فكيدوني وهو التعجيز والاحتقار يعني أنه واثق بعجزهم عن كيده لأنه متوكل على الله فهذا معنى ديني قديم وأجري على اسم الجلالة صفة الروبية استدلالا على صحة التوكل عليه في دفع ضرهم عنه لأنه مالكهم جميعا يدفع ظلم بعضهم بعضا وجملة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في محل صفة لاسم الجلالة أو حال منه والغرض منها مثل الغرض من صفة الروبية والأخذ الإمساك والناصية من سد على الجبهة من شعر الرأس والأخذ بالناصية هنا تمثيل للتمكن تشبيها بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد آخذه فلا يستطيع انفلاته وإنما كان تمثيلا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها فلا يلتئم الأخذ بالناصية مع عموم ما من دابة ولكنه لما صار مثلا صار بمنزلة ما من دابة إلا هو متصرف فيها ومن بديع هذا المثل أنه أشد اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدواب وهو نوع الإنسان والمقصود من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرض فكونه مالكا للكل يقتضي أن لا يفوته أحد منهم وكونه قاهرا لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد منهم وجملة إن ربي على صراط مستقيم تعليل لجملة إني توكلت على الله أي توكلت عليه لأنه أهل لتوكل عليه لأنه متصف بإجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد لرسله وعلى للاستعلاء المجازي مثل أولئك على هدى من ربهم مستعارة للتمكن المعنوي وهو الاتصاف الراسخ الذي لا يتغير والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والحكمة لأن العدل يشبه بالاستقامة والسواء قال تعالى فاتبعني أهلك صراطا سويا فلا جرم لا يسلم المتوكل عليه للظالمين قوله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ تفريع على جملة إني أشهد الله وما بينهم اعتراض أوجبه قصد المبادرة بإبطال باطلهم لأن مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة إني أشهد الله بناء على أن هذا من كلام هود عليه السلام وعلى هذا الوجه يكون أصل تولوا تتولوا فحذفت إحدى التائين اختصارا فهو مضارع وهو خطاب هود عليه السلام لقومه وهو ظاهر إجراء الضمائر على وتيرة واحدة ويجوز أن تكون فعلا ماضيا والواو لأهل مكة فيكون كالاعتراض في أجزاء القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع في قصة نوح عليه السلام بقوله أم يقولون افتراه قل إن افتريته الآية خاطبا له نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقول لهم قد أبلغتكم والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة فقد أبلغتكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقول قول مأمور به محذوف يدل عليه السياق والتقدير فقل قد أبلغتكم وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجه المحتمل معنيين غير متخالفين وهو من بديع أساليب الإعجاز ولأجله جاء فعل تولوا بتاء واحدة بخلاف ما في قوله وإن تتولوا يستبد القوم غيركم والتولي الإعراض وقد تقدم في قوله تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظا في سورة النساء 
وجعل جواب شرط التولي قوله فقد أبلغتكم مع أن الإبلاغ سابق على التولي المجعول شرطا لأن المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغ وهو انتفاء تبعة توليهم عنه وبراءته من جرمهم لأنه أدى ما وجب عليه من الإبلاغ فإن كان من كلام هود عليه السلام فما أرسلت به هو ما تقدم وإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما أرسل به هو الموعظة بقصة قوم هود عليه السلام وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول العقاب بهم ولذلك عطف ويستخلف ربي قوما غيركم أي يزيلكم ويخلفكم بقوم آخرين لا يتولون عن رسولهم وهذا كقوله تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وارتفاع يستخلف في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه الرفع والجزم وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفعل حكم الكلام المستأنف ليكون مقصودا بذاته لا تبعا للجواب فبذلك يكون مقصودا به إخبارهم لإنذارهم بالاستئصال وكذلك جملة ولا تضروا له شيئا والمراد لا تضرون الله بتوليكم شيئا وشيئا مصدر مؤكد لفعل تضرونه المنفي وتنكيره للتقليل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالبا والمقصود من التأكيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حيز النفي أي فالله يلحق بكم الاستئصال وهو أعظم الضر ولا تضرونه أقل ضر فإن المعروف في المقارعات والخصومات أن الغالب المضر بعدوه لا يخلو من أن يلحقه بعض الضر من جراء المقارعة والمحاربة وجملة إن ربي على كل شيء حفيظ تعليل لجملة ولا تضرونه شيئا فموقع إن فيها موقع فاء التفريع والحفيظ أصله مبالغة الحافظ وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد غير حافظه وهو هنا كناية عن القدرة والقهر قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ استعمال الماضي في قوله جاء أمرنا بمعنى اقتراب المجيء لأن الإنجاء كان قبل حلول العذاب والأمر أطلق على أثر الأمر وهو ما أمر الله به أمر تكوين أي لما اقترب مجيء أثر أمرنا وهو العذاب أي الريح العظيم ومتعلق نجينا الأول محذوف أي من العذاب الدال عليه قوله ولما جاء أمرنا وكيفية إنجاء هود عليه السلام ومن معه تقدم ذكرها في تفسير سورة الأعراف والباء في برحمة منا للسببية فكانت رحمة الله بهم سببا في دجاتهم والمراد بالرحمة فضل الله عليهم لأنه لو لم يرحمهم لشملهم الاستئصال فكان نقمة للكافرين وبلوى للمؤمنين وجملة ونجيناهم من عذاب غليظ معطوفة على جملة ولما جاء أمرنا والتقدير وأيضا نجيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب الآخرة وهو العذاب الغليظ ففي هذا منة ثانية على إنجاء ثان أي نجيناهم من عذاب الدنيا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخرة ولذلك عطف فعل نجيناهم على نجينا وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد في قوله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وقد ذكر هنا متعلق الإنجاء وحذف السبب عكس ما في الجملة الأولى لظهور أن الإنجاء من عذاب الآخرة 
كان بسبب الإيمان وطاعة الله كما دل عليه مقابلته بقوله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله والغليظ حقيقته الخشن ضد الرقيق وهو مستعار للشديد واستعمل الماضي في ونجيناهم في معنى المستقبل لتحقق الوعد بوقوعه قوله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود الإشارة بي تلك إلى حاضر في الذهن بسبب ما أجري عليه من الحديث حتى صار كأنه حاضر في الحس والمشاهدة كقوله تعالى تلك القرآن قص عليك من أنبائها وكقوله أولئك على هدى من ربهم وهو أيضا مثله في أن الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم للتنبيه على أنهم جديرون بما يأتي بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدمة وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمة وعاد بيان من اسم الإشارة وجملة جحدوا خبر عن اسم الإشارة وهو مما بعده تمهيد للمعطوف وهو وأتبع في هذه الدنيا لعنة لزيارة تسجيل التمهيد بالأجرام السابقة وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة كما تقدم لأن جميع ذلك من أسباب جمع العذابين لهم والجحد الإنكار الشديد مثل إنكار الواقعات والمشاهدات وهذا يدل على أن هودا أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها وعدي جحدوا بالباء مع أنه متعد بنفسه لتأكيد التعدية أو لتضمينه معنى كفروا فيكون بمنزلة ما لو قيل جحدوا آيات ربهم وكفروا بها كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجمع الرسل في قوله وعصوا رسله وإنما عصوا رسولا واحدا وهو هود عليه السلام لأن المراد ذكر أجرامهم فناسب أن يناط الجرم بعصيان جنس الرسل لأن تكذيبهم هودا لم يكن خاصا بشخصه لأنهم قالوا له وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فكل رسول جاء بأمر ترك عبارة الأصنام فهم مكذبون به ومثله قوله تعالى كذبت عاد المرسلين ومعنى اتباع الآمر طاعة ما يأمرهم به فالاتباع تمثيل للعمل بما يملى على المتبع لأن الآمر يشبه الهادي للسائر في الطريق والممتثل يشبه المتبع للسائر والجبار المتكبر والعنيد مبالغة في المعاندة يقال عند مثلث النون إذا طغى ومن كان خلقه التجبر والعنود لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى باطل فدل اتباعهم أمر الجبابرة المعاندين على أنهم أطاعوا دعاة الكفر والضلال والظلم وكل من صيغ العموم فإن أريد كل جبار عنيد من قومهم فالعموم حقيقي وإن أريد جنس الجبابرة فكل مستعمرة في الكثرة كقول النابغة بها كل ذيال وخنساء ترعوي ومنه قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر في سورة الحج وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة عاجلة دون تأخير كما يتبع الماشي بمن يلحقه ومما يزيد هذه الاستعارة حسنة ما فيها من المشاكلة ومن مماثلة العقاب للجرم لأنهم اتبعوا الملعونين فأتبعوا باللعنة وبني فعل أتبعوا للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل ولم يسند الفعل إلى اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجاز ليدل على أن إتباعها لهم كان بأمر فاعل للإشعار بأنها تبعتهم عقابا من الله لا مجرد مصادفة واللعنة الطرد بإهانة وتحقير 
وقرن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة كما في قول قيس بن الخطيم متى يأتي هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها أو ما إلى أنه لا يكترث بالموت ولا يهابه وجملة ألا إن عادا كفروا ربهم مستأنفة ابتدائية افتتحت بحرف التنبيه لتهويل الخبر ومؤكدة بحرف إن لإفادة التعليل بجملة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة تعريضا بالمشركين ليعتبروا بما أصاب عادا وعدي كفروا ربهم بدون حرف الجر لتضمينه معنى عصوا في مقابلة واتبعوا أمر كل جبار عنيد أو لأن المراد تقدير مضاف أي نعمة ربهم لأن مادة الكفر لا تتعدى إلى الذات وإنما تتعدى إلى أمر معنوي وجملة ألا بعدا لعاد ابتدائية لإنشاء ذم لهم وتقدم الكلام على بعدا عند قوله في قصة نوح عليه السلام وقيل بعدا للقوم الظالمين وقوم هود بيان لعاد أو وصف لعاد باعتبار ما في لفظ قوم من معنى الوصفية وفائدة ذكره الإيماء إلى أن له أثرا في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم فيكون تعريضا بالمشركين من العرب وليس ذكره للاحتراز عن عاد أخرى وهم إرم كما جوزه صاحب الكشاف لأنه لا يعرف في العربي عاد غير قوم هود وهم إرم قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بعد المئتين من مجالس مع كتاب التحليل والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطين يقول رحمه الله في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى قوله غيره الكلام فيه كالذي في قوله وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخره وذكر ثمود وصالح عليه السلام تقدم في سورة الأعراف وثمود اسم جد سميت به القبيلة فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة وجملة هو أنشأكم من الأرض في موضع التعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية غيره وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يدعون لأصنامهم خلقا ولا رزقا فلذلك كانت الحجة عليهم ناهضة واضحة والإنشاء الإيجاد والإحداث وتقدم في قوله تعالى وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين في الأنعام وجعل الخبرين على الضمير فعلين دون هو منشئكم ومستعمركم لإفادة القصر أي لم ينشئكم من الأرض إلا هو ولم يستعمركم فيها غيره والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لأن إنشاءه إنشاء لنسله وإنما ذكر تعلق خلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع كما قال في سورة الشعراء أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم 
ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتا ويبنون في الأرض قصورا كما قال في الآيات الأخرى وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض فلأجل منافعهم في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنها من الأرض التي أنشئوا منها ولذلك عطف عليه واستعمركم فيها والاستعمار الإعمار أي جعلكم عاملينها فالسين والتاء للمبالغة كالتي في استبقى واستفاق ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع لأن ذلك يعد تعميرا للأرض حتى سمي الحرث عمارة لأن المقصود منه عمر الأرض وفرج على التذكير بهذه النعم أمرهم باستغفاره والتوبة إليه أي طلب مغفرة أجرامهم والإقلاع عما لا يرضاهم الشرك والفساد ومن تفنن الأسلوب أن جعلت هذه النعم علة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل وجعلت علة أيضا للأمر بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع وعطف الأمر بالتوبة بحرف التراخي للوجه المتقدم في قوله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في الآية المتقدمة وجملة إن ربي قريب مجيب استئناف بياني كأنهم استعظموا أن يكون جربهم مما يقبل الاستغفار عنه فأجيب بأن الله قريب مجيب وبذلك ظهر أن الجملة ليست في تعليل وحرف إن فيها للتأكيد تنزيلا لهم في تعظيم جرمهم منزلة من يشك في قبول استغفاره والقرب هنا مستعار للرأفة والإكرام لأن البعد يستعار للجفاء والإعراض قال جبير بن الأضبط تباعد عني مطحر إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا فكذلك يستعار ضده لضده وتقدم في قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي في سورة البقرة والمجيب هنا مجيب الدعاء وهو الاستغفار وإجابة الدعاء إعطاء السائل مسؤوله قوله تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب هذا جوابهم عن دعوته البليغة الوجيزة الملأة إرشادا وهديا وهو جواب ملئ بالضلال والمكابرة وضعف الحجة وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو الملام والتنبيه كما تقدم في قوله قالوا يهود ما جئتنا ببينة وقرينة التوبيخ هنا أظهر وهي قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فإنه تعريض بخيبة رجائهم فيه فهو تعنيف وقد لتأكيد الخبر وحذف متعلق مرجوا لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخير أي مرجوا للخير أي والآن وقع اليأس من خيرك وهذا يفهم منه أنهم يعدون ما دعاهم إليه شرا وإنما خاطبوه بمثل هذا لأنه بعث فيهم وهو شاب كذا قال البغوي في تفسير سورة الأعراف أي كنت مرجوا لخصال السيارة وحماية العشيرة ونصرة آلهتهم والإشارة في قبل هذا إلى الكلام الذي خاطبهم به حين بعثه الله إليهم وجملة أتنهان أن نعبد ما يعبد آباؤنا بيان لجملة قد كنت فينا مرجوا باعتبار دلالتها على التعنيف واشتمالها على اسم الإشارة الذي تبينه أيضا جملة أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا والاستفهام إنكار وتوبيخ وعبروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصلة من الدلالة على استحقاق تلك الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بآبائهم لأنهم أسوة لهم وذلك مما يزيد الإنكار اتجاها في اعتقادهم 
وجملة وإننا لفي شك معطوفة على جملة يا صالح قد كنت فينا مرجوا فبعد أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله ذكروا أنهم يشكون في صدق أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك تأكيدا بحرف التأكيد ومن محاسين نكت هنا إثبات نون إن مع نون ضمير الجمع لأن ذلك زيادة إظهار لحرف التوكيد والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم من قول الأمم لرسلهم وإنا لفي شك مما تدعوننا لأن الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درجات التكذيب ولأن ما في هاته الآية خطاب لواحد فكان تدعونا بنون واحدة هي نون المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات بخلاف ما في سورة إبراهيم لأن الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في تدعوننا فلو جاء إننا لاجتمع أربع نونات والمريب اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب يقال رابه وأرابه بمعنى ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم جد جده قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير جواب عن كلامهم فلذلك لم تعطف جملة قال وهو الشأن في حكاية المحاورات كما تقدم غير مرة وابتداء الجواب بالنداء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله تماما بشأنه وخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقدم في قصة نوح والكلام على قوله أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة كالكلام على نظيرها في قصة نوح وإنما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم منه على رحمة هنا وتأخير من عنده عن رحمة في قضية نوح السابقة فالجواب لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل هو أيضا أسعد البيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس فلما كان مجرور من الابتدائية ظرفا وهو عند كان صريحا في وصف الرحمة بصفة تدل على الاعتناء الرباني بها وبمن أوتها ولما كان المجرور هنا ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل أهتاني ليكون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشير إلى إيتاء خاص ذي عناية بالمؤتى إذ لولا ذلك لكان كونه من الله تحصيلا لما أفيد من إسناد الإيتاء إليه فتعين أن يكون المراد إيتاء خاصا ولو أوقع منه عقب رحمة لتوهم السامع أن ذلك عوض عن الإضافة أي عن أن يقال وآتاني رحمته كقوله ولنجعله آية للناس ورحمة منا أي ورحمتنا لهم أي لنعظهم ونرحمهم وجملة فمن ينصرني من الله جواب الشرط وهو إن كنت على بينة والمعنى إلزام وجدل أي إن كنتم تنكرون نبوءتي وتوبخونني على دعوتكم فأنا مؤمن بأني على بينة من ربي أفترون أني أعدل عن يقيني إلى شككم وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن يقيني بذلك يجعلني خائفا من عذاب الله إن عصيته ولا أحد ينصرني والكلام على قوله من ينصرني من الله إن عصيته كالكلام على قوله من ينصرني من الله إن طردتهم في قصة نوح وفرع الاستفهام الإنكاري جملة فما تزيدونني غير تخسير أي إذ كان ذلك فما دعاؤكم إياي إلا سعي في خسراني والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجودا لأن ذلك زيادة في أحوال الإنسان 
أي فما يحدث لي إن اتبعتكم وعصيت الله إلا الخسران كقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي كنت أدعوهم وهم يسمعون فلما كررت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففروا وليس المعنى أنهم كانوا يفرون فزادوا في الفرار لأنه لو كان كذلك لقيل هنالك فلم يزدهم دعائي إلا من فرار ولقيل هنا فما تزيدونني إلا من تخسير والتخسير مصدر خسر إذا جعله خاسرا قوله تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب هذا جواب عن قولهم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب فأتهم بمعجزة تزيل الشك وإعادة ويا قوم لمثل الغرض المتقدم في قوله في قصة نوح ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهد انفلاق الصخرة عنها وإضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها خلقت بقدرة الله الخارقة للعادة وآية ولكم حالان من ناقة وتقدم نظير هذه الحال في سورة الأعراف وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى وهذا بعل شيخ في هذه السورة وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصدون لها من تصلبهم في عنادهم وقد تقدم عقرها في سورة الأعراف والتمتع الانتفاع بالمتاع وقد تقدم عند قوله تعالى ومتاع إلى حين في سورة الأعراف والدار البلد وتقدم في قوله تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين في سورة الأعراف وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق والمكذوب الذي يخبر به الكاذب يقال كذب الخبر إذا اختلقه قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود تقدم الكلام على نظائر بعض هذه الآية في قصة هود في سورة الأعراف ومتعلق نجينا محذوف وعطف ومن خزي يومئذ على متعلق نجينا المحذوف أي نجينا صالحا عليه السلام ومن معه من عذاب الاستئصال ومن خزي المكيف به العذاب فإن العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض فالمقصود من العطف عطف منة على منة لا عطف إنجاء على إنجاء ولذلك عطف المتعلق ولم يعطف الفعل كما عطف في قصة عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ لأن ذلك إنجاء من عذاب مغاير للمعطوف عليه وتنوين يومئذ تنوين عوض عن المضاف إليه والتقدير يومئذ جاء أمرنا والخزي الذل وهو ذل العذاب وتقدم الكلام عليه قريبا وجملة إن ربك هو القوي العزيز معترضة وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به وعبر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء بالموصول إلى علة ترتب الحكم أي لظلمهم وهو ظلم الشرك وفيه تعريض بمشركي أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنهم ظالمون أيضا والصيحة الصاعقة أصابتهم 
ومعنى كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا وتقدم شعيب في الأعراف وقرأ الجمهور ألا إن ثمودا بالتنوين على اعتبار ثمود اسم جدي الأمة وقرأه حمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بدون تنوين على اعتباره اسما للأمة أو القبيلة وهما طريقتان مشهورتان للعرب في أسماء القبائل المسمات بأسماء الأجداد الأعلينا وتقدم الكلام على بعدا في قصة نوح وقيل بعدا للقوم الظالمين قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد عطف قصة على قصة وتأكيد الخبر بحرف قد للاهتمام به كما تقدم في قوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه والغرض من هذه القصة هو الموعظة بمصير قوم لوط إذ عصوا رسول ربهم فحل بهم العذاب ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم وقدمت قصة إبراهيم لذلك وللتنويه بمقامه عند ربه على وجه الإدماج ولذلك غير أسلوب الحكاية في القصص التي قبلها والتي بعدها نحو وإلى عاد إلى آخره والرسل الملائكة قال تعالى جاعل الملائكة رسلا والبشرى اسم للتبشير والبشارة وتقدم عند قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أول سورة البقرة هذه البشرى هي التي في قوله فبشرناها بإسحاق لأن بشارة زوجه بابن بشارة له أيضا والباء في بالبشرى للمصاحبة لأنهم جاءوا لأجل البشرى فهي مصاحبة لهم كمصاحبة الرسالة للمرسل بها وجملة قالوا سلاما في موضع البيان للبشرى لأن قولهم ذلك مبدأ البشرى وإنما اعترض بينها حكاية أحوال وقد انتهى إليها في قوله فبشرناها بإسحاق إلى قوله إنه حميد مجيد والسلام التحية وتقدم في قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم في سورة الأعراف وسلاما مفعول مطلق وقع بدلا من الفعل والتقدير سلمنا سلاما وسلام المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتدئ المحذوف تقديره أمري سلام أي لكم مثل فصبر جميل ورفع المصدر أبلغ من نصبه لأن الرفع فيه تناسى معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام رد السلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام قال ابن عطية حي الخليل بأحسن مما حجي به 
أي نظرا إلى الأدب الإلهي الذي علمه لنا في القرآن بقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها فحكي ذلك بأوجز لفظ في العربية أداء لمعنى كلام إبراهيم عليه السلام في الكلدانية وقرأ الجمهور قال سلام بفتح السين وبألف بعد اللام وقرأه حمزة والكسائي وخلف قال سلم بكسر السين وبدون ألف بعد اللام وهو اسم المسالمة وسميت به التحية كما سميت بمرادفه سلام فهو من باب اتحاد وزن فعال وفعل في بعض الصفات مثل حرام وحرم وحلال وحل والفاء في قوله فما لبث للدلالة على التعقيب إسراعا في إكرام الضيف وتعجيل القراء سنة عربية ظنهم بإبراهيم عليه السلام ناسا فبادر إلى قراهم واللبث في المكان يقتضي الانتقال عنه أي فما أبطأ وأن جاء يجوز أن يكون فاعل لبث أي فما لبث مجيئه بعجل حنيذ أي فما أبطأ مجيئه مصاحبا له أي بل عجل ويجوز جعل فاعل لبث ضمير إبراهيم عليه السلام فيقدر جار لي جاء والتقدير فما لبث بأن جاء به وانتفاء اللبث مبالغة في العجل والحنيذ المشوي وهو المحنوذ والشي أسرع من الطبخ فهو أعون على تعجيل إحضار الطعام للضيف ولا تصل إليه أشد في عدم الأخذ من لا تتناوله ويقال نكر الشيء إذا أنكره أي كرهه وإنما نكرهم لأنه حسب أن إمساكهم عن الأكل لأجل التبرؤ من طعامه وإنما يكون ذلك في عادة الناس في ذلك الزمان إذا كان النازل البيت يضمر شرا لمضيفه لأن أكل طعام القرى كالعهد على السلامة من الأذى لأن الجزاء على الإحسان بالإحسان مركوز في الفطرة فإذا انكف أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفورا للإحسان ولذلك عقب قوله نكرهم بأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه خيفة منهم وأضمر ذلك ومصدره الإيجاز وذلك أنه خشي أن يكونوا مضمرين شرا له أي حسبهم قطاعا وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم عليه السلام وحده وجملة قالوا لا تخف مفصولة عما قبلها لأنها أشبهت الجواب لأنه لما أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحه فكان ظهور أثرها بمنزلة قوله إني خفت منكم ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولهم لا تخف فحكي ذلك عنهم بالطريقة التي تحكى بها المحاورات أو هو جواب كلام مقدر دل عليه قوله فأوجس منهم خيفة أي وقال لهم إني خفت منكم كما حكي في سورة الحجر قال إن منكم وجلون ومن شأن الناس إذا امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقول له لعلك غادر أو عدو وقد كانوا يقولون الوافد أحرب أم سلم وقولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط مكاشفة منهم إياه بأنهم ملائكة والجملة استئناف مبينة لسبب مجيئهم والحكمة من ذلك كرامة إبراهيم عليه السلام وصدورهم عن علم منه وحدهم متعلق وأرسلنا أي بأي شيء إيجازا لظهوره من هذه القصة وغيرها وعبر عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة قوم لوط إذ لم يكن لأولئك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب بل كانوا خليطا من فصائل عرفوا بأسماء قراهم 
وأشهرها سدوم كما تقدم في الأعراف وجملة وامرأته قائمة فضحكت في موضع الحال من ضمير أو جسد لأن امرأة إبراهيم عليه السلام كانت حاضرة تقدم الطعام إليهم فإن عادتهم كعادة العرب من بعدهم أن ربة المنزل تكون خادمة القوم وفي الحديث والعروس خادمهم وقال مرة ابن محكان التميمي يا ربة البيت قومي غير صغيرة ضم إليك رجال القوم والغرباء وقد اقتصرت القصة هنا اختصارا بديعا لوقوعها في خلال الحوار بين الرسل وإبراهيم عليهم السلام وحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قولهم لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وأما البشرة فقد حصلت قبل أن يخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط كما في آية سورة الذاريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فلما اقتضى ترتيب المحاورة تقديم جملة قالوا لا تخف حكيت قصة البشرة وما تبعها من المحاورة بطريقة الحال لأن الحال تصلح للقبلية والمقارنة وللبعدية وهي الحال المقدرة وإنما ضحكت امرأة إبراهيم عليه السلام من تبشير الملائكة إبراهيم عليه السلام بغلام وكان ضحكها ضحك تعجب واستبعاد وقد وقع في التوراة في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين وقالوا له أين سارة امرأتك فقال ها هي في الخيمة فقالوا يكون لسارة امرأتك ابن وكانت سارة سامعة في باب الخيمة فضحكت سارة في بطنها قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت فقال الرب لماذا ضحكت سارة فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت قال لا بل ضحكت وتفريع فبشرناها بإسحاق على جملة ضحكت باعتبار المعطوف وهو ومن وراء إسحاق يعقوب لأنها ما ضحكت إلا بعد أن بشرها الملائكة بابن فلما تعجبت من ذلك بشروها بابن الابن زيادة في البشرة والتعجيب بأن يولد لها ابن ويعيش وتعيش هي حتى يولد لابنها ابن وذلك أدخل في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالبا إلا معلولين ولا يولد لهم في الأكثر ولأن شأن الشيوخ الذي يولد لهم أن لا يدركوا يفع أولادهم بلها أولاد أولادهم ولما بشروها بذلك صرحت بتعجيبها الذي كتمته بالضحك فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فجملة قالت جواب للبشارة ويعقوب مبتدأ ومن وراء إسحاق خبر والجملة على هذا في محل الحال وهذه قراءة الجمهور وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص يعقوب بفتحة وهو حينئذ عطف على إسحاق وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وخطبه سهل وإن استعظمته ظاهرية النحاة كأبي حيان بقياس حرف العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسه وهو قياس ضعيف إذ كون لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي أعطاءه جميع أحكامه كما في مغل اللبيب والنداء في يا ويلة استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة من يعقل حتى تنادى كأنها تقول يا ويلتي أحضر هنا فهذا موضعك والويلة الحادثة الفضيعة والفضيحة ولعلها المرة من الويل وتستعمل في مقام التعجب يقال يا ويلتي واتفق القراء على قراءة يا ويلتا بفتحة مشبعة في آخره بألف 
والأرف التي في آخر يا ويلتها هنا يجوز كونها عوضا عن ياء المتكلم في النداء والأظهر أنها أرف الاستغاثة الواقعة خلفا عن لام الاستغاثة وأصله يا لويلة وأكثر ما تجيء هذه الألف في التعجب بلفظ عجب نحو يا عجبا وباسم شيء متعجب منه نحو يا عشبا وكتب في المصحف بإمالة ولم يقرأ بالإمالة قال الزجاج كتب بصورة الياء على أصل ياء المتكلم والاستفهام في أآلد وأنا عجوز مستعمل في التعجب وجملة أنا عجوز في موضع الحال وهي مناط التعجب والبعل الزوج وسيأتي بيانه عند تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن في سورة النور فانظره وزال التقرير التعجب بجملة إن هذا لشيء عجيب وهي جملة مؤكدة لصيغات التعجب فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتصال وكأنها كانت مترددة في أنهم ملائكة فلم تطمئن لتحقيق بشراهم وجملة هذا بعلي مركبة من مبتدأ وخبر لأن المعنى هذا المشار إليه هو بعلي أي كيف يكون له ولد وهو كما ترى وانتصب شيخا على الحال من اسم الإشارة مبينة للمقصود من الإشارة وقرأ ابن مسعود وهذا بعلي شيخ برفع شيخ على أن بعلي بيان من هذا وشيخ خبر المبتدأ ومعنى القراءتين واحد وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل سالم بو حاجب أن أبا العباس مبر الدعي عند بعض الأعيان في بغداد إلى مأتبة فلما فرغوا من الطعام غنت من وراء الستار جارية لرب المنزل بيتين وقالوا لها هذا حبيبك معرض فقالت ألا إعراضه أهون الخطب فما هي إلا نظرة وابتسامة فتستك رجلاه ويسقط للجنب فطرب كل من بالمجلس إلا أبا العباس المبرد فلم يتحرك فقال له رب المنزل ما لك لم يطربك هذا فقالت الجارية معذور يحسبني لحنت في أن قلت معرض بالرفع ولم يعلم أن عبد الله بن مسعود قرأ وهذا بعلي شيخ فطرب المبرد لهذا الجواب وجواب الملائكة إياها بجملة أتعجبين من أمر الله إنكار لتعجبها لأنه تعجب مراد منه الاستبعاد وأمر الله هو أمر التكوين أي أتعجبين من قدرة الله على خرق العادات وجوابهم جار على ثقتهم بأن خبرهم حق منبئ عن أمر الله وجملة رحمة الله وبركاته عليكم تعليل لإنكار تعجبها لأن الإنكار في قوة النفي فصار المعنى لا عجب من أمر الله لأن إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة فلا عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة فلا عجب في وقوعها عندكم ووجه تعليل نفي العجب بهذا أن التعجب إما أن يكون من صدور هذا من عند الله وإما أن يكون في تخصيص الله به إبراهيم عليه السلام وامرأته فكان قولهم رحمة الله وبركاته عليكم مفيدا تعليل انتفاء العجبين وتعريف البيت تعريف حضور وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه هذا التحاور أي بيت إبراهيم عليه السلام والمعنى أهل هذا البيت والمقصود من النداء التنويه بهم ويجوز كونه اختصاصا لزيادة بيان المراد من ضمير الخطاب وجملة إنه حميد مجيد 
تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد من يطيعه وبأنه مجيد أي عظيم الشأن لا حد لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولدا وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كناية عن رضا الله تعالى على إبراهيم عليه السلام وأهله قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود التعريف في الروع وفي البشرى تعريف العهد الذكري وهما المذكوران آنفا فالروع مرادف الخيفة وقوله يجادلنا هو جواب لما صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة كقوله ويصنع الفلك والمجادلة المحاورة وقد تقدمت في قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء وقوله في قوم لوط على تقدير مضاف أي في عقاب قوم لوط وهذا من تعليق الحكم باسم الذات والمراد حال من أحوالها يعينه المقام كقوله حرمت عليكم الميتة أي أكلها والمجادلة هنا دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم عليه السلام ربه العفو عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم وقد تكون المجادلة مع الملائكة وعديت إلى ضمير الجلالة لأن المقصود من جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط والحليم الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفحة واحتمال الأذى والأواه أصله الذي يكثر التأوه وهو قول أوه وأوه اسم فعل نائب مناب أتوجع وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس والمنيب من أناب إذا رجع وهو مشتق من النوب وهو النزول والمراد التوبة من التقصير أي محاسب نفسه على ما يحذر منه وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه وجملة يا إبراهيم أعرض عن هذا مقول محذوف دل عليه المقام وهو من بديع الإيجاز وهو وحي من الله إلى إبراهيم عليه السلام أو جواب الملائكة إبراهيم عليه السلام فإذا كان من كلام الله فقوله أمر ربك إظهار في مقام الإضمار لإدخال الروع في ضمير السامع وأمر الله قضاؤه أي أمر تكوينه قوله تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب قد علم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله إن أرسلنا إلى قوم لوط فالتقدير ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط عليهم السلام فلما جاءوا لوطا فحذف ما دل عليه المقام إيجازا قرآنيا بديعا وقد جاءوا لوطا كما جاءوا إبراهيم عليهم السلام في صورة البشر فظنهم ناسا وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعارتهم الشنيعة فلذلك سيء بهم ومعنى ضاق بهم ذرعا ضاق ذرعه بسببهم أي بسبب مجيئهم فحول الإسناد إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تمييزا لأن إسناد الضيق إلى صاحب الذرع أنسوا بالمعنى المجازي وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية والذرع مد الذراع فإذا أسند إلى الآدمي فهو تقدير المسافة وإذا أسند إلى البعير فهو مد ذراعيه في السير على قدر سعة خطوته فيجوز أن يكون ضاق ذرعا تمثيلا بحال الإنسان الذي يريد مد ذراعه فلا يستطيع مدها 
كما يريد فيكون ذرعه أضيق من معتاده ويجوز أن يكون تمثيلا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مد ذراعيه كما اعتاده وأيما كان فهو استعارة تمثيلية لحال من لم يجد حيلة في أمر يريد عمله بحال الذي لم يستطع مد ذراعه كما يشاء وقوله هذا يوم عصيب قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه أمر والعصيب الشديد فيما لا يرضي يقال يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من أحوال الناس أو أحوال الجو كشدة البرد وشدة الحر وهو بزنة فعيل بمعنى فاعل ولا يعرف له فعل مجرد وإنما يقال أعصوا صب الشر اشتد قالوا هو مشتق من قوله عصبت الشيء إذا شردته وأصل هذه المادة يفيد الشد والضغط يقال عصب الشيء إذا لواه ومنه العصابة ويقال عصبتهم السلون إذا أجاعتهم ولم أقف على فعل مجرد لوصف اليوم بعصيب وأراد أنه سيكون عصيبا لما يعلم من عادة قومه السيئة وهو مقتضى أنهم جاءوه نهارا ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الوجود فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره الأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منه فإذا علم أنه لا مخلص منه ضاق به ذرعا ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيبا عنه كلاما يريح به نفسه وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشئ إنشاءه على حسب ترتيب الحصول في نفس الأمر هذا أصل الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواعي التقديم والتأخير ودواعي الحذف والزيادة قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أي جاءه بعض قومه وإنما أسند المجيء إلى القوم لأن مثل ذلك المجيء دأبهم وقد تمالأوا على مثله فإذا جاء بعضهم فسيعقبه مجيء بعض آخر في وقت آخر وهذا من إسناد الفعل للقبيلة إذا فعله بعضها كقول الحارث بن وعلة الجرمي قومي هم قتلوا أميمة أخي فإذا رميت يصيبني زهمي ويهرعون بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني للمفعول فسروه بالمشي الشبيه بمشي المدفوع وهو بين الخبب والجمز فهو لا يكون إلا مبنيا للمفعول لأن أصله مشي الأسير الذي يسرع به وهذا البناء يقتضي أن الهرع هو دفع الماشي حين مشيه إلا أن ذلك تنوسي وبقي أهرع بمعنى سار سيرا كسير المدفوع ولذلك قال جمع من أهل اللغة إنه من الأفعال التي التزموا فيها صيغة المفعول لأنها في الأصل مسندة إلى فاعل غير معلوم وفسره في الصحاح والقاموس بأنه الارتعاد من غضب أو خوف وعلى الوجهين فجملة يهرعون حال وقد طوى القرآن ذكر الغرض الذي جاءوا لأجله مع الإشارة إليه بقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات فقد صارت لهم دأبا لا يسعون إلا لأجله وجملة قال يا قوم إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة وجاءه قومه إذ قد علم السامع غرضهم من مجيئهم فهو بحيث يسأل عما تلقاهم به وبادرهم لوط عليه السلام بقوله يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم وافتتاح الكلام بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم الفظيعة 
كما دل عليه قولهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق كما سيأتي والإشارة بهؤلاء إلى بناتي وبناتي بدل من اسم الإشارة والإشارة مستعملة في العرض والتقدير فخذوهن وجملتهن أطهر لكم تعليل للعرض ومعناهن أطهر أنهن حلال لكم يحلن بينكم وبين الفاحشة فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوة الطهارة وهؤلاء إشارة إلى جمع إذ بين بقوله بناتي وقد روي أنه لم يكن له إلا ابنتان فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه البليغ أي هؤلاء نساؤهن كبناتي وأراد نساء من قومه بعاد القوم الذين جاءوا يهرعون إليه وهذا معنى ما فسر به مجاهد وابن جبير وقتادة وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ قال هن أطهر لكم فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون فيكون المعنى هؤلاء النساء فتزوجوهن وهذا أحسن المحامل وقيل أراد بنات صلبه وهو رواية عن قتادة وإذ كان المشهور أن لوطا عليه السلام له ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بناء على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وقيل كان له ثلاث بنات وتعترض هذا المحمل عقبة الأولى أن القوم كانوا عذا كثيرا فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاث الثانية أن قوم له هؤلاء بناتي عرض عليهم كما علمت آنفا فكيف كانت صفة هذه التخلية بين القوم بين البنات وهم عدد كثير فإن كان تزويجا لم يكفينا القوم وإن كان غير تزويج فما هو والجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون عاد القوم الذين جاءوه بقدر عاد بناته أو أن يكون مع بناته حتى من قومه وعن الثاني أنه يجوز أن يكون تصرف لوط عليه السلام في بناته بوصف الأبوة ويجوز أن يكون تصرفا بوصف النبوءة بالوحي للمصلحة أن يكون من شرع لوط عليه السلام إباحة تمليك الأي بناته إذا شاء فإذا كان أولئك الرهط شركاء في ملك بناته كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالا في شريعته على نحو ما كان البغاء من مقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهن فيجوز أن يكون الولد لاحقا بالذي تليطه أمه به من الرجال الذين دخلوا عليها كما كان الأمر في البغايا في صدر الإسلام ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء فيكونوا لاحقين بأمهاتهم مثل ابن الزنا وولد اللعان ويكون هذا التحليل مباحا ارتكابا لأخف الضررين وهو مما يشرع شرعا مؤقتا مثل ما شرع نكاح المتعة في أول الإسلام على القول بأنه صار محرما وهو قول الجمهور وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفار وهو فضول وفرع على قوله هن أطهر لكم أن أمرهم بتقوى الله لأنهم إذا امتثلوا ما عرض لهم من النساء فاتقوا الله وقرأ الجمهور ولا تخزون بحذف ياء المتكلم تخفيفا أثبته أبو عمر والخزي الإهانة والمذلة وتقدم آنفا وأراد مذلته وفي للظرفية المجازية جعل الضيف كالظرف أي لا تجعلوني مخزيا عند ضيفي إذ يلحقهم أذن في ضيافتي لأن الضيافة جوار عند رب المنزل فإذا لحقت الضيف إهانة كانت عارا على رب المنزل والضيف الضائف أي النازل في منزل أحد نزولا غير دائم لأجل مرور في سفر أو إجابة دعوة 
وأصل ضيف مصدر فعل ضاف يضيف ولذلك يطلق على الواحد وأكثر وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد وقد يعامل معاملة غير المصدر فيجمع كما قال عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا وقد ظن لوط عليه السلام الملائكة رجالا بارين ببيته فنزلوا عنده للاستراحة والطعام والمبيت والاستفهام في أليس منكم رجل رشيد إنكار وتوبيخ لأن أهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة وقوله منكم بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجل رشيد من بينهم وهذا إغراء لهم على التعقول ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه فينهاهم فإن ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لهم وبالعكس تمالؤهم على الباطل يزيدهم ضراوة به قوله تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فصلت جملة قالوا عن التي قبلها لوقوعها موقع المحاورة مع لوط عليه السلام ولقد علمت تأكيد لكونه يعلم فأكد بتنزيله منزلة من ينكر أنه يعلم لأن حاله في عرضه بناته عليهم كحال من لا يعلم خلقهم وكذلك التوكيد في وإنك لتعلم ما نريد وكلا الخبرين مستعمل في لازم فائدة الخبر أي نحن نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة في بناتك وإنك تعلم مرادنا ومثله قوله حكاية عن قوم إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وما الأولى نافية معلقة لفعل العلم عن العمل وما الثانية موصولة والحق ما يحق أي يجب لأحد أو عليه فيقال له حق في كذا إذا كان مستحقا له ويقال ما له حق في كذا بمعنى لا يستحقه فالظاهر أنه أطلق هنا كناية عن عدم التعلق بالشيء وعن التجافي عنه وهو إطلاق لم أرى مثله وقد تحير المفسرون في تقريره والمعنى ما لنا في بناتك رغبة وجوابه ب لو أن لي بكم قوة جواب يائس من رعوائهم ولو مستعملة في التمني وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر والباء في بكم للاستعلاء أي عليكم يقال ما لي به قوة وما لي به طاقة ومنه قوله تعالى قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت ويقولون ما لي بهذا الأمر يدان أي قدرة أو حيلة عليه والمعنى ليت لي قوة أدفعكم بها ويريد بذلك قوة أنصار لأنه كان غريبا بينهم ومعنى أو آوي إلى ركن شديد أو أعتصم بما فيه منعه أي بمكان أو ذي سلطان يمنعني منكم والركن الشق من الجبل المتصل بالأرض قوله تعالى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب هذا كلام الملائكة لوط عليه السلام كشفوه بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى وإذ قد كانوا في صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكي كلامهم بمثل ما تحكى به المحاورات فجاء قولهم بدون حرف العطف على نحو ما حكي قول لوط عليه السلام وقول قومه وهذا الكلام الذي كلموا به لوط عليه السلام وحي أوحاه الله إلى لوط عليه السلام بواسطة الملائكة فإنه لما بلغ بلوط توقع أذى ضيفه مبلغ الجزع ونفاد الحيلة جاءه نصر الله على سنة الله تعالى مع رسله 
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وابتدأ الملائكة خطابهم لوطا عليه السلام بالتعريف بأنفسهم لتعجيل الطمأنينة إلى نفسه لأنه إذا علم أنهم ملائكة علم أنهم ما نزلوا إلا لإظهار الحق قال تعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ثم ألحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم لن يصلوا إليك وجيء بحرف تأكيد النفي للدلالة على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك من نفسه وقد صرف الله الكفار عن لوط عليه السلام فرجعوا من حيث أتوا ولو أزال عن الملائكة التشكل بالأجساد البشرية فأخفاهم عن العيون الكفار لحسبوا أن لوط عليه السلام أخفاهم فكانوا يؤذون لوط عليه السلام ولذلك قال له الملائكة لن يصلوا إليك ولم يقولوا لن ينالوا لأن ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوط عليه السلام بأنهم ملائكة ما كان يشك في أن الكفار لا ينالونهم ولكنه يخشى ثورتهم أن يتهموه بأنه أخفاهم وقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوط عليه السلام عن ضيفه حتى قالوا إن ضيف لوط سحرة فانصرفوا وذلك ظاهر قوله تعالى في سورة القمر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم وجملة لن يصلوا إليك مبينة لإجمال جملة إن رسل ربك فلذلك فصلت فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان وتفريع الأمر بالصورة على جملة لن يصلوا إليك لما في حرف لن من ضمان سلامته في المستقبل كله فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرافهم حسن أن يبين له وجه سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاته فذلك موقع فاء التفريع وأسري أمر بالصورة بضم السين والقصر وهو اسم مصدر للسير في الليل إلى الصباح وفعله سرى يقال بدون همزة في أوله ويقال أسرى بالهمزة قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر بهمزة وصل على أنه أمر من سرى وقرأه الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بهم فقد سرى بنفسه إذ لو بعث أهله وبقي هو لما صح أن يقال اسر بهم للفرق بين أذهبت زيدا وبين ذهبت به والقطع بكسر القاف الجزء من الليل وجملة ولا يلتفت منكم أحد معترضة بين المستثنى والمستثنى منه والالتفات المنهي عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دلت عليه القرينة وساب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضبا لحرمات الله بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية وكان تعين الليل للخروج كي لا يلاقي منعة من قومه أو من زوجه فيشق عليهم دفاعهم وإلا امرأتك استثناء من أهلك وهو منصوب في قراءة الجمهور اعتبارا بأنه مستثنى من أهلك وذلك كلام موجب والمعنى لا تسر بها أريد أن لا يعلمها بخروجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها وقرأه ابن كثير وأبو عمرو برفع امرأتك على أنه استثناء من أحد الواقع في سياق النهي وهو في معنى النفي قيل إن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى المدينة فحنت إلى قومها فرجعت إليهم والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأته للنهي فالتفتت وعلى هذا الوجه فالاستثناء من كلام مقدر دل عليه النهي والتقدير فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفت وجملة إنه مصيبها ما أصابهم استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء من الكلام المقدر 
وفي قوله ما أصابهم استعمال فعل المضي في معنى الحال ومقتضى الظاهر أن يقال ما يصيبهم فاستعمال فعل المضي لتقريب زمن الماضي من الحال نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية أو في معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى أتى أمر الله وجملة إن موعدهم الصبح مستأنفة ابتدائية قطعت عن التي قبلها اهتماما وتهويلا والموعد وقت الوعد والوعد أعم من الوعيد فيطلق على تعيين الشر في المستقبل والمراد بالوعد هنا موعد العذاب الذي علمه لوط عليه السلام إما بوحي سابق وإما بقرينات الحال وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام طوته الآية هنا إيجازة وبهذه الاعتبارات صح تعريف الوعد بالإضافة إلى ضميرهم وجملة أليس الصبح بقريب استئناف بياني صدر من الملائكة جوابا عن سؤال يجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب والاستفهام تقريري ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للعنان مع المخاطب المقرر ليعرف خطأه وإنما قالوا ذلك في أول الليل قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد تقدم الكلام على نظير فلما جاء أمرنا وقوله جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل تعود الضمائر الثلاثة المجرورة بالإضافة وبحرف على على القرية المفهومة من السياق والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خصف حتى صار عالي البيوت سافلها أي وسافلها عاليها وذلك من انقلاب الأرض بهم وإنما اقتصر على ذكر جعل العالي سافلا لأنه أدخل في الإهانة والسجيل فسر بواد نار في جهنم يقال سجيل باللام وسجين بالنون ومن تبعيضية وهو تشبيه بليغ أي بحجارة كأنها من سجيل جهنم كقول كعب بن زهير وجلدها من أطوم البيت وقد جاء في التوراة أن الله أرسل عليهم كبريتا ونارا من السماء ولعل الخصف جرى من الأرض براكين قذفت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت أو لعل بركانا كان قريبا من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك المكان بحوادث تعاقبت في القرون أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتى الآن وهو المسمى بحيرة لوط أو البحر الميت وقيل سجيل معرب سانكو جيل عن الفارسية أي حجر مخلوط بطين والمنضوض الموضوع بعضه على بعض والمعنى هنا أنها متتابعة متتالية في النزول ليس بينها فترة والمراد وصف الحجارة بذلك إلا أن الحجارة لما جعلت من سجيل أجري الوصف على سجيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة لأنها منه والمسومة التي لها سيما وهي العلامة والعلامات توضع لأغراض منها عدم الاشتباه ومنها سهولة الإحضار وهو هنا مكنم به عن المعدة المهيئة لأن الإعداد من لوازم التوسيم بقرينة قوله عند ربك لأن تسويمها عند الله هو تقديره إياها لهم وضمير وما هي يصلح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبله وهي المدينة فيكون المعنى وما تلك القرية بعيد من المشركين أي الحرب فمن شاء فليذهب إليها فلينظر مصيرها فالمراد بالبعد المكاني ويصلح لأن يعود إلى الحجارة أي وما تلك الحجارة بعيد أي أن الله قادر على أن يرمي المشركين بمثلها 
والبعد بمعنى تعذر الحصول ونفيه بإمكان حصوله وهذا من الكلام الموجه مع صحيات المعنيين وهو بعيد وجرد بعيد عن تاء التأنيث مع كونه خبرا عن الحجارة وهي مؤنث لفظا ومع كون بعيد هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول فالشأن أن يطابق منصوفه في تأنيثه ولكن العرب قد يزرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مجرى الذي بمعنى مفعول إذا جرى على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف كقوله تعالى في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وقوله قال من يحيي العظام وهي رميم وقيل إن قوله وما كانت أمك بغية من هذا القبيل أي باغية وقيل أصله فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام وتأول الزمخشري ما هنا على أنه صفة لمحذوف أي بمكان بعيد أو بشيء بعيد على الاحتمالين في معاد الضمير هي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قوله وإلى مدينة أخاهم شعيبا إلى قوله من إله غيره نظير قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخره أمرهم بثلاثة أمور أحدها إصلاح الاعتقاد وهو من إصلاح العقول والفكر وثالثها صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض ووسط بينهما الثاني وهو شيء من صلاح العمل خاص بالنهي لأن إقدامهم عليه كان فاشيا فيهم حتى نسوا ما فيه من قبح وفساد وهذا هو الكف عن نقص المكيال والميزان فابتدأ الأمر بالتوحيد لأنه أصل الصلاح ثم عقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية فيهم وهي خيانة المكيال والميزان وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف وهي مفسرة عظيمة لأنها تجمع خصلتي السرقة والغدر لأن المكتال مسترسل المستسلم ونهاهم عن الإفساد في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعززه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما وجملة إني أراكم بخير تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان والمقصود من إني أراكم بخير أنكم بخير وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في معنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها والباء في بخير للملابسة والخير حسن الحالة ويطلق على المال كقوله إن ترك خيرا والأولى حمله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل النهي أي أنكم في غنى عن هذا التطفيف بما أوتيتم من النعمة والثروة وهذا التعليل يقتضي قبح ما يرتكبونه من التطفيف في نظر أهل المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه وهذا حث على وسيلة بقاء النعمة 
ثم ارتقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذابا يحل بهم إما يوم القيامة وإما في الدنيا ولصلوحيته للأمرين أجمله بقوله عذاب يوم محيط وهذا تحذير من عواقب كفران النعمة وعصيان واهبها ومحيط وصف ليوم على وجه المجاز العقلي أي محيط عذابه والقرينة هي إضافة العذاب إليه وإعادة النداء في جملة ويقوم أوف المكيال لزيادة الاهتمام بالجملة والتنبيه لمضمونها وهو الأمر بإيفاء المكيال والميزان وهذا الأمر تأكيد للنهي عن نقصهما والشيء يؤكد بنفي ضده كقوله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى لزيادة الترغيب في الإيفاء بطلب حصوله بعد النهي عن ضده والباء في قوله بالقسط للملابسة وهو متعلق بأوفو فيفيد أن الإيفاء يلابسه القسط أي العدل تعليلا للأمر به لأن العدل معروف حسن وتنبيها على أن ضده ظلم وجور وهو قبيح منكر والقسط تقدم في قوله تعالى قائما بالقسط في آل عمران والبخس النقص وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرة وذكر ذلك بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تذيلا بالتعميم بعد التخصيص لأن التصويف من بخس الناس في أشيائهم وتعدية تبخسوا إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من باب كسى والعفي بالياء من باب سعى ورمى ورضي وبالواو كدعى هو الفساد ولذلك فقوله مفسدين حال مؤكدة لعاملها مثل التوكيد اللفظي مبالغة في النهي عن الفساد والمراد النهي عن الفساد كله كما يدل عليه قوله في الأرض المقصود منه تعميم أماكن الفساد والفساد تقدم في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض في أول سورة البقرة وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام وبه حصلت خمسة مؤكدات بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص ثم بالتعميم بعد التخصيص ثم بزيادة التعميم ثم بتأكيد ثم بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكان ثم بتأكيده بالمؤكد اللفظي وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأوا بنهيهم عن نوع من الفساد فاش فيهم وهو التطفيف ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في الأرض كله وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من نوال ما يحبه عاقب شعيب موعظته بما ادخره الله من الثواب على امتثال أمره وهو النفع الباقي وهو خير لهم مما يقترفونهم من المتاع العاجل ولفظ بقية كلمة جامعة لمعان في كلام العرب منها الدوام ومؤدنة بضده وهو الزوال فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل وما يدعوهم إليه حظ باق غير زائل وبقاؤه دنيوي وأخروي فأما كونه دنيويا فلأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطري فهو حاصل من تراض بين الأمة فلا يحنق المأخوذ منه على آخره فيعاديه ويتربص به الدوائر فبتجنب ذلك تبقى الأمة في أمن من توثب بعضها على بعض ومن أجل ذلك قارن الأموال بالدماء في خطبة حجة الوداع إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فكما أن إهراق الدماء بدون حق يفضي إلى التقاتل والتفاني بين الأمة فكذلك انتزاع الأموال بدون وجهها يفضي إلى التواثب والتثاور فتكون معرضة للابتزاز والزوال وأيضا فلأن نوالها بدون رضا الله عن وسائل أخذها كفران لله 
يعرض إلى تسليط عقابه بسلبها من أصحابها قال ابن عطاء الله من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها وأما كونه أخرويا فلأن نهي الله عنها مقارن للوعد بالجزاء على تركها وذلك الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا على أن لفظ البقية يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب وهو معنى الخير والبركة لأنه لا يبقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس ولذلك أطرقت البقية على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وقوله فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض وقال عمرو بن معدي كرب أو رويش للطائي إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب منكم فوت قال المرزوقي المعنى ثم يأتيني خياركم وأمثالكم يقيمون المعذرة وهذا كما يقال فلان من بقية أهل أي من أفاضلهم وفي كلمة البقية معنى آخر وهو الإبقاء عليهم والعرب يقولون عند طلب الكف عن القتال ابقوا علينا ويقولون البقية البقية بالنصب على الإغراء قال العشاء قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية إلا الثار وانكشفوا وقال مسور بن زيادة الحارثي أذكر بالبقية على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتلي والمعنى إبقاء الله عليكم ونجاتكم من عذاب الاستئصال خير لكم من هذه الأعراض العاجلة السيئة العاقبة فيكون تعريضا بوعيد الاستئصال وكل هذه المعاني صالحة هنا ولعل كلام شعيب عليه السلام قد اشتمل على جميعها فحكه القرآن بهذه الكلمات الجامعة وإضافة بقية إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعا وتفريقا إضافة تشريف وتيمن وهي إضافة على معنى اللام لأن البقية من فضله أو مما أمر به ومعنى إن كنتم مؤمنين إن كنتم مصدقين بما أرسلت به إليكم لأنهم لا يتركون مفاسدهم ويرتكبون ما أمروا به إلا إذا صدقوا بأن ذلك من عند الله فهنالك تكون بقية الله خيرا لهم فموقع الشرط هو كون البقية خيرا لهم أي لا تكون البقية خيرا إلا للمؤمنين وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال تقريبا لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال واستعجالا بإيمانهم لأن لا يفجأهم العذاب فيفوت التدارك وجملة وما أنا عليكم بحفيظ في موضع الحال من ضمير أعبدوا ونظائره أي افعلوا ذلك باختياركم لأنه لصلاحكم ولستم مكرهكم على فعله والحفيظ المجبر كقوله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وتقدم عند قوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا في سورة الأنعام والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لأن لا يشمئزوا من الأمر وهذا استقصاء في الترغيب وحسن الجدال قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد كانت الصلاة من عماد الأديان كلها وكان المكذبون الملحدون قد تملأوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها أتواصوا به بل هم قوم طاغون فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليه بما بلغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم بناء على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد قصدا للتهكم به والسخرية عليه تكذيبا له فيما جاءهم به 
فإسناد الأمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ قد علم كل الوقلاء أن الأفعال لا تأمر والمعنى أن صلاته تأمره بأنهم يتركون أي تأمره بأن يحملهم على ترك ما يعبد آباؤهم إذ معنى كونه مأمورا بعمل غيره أنه مأمور بالسعي في ذلك بأن يأمرهم بأشياء وما في قوله ما يعبد آباؤنا موصولة صادقة على المعبودات ومعنى تركها ترك عبادتها كما يؤذن به فعل يعبد ويجوز أن تكون ما مصدرية بتقدير أن نترك مثل عبادة آبائنا وقرأ الجمهور أصلواتك بصيغة جمع صلاة وقرأه حمزة والكسائي حفص وخلف أصلاتك بصيغة المفرد وأو من قوله أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لتقسيم ما يأمرهم به لأن منهم من لا يتجر فلا يطفف الكيل والميزان فهو قسم آخر متميز عن بقية الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف فقوله أن نفعل عصف على ما يعبد آباؤنا أي أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه وبهذا تعلم أنه لا داعي إلى جعل أو بمعنى واو الجمع كما درج عليه كثير من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفا على نترك فتوجسوا عدم استقامة المعنى كما قال الطبري وتأوله بوجهين أحدهما عن أهل البصرة والآخر عن أهل الكوفة أحدهما مبني على تقدير محذوف والآخر على تأويل فعل تأمرك وكلاهما تكلف وأما الأكثر فصاروا إلى صرف أهو عن متعارف معناها وقد كانوا في ساعة عن ذلك وسكت عنه كثير مثل صاحب الكشاف وأهما البغوي والنسفي إلى ما صرحنا به وجملة إنك لأنت الحليم الرشيد استئناف تهكم آخر وقد جاءت الجملة مؤكدة بحرف إن ولا من قسم وبصيغة القصر في جملة لأنت الحليم الرشيد فاشتملت على أربعة مؤكدات والحليم زيارة في التهكم ذو الحلم أي العقل والرشيد الحسن التدبير في المال قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب تقدم نظير هذه الآية في قصة نوح وقصة صالح عليهما السلام والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح وكلام صالح عليهما السلام وهو نعمة النبوءة وإنما عبر شعيب عليه السلام عن النبوءة بالرزق على وجه التشبيه مشاكرة لقولهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لأن الأموال أرزاق وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام أو يدل عليه إن كنت على بينة من ربي والتقدير ماذا يسعكم في تكذيبي أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي وهو تحذير لهم على فرض احتمال أن يكون صادقا أي فالحزم أن تأخذوا بهذا الاحتمال أو فالحزم أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحكم ومعنى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه عند جميع المفسرين من التابعين فمن بعدهم ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها أي لم أكن لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله وبين في الكشاف إفادة التركيب هذا المعنى بقوله يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول خالفني إلى الماء يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صادرا انتهى وبيانه أن المخالفة تدل على الاتصاف بضد حالة 
فإذا ذكرت في غرض دلت على الاتصاف بضده ثم يبين وجه المخالفة بذكر اسم الشيء الذي حصل به الخلاف مدخولا لحرف إلى الدال على الانتهاء إلى شيء كما في قولهم خالفني إلى الماء لتضميني أخالفكم معنى السعي إلى شيء ويتعلق إلى ما أنهاكم عنه بفعل أخالفكم ويكون أن أخالفكم مفعول أريد فقوله أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي أن أفعل خلاف الأفعال التي نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها والمقصود بيان أنه مأمور بذلك أمرا يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع كما قال علماؤنا إن خطاب الأمة يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدل دليل على تخصيصه بخلاف ذلك ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضا نفسه عنه وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحة وعلى أن شأنه ليس شأن الجبابرة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونها لأن مثل ذلك ينبئ بعدم النصح فيما يأمرون وينهونه إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه لأنفسهم وإلى هذا المعنى يرمي التوبيخ في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبرج وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة لكم أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم والذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة إما لأنه عرف من ملامح تكذيبهم أنهم توهموه سعيا إلى التملك عليهم والتجبر وإما لأنه أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجز فيها وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو أشمل للمعاني من تفسير المتقدمين فلا ينبغي قصر تفسير الآية على ما قالوه لأنه لا يقابل قول قومه وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء فإنهم ظنوا به أنه ما قصد إلا مخالفتهم وتخطئتهم ونفوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه فكان مقتضى إبطال ظنتهم أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم بدليل قوله عقبه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فمعنى قوله وما أريد أن أخالفكم أنه ما يريد مجرد المخالفة كشأن المنتقدين المتقعرين ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة إصلاحهم ومن هذا الاستعمال ما ورد في الحديث لما جاء وفد فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق أمر الأقرع ابن حابس وقال عمر أمر فلانا فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت إلا خلافك فهذا التفسير له وجه وجه في هذه الآية وفي هذا ما يدل على أن المنتقدين قسمان قسم ينتقد الشيء ويغف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما يصلح المنقود وقسم ينتقد ليبين وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه وعلى هذا الوجه يتعلق إلى ما أنهاكم بفعل أريد وكذلك أن أخالفكم يتعلق بأريد على حذف حرف الجر والتقدير ما أريد إلى النهي لأجل أن أخالفكم أي لمحبة خلافكم وجملة أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بيان لجملة ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لأن انتفاء إرادة المخالف إلى ما نهاهم عنه مجمل فيما يريد إثباته من أضداد المنفي فبينه بأن ضد المراد إثباته هو الإصلاح في جميع أوقات استطاعته بتحصيل الإصلاح فالقصر قصر قلب وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار على النفي والإثبات 
نحو أن يقول ما أريد أن أخالفكم أريد الإصلاح كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل ولما بيّن لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه عقبه بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله فقال وما توفيقي إلا بالله أسمى إرادته الإصلاح توفيقا وجعله من الله لا يحصل في وقت إلا بالله أي بإرادته وهديايته فجملة وما توفيقي إلا بالله في موضع الحال من ضمير أريد والتوفيق جعل الشيء وفقا لآخر أي طبقا له ولذلك عرفوه بأنه خلق القدرة والدعية إلى الطاعة وجملة عليه توكلت في موضع الحال من اسم الجلالة أو من ياء المتكلم في قوله توفيقي لأن المضاف هنا كالجزء من المضاف إليه فيسوغ مجيء الحال من المضاف إليه والتوكل مضى عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران والإنابة تقدمت آنفا في قوله إن إبراهيم لحليم أواهم منيب قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود تقدم الكلام على النكتة في إعادة نداء في الكلام الواحد لمخاطب المتحد قريبا وتقدم الكلام على لا يجرمنكم عند قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا في أول العقود أي لا يكسبنكم والشقاق مصدر شاقه إذا عاده وخنضت عند قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله في أول الأنفال والمعنى لا تجري إليكم عداوتكم إياي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح إلى آخره فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن يجر إليهم ذلك والمقصود نهيهم عن أن يجعلوا الشقاق سابا للإعراض عن النظر في دعوته فيقع أنفسهم في أن يصيبهم عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا أنهم يمكرون به بإعراضهم وما يمكرون إلا بأنفسهم ولقد كان فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب إظهار حسن نيته مما دعاهم إليه بقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت مصادفا محز جودة الخطابة إذ رماهم بأنهم يعملون بضد ما يعاملهم به وجملة وما قوم لوط منكم ببعيد في موضي الحال من ضمير النصب في قوله أن يصيبكم والواو رابطة الجملة ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين والمراد بالبعد بعد الزمن والمكان والنسب فزمن لوط عليه السلام غير بعيد في زمن شعيب عليه السلام والديار قريبة من ديارهم إذ منازل مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت وكان مدين ابن إبراهيم عليهما السلام ووجد القبيلة المسمات باسمه متزوجا بابنة لوط وجملة واستغفروا ربكم عطف على جملة ولا يجرمنكم شقاقي وجملة إن ربي رحيم ودود تعليل الأمر باستغفاره والتوبة إليه وهو تعليل لما يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا وتفنن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم بأنه ربهم كي لا يستمروا على الإعراض وللتشرف بانتسابه إلى مخلوقيته والرحيم تقدم والودود مثال مبالغه من الود وهو المحبة وقد تقدم عند قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا في سورة النساء والمعنى أن الله شديد المحبة لمن يتقرب إليه بالتوبة قوله تعالى 
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز الفقه الفهم وتقدم عند قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء وقوله انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون في سورة الأنعام ومرادهم من هذا يحتمل أن يكون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وقوله عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف ويجوز أن يكون المراد ما نتعقله لأنه عندهم كالمحال لمخالفته ما يألفون كما حكى الله عن غيرهم بقوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وليس المراد عدم فهم كلامه لأن شعيبا عليه السلام كان مقوالا فصيحا ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خطيب الأنبياء فالمعنى أنك تقول ما لا نصدق به وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه الذم والعقاب عندهم في قولهم ولولا راتك لرجمناك ولذلك عطفوا عليه وإنا لنراك فينا ضعيفا أي وإنك فينا لضعيف أي غير ذي قوة ولا منعة فالمراد الضعف عن المدافعة إذا راموا أذاه وذلك مما يرى لأنه ترى دلائله وسماته وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق كما تقدم في قوله تعالى ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بحيث نزلوه منزلة من يظنون أنهم لا يرون ذلك بأبصارهم فصرحوا بفعل الرؤية وأكدوه بإن ولام الابتداء مبالغة في تنزيله منزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيه أو من ينكر ذلك وفي هذا التنزيل تعريض بغباوته كما في قول حجل بن نضلة إن بني عمك فيهم رماح ومن فساد التفاسير تفسير الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة حميرية فركبوا منه أن شعيبا عليه السلام كان أعمى وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة جواز العمى على الأنبياء وهو بناء على أوهام ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأولين ما فيه أن شعيبا عليه السلام كان أعمى وعطفوا على هذا قولهم ولولا رهتك لرجمناك وهو المقصود مما مهد إليه من المقدمات أي لا يصدون عن رجمك شيء إلا مكان رهتك فينا لأنك أوجبت رجمك بطعنك في ديننا والرهط إذا أضيف إلى رجل أريد به القرابة الأذنون لأنهم لا يكونون كثيرا فأطرقوا عليهم لفظ الرهط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة ولم يقول قومك لأن قومه قد نبذوا وكان رهط شعيب عليه السلام من خاصة أهل دين قومه فلذلك وقروهم بكف الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه لقرابته ولولا ذلك لما نصره رهطه لأنهم لا ينصرون من سخطوا أهل دينهم على أن قرابتهم ما هم إلا عز قليل لا يخشى بأسهم ولكن الإبقاء عليهم مجرد كرامة لقرابته لأنهم من المخلصين لدينهم فالخبر المحذوف بعد لولا يقدر بما يدل على معنى الكرامة بقرينة قوله وما أنت علينا بعزيز وقوله أراطي أعز عليكم من الله فلما نفوا أن يكون عزيزا وإنما عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه وجود خاص وهو وجود التكريم والتوقير فالتقدير ولولا رهطك مكرمون عندنا لا رجمناك والرجم القتل بالحجارة رميا وهو قتلة حقارة وخزي وفيه دلالة على أن حكم من يخلع دينه الرجم في عوائدهم وجملة وما أنت علينا بعزيز مؤكدة لمضمون ولولا رهطك لرجمناك لأنه إذا انتفى كونه قويا في نفوسهم تعير أن كفهم عن رجمه مع استحقاقه إياه في اعتقادهم 
ما كان إلا لأجل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم وإنما عطفت هذه الجملة على التي قبلها مع أن حق الجملة المؤكدة أن تفصل ولا تعطف لأنها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أثارت أيضا حكما يخص المخاطبة فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تعطف على الجمل المفيدة أحواله مثل جملة ما نفقه كثيرا مما تقول والجمل بعدها والعزة القوة والشدة والغلبة والعزيز وصف منه وتعديته بحرف على لما فيه من معنى الشدة والواقع على النفس كقوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي شديد على نفسه فمعنى وما أنت علينا بعزيز أنك لا يعجزنا قتلك ولا يشتد على نفوسنا أي لأنك هين علينا ومحقر عندنا وليس لك من ينصرك منا وعزة المرء على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ لا يغلب واحد جماعة وإنما عزته بقومه وقبيلته كما قال الأعشى وإنما العزة للكاثير فمعنى وما أنت علينا بعزيز أنك لا تستطيع غلبتنا وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه بأنهم يوشك أن يخلعوه ويبيح لهم رجمه وهذه معال جد دقيقة وإيجاز جد بديع وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله وما أنت علينا بعزيز بمفيد تخصيصا ولا تقويا قال تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط لما أرادوا بالكلام الذي وجهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معولا على عزة رهطه ولكنه متوكل على الله الذي هو أعز من كل عزيز فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم مضمون هذا الخبر وليس غافلا عنه أي لقد علمت ما رهطي أغلب لكم من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملوني بأني غير عزيز عليكم ولا بأن قرابتي فئة قليلة لا تعجزكم لو شئتم رجمي وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبصر فيه والاستفهام إنكاري أي الله عز من رهطي وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهم وهذا تهديد لهم بأن الله ناصره لأنه أرسله فعزته بعزة مرسله وجملة واتخذتموه وراءكم ظهريا في موضع الحال من اسم الجلالة أي الله عز في حال أنكم نسيتم ذلك والاتخاذ الجعل وتقدم في قوله أتتخذ أصناما آلهة في سورة الأنعام والظهري بكسر الضاء نسبة إلى الظهر على غير قياس والتغييرات في الكلم لأجل النسبة كثيرة والمراد بالظهري الكناية عن النسيان أو الاستعارة لأن الشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهدته فهو يشبه الشيء المجعول خلف الظهر في ذلك فوقع ظهريا حالا مؤكدة للظرف في قوله وراءكم إغراقا في معنى النسيان لأنهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته وجملة إن ربي بما تعملون محيط استئناف أو تعليل لمفهوم جملة أرهطي أعز عليكم من الله الذي هو توكله عليه واستنصاره به والمحيط الموصوف بأنه فاعل الإحاطة وأصل الإحاطة حصار شيء شيئا من جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف والسور بالبلدة والسوار بالمعصم وفي المقامات الحريرية وقد أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر ويطلق مجازا في قولهم أحاط علمه بكذا وأحاط بكل شيء علمه بمعنى علم كل ما يتضمن أن يعلم في ذلك ثم شع ذلك فحذف التمييز وأسندت الإحاطة إلى العالم بمعنى إحاطة علمه 
أي شمول علمه لجميع ما يعلم في غرض ما قال تعالى وأحاط بما لديهم أي علمه ومنه قوله هنا إن ربي بما تعملون محيط والمراد إحاطة علمه وهذا تعريض بالتهديد وأن الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم قال تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب عطف نداء على نداء زيادة في التنبيه والمقصود عطف ما بعد النداء الثاني على ما بعد النداء الأول وجملة اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون تقدم تفسير نظيرها في سورة الأنعام والأمر للتهديد والمعنى اعملوا متمكنين من مكانتكم أي حالكم التي أنتم عليها أي اعملوا ما تحبون أن تعملوه به وجملة إني عامل مستأنفة ولم يقرأ الحرف سوف في هذه الآية بالفاء وقرن في آية سورة الأنعام بالفاء فجملة سوف تعلمون هنا جعلت مستأنفة استئنافا بيانية إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشئ سؤالا في نفوسهم عما ينشأ على هذا التهديد فيجاب بالتهديد بسوف تعلمون ولكونه كذلك كان مسويا للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل ولكنه أبلغ في الدلالة على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها ففي خطاب شعيب عليه السلام قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام جريا على ما أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من اللين لهم فبما رحمة من الله لنت لهم وكذلك التفاوت بين معمولي تعلمون فهو هنا غليظ شديد من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وهو هنالك لين من تكون له عاقبة الدهر ومن استفهام معلق لفعل العلم عن العمل أي تعلمون جواب هذا السؤال والعذاب خزي لأنه إهانة والارتقاب الترقب وهو افتعال من رقبه إذا انتظره والرقيب هنا فعيل بمعنى فاعل أي أني معكم راقب أي كل يرتقب ما يجازيه الله به إن كان كاذبا أو مكذبا قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثموت عطف لما جاء أمرنا هنا وفي قوله في قصة عاد ولما جاء أمرنا نجينا هودا بالواو فيهما وعطف نظيراهما في قصة ثمود فلما جاء أمرنا نجينا صالحا وفي قصة قوم لوط فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلا لأن قصتي ثمود وقوم لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد به النبيان قومهما ففي قصة ثمود فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وفي قصة قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع للفاء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به وليس في قصة عاد وقصة مدينة تعيين لموعد العذاب ولكن الوعيد فيهما مجمل من قوله ويستخلف ربي قوما غيركم وقوله وارتقبوا إني معكم رقيب وتقدم القول في معنى جاء أمرنا إلى قوله ألا بعدا لمدينة في قصة ثمود وتقدم الكلام على بعدا في قصة نوح في قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين وأما قوله كما بعد الثمود 
فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض ثمود ووجه الشبه التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال وهو عذاب الصيحة ويجوز أن يكون المقصود من التشبيه الاستضراد بذم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناواة رسل الله فلما تهيأ المقام لاختتام الكلام في قص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدها كفرا وعنادا فشبه إهلاك مدين بهلاكهم والاستطراد فن من البديع ومنه قول حسان في الاستطراد بالهجاء بالحارث أخي أبي جهل إن كنت كاذبة الذي حدثتني فرجوت منجا حارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دولهم ونجا برأس تمرة ورجام قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشيد عطف قصة على قصة وعقبت قصة مدينة بذكر بعثة موسى عليه السلام لقرب ما بين زمنيهما ولشدة الصلة بين النبيين فإن موسى بعث في حياة شعيب عليهما السلام وقد تزوج ابنة شعيب وتأكيد الخبر ب قد مثل تأكيد خبر نوح عليه السلام في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه والباء في بآياتنا للمصاحبة فإن ظهور الآيات كان مصاحبا لزمن الإرسال إلى فرعون وهو مدة دعوة موسى عليه السلام فرعون وملأه والسلطان البرهان المبين أي المظهر صدق الجائي به وهو الحجة العقلية أو التأييد الإلهي وقد تقدم ذكر فرعون وملائه في سورة الأعراف وعقب ذكر إرسال موسى عليه السلام بذكر اتباع الملأ أمر فرعون لأن اتباعهم أمر فرعون حصل بأثر الإرسال ففهم منه أن فرعون أمرهم بتكذيب تلك الرسالة وإظهار اسم فرعون في المرة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بهم والإعلان بذمه وهو انتفاء الرشد عن أمره وجملة وما أمر فرعون برشيد حال من فرعون والرشيد فعيل من رشد من باب نصر وفرحة إذا اتصف بإصابة الصواب يقال أرشدك الله وأجري وصف رشيد على الأمر مجازا عقليا وإنما الرشيد الآمر مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضي انتفاء الرشد فكأن الأمر هو الموصوف بعدم الرشد والمقصود أن أمر فرعون سفه إذ لا واسطة بين الرشد والسفه ولكن عدل عن وصف أمره بالسفيه إلى نفي الرشد عنه تجهيلا للذين اتبعوا أمره لأن شأن العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح وأنهم اتبعوا ما ليس فيه أمارة على سداده واستحقاقه لأن يتبع فماذا غرهم باتباعه قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود جملة يقدم قومه يجوز أن تكون في موضع الحال من فرعون المذكور في الجملة قبلها ويجوز أن تكون استئنافا بيانية والإراد جعل الشيء واردا أي قاصدا الماء والذي يريدهم هو الفارط ويقال له الفرط والورد بكسر الواو الماء المورود وهو فعل بمعنى مفعول مثل ذبح وفي قوله فأوردهم النار وبئس الورد المورود استعارة الإيراد إلى التقدم بالناس إلى العذاب وهي تهكمية لأن الإرادة يكون لأجل الانتفاع بالسقي وأما التقدم بقوله إلى النار فهو ضد ذلك ويقدم مضارع قدم بفتح الدال بمعنى تقدم المتعدي إذا كان متقدما غيره وإنما جاء فأوردهم بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإراد 
وإلا فقرينة قوله يوم القيامة تدل على أنه لم يقع في الماضي وجملة وبئس الورد المورود في موضع الحال والضمير المخصوص بالمدح المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة كقوله تعالى بئس الشراب لأن الورد المشبه به لا يكون مذموما والإتباع الإلحاق واللعنة هي لعنة العذاب في الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة متعلق بأتبعوا فعلم أنهم أتبعوا لعنة يوم القيامة لأن اللعنة الأولى قيدت بالمجرور بحرف في الظرفية فتعين أن الإتباع في يوم القيامة بلعنة أخرى وجملة بئس الرفد المرفوض مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ذكر اللعنة أي بئس الرفد هي والرفد بكسر الراء اسم على وزن فعل بمعنى مفعول مثل ذبح أي ما يرفد به أي يعطى يقال رفده إذا أعطاه ما يعينه به من مال ونحوه وفي حذف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون الذم متوجها لإحدى اللعنتين لا على التعيين لأن كلتيهما بئيس وإطلاق الرفد على اللعنة استعارة تهكمية كقول عمرو بن معد يكرب تحية بينهم ضرب وجيع والمرفود حقيقته المعطى شيئا ووصف الرفد بالمرفود لأن كلتا اللعنتين معضودة بالأخرى فشبهت كل واحدة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة وإنما أجري المرفود على التذكير باعتبار أنه أطرق عليه رفد قوله تعالى ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب استئناف للتنويه بشأن الأنباء التي مر ذكرها واسم الإشارة إلى المذكور كله من القصص من قصة نوح عليه السلام وما بعدها والأنباء جمع نبأ وهو الخبر وتقدم في سورة الأنعام في قوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وجملة نقصه عليك حال من اسم الإشارة وعبر بالمضارع مع أن القصة مضى لاستحضار حالة هذا القصص البليغ وجملة منها قائم وحصيد معترضة حال من القرى وقائم صفة لموصوف محذوف دل عليه عطف وحصيد والمعنى منها زرع قائم وزرع حصيد وهذا تشبيه بليغ والقائم الزرع المستقل على سوقه والحصيد الزرع المحصود فعيل بمعنى مفعول وكلاهما مشبه به للباقي من القرى والعافي والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصها الله في القرآن قرى قائما بعضها كآثار بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة وهو المعروف بأبي الهول وهيكل الكرنك بمصر ومثل آثار نينوى بلد قوم يونس وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة وصنعاء بلد قوم تبع وقرى بائدة مثل ديار عاد وقرى قوم لوط وقرية مدين وليس المراد القرى المذكورة في هذه السورة خاصة والمقصود من هذه الجملة الاعتبار وضمير الغيبة في ظلمناهم عائد إلى القرى باعتبار أهلها لأنهم المقصود وإنما لم يظلمهم الله تعالى لأن ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء أعمالهم فكانوا هم الظالمين أنفسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب وفرع على ظلمهم أنفسهم انتفاء إغناء آلهتهم عنهم شيئا ووجه ذلك الترتب والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره في عبادتهم الأصنام وهم لما عبدوها كانوا يعبدونها للخلاص من طوارق الحلثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا في أمن من أن ينالهم بأس في الدنيا اعتمادا على دفع أصنامهم عنهم فلما جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك ضد مضادا لتأميلهم وتقديرهم والغرض من هذا التفريع 
التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد على نفع الأصنام فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام كيف وهؤلاء اقتبسوا عبارة الأصنام من الأمم السابقين وأيقنوا أنهم قد حل بهم من الاستئصال ما شاهدوا آثاره فذلك معظة لهم لو كانوا مهتدين وجملة وما زادوهم غير تثبيب علاوة وارتقاء على عدم نفعهم عند الحادة بأنهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فحسب ولكنهم زادتهم تثبيبا وخسرانا أي زادتهم أسباب الخسران والتثبيب مصدر تببه إذا أوقعه في التباب وهو الخسارة وظاهر هذا أن أصنامهم زادتهم تثبيبا لما جاء أمر الله لأنه عطف على الفعل المقيد بلما التوقيتية المفيدة أن ذلك كان في وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم ووجه زيادتهم إياهم تثبيبا حينئذ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إياهم من المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب ويجوز أن يكون العطف لمجرد المشاركة في الصفة دون قيدها أي زادهم تثبيبا قبل مجيء أمر الله بأن زادهم اعتقادا فيها انصرافا عن النظر في آيات الرسل وزادهم تأميلهم الأصنام وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية لهم بارتكاب الفواحش والضلال وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير جرأة على رسل الله حتى حق عليهم غضب الله المستوجب حلول عذابه بهم قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الإشارة إلى المذكور من استئصال تلك القرى وهو ما يدل عليه قوله أخذ ربك والتقدير وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذا أخذ القرى والتشبيه في الكيفية والعقبة والمقصود من هذا التدليل تعريض بتهديد مشركي العرب من أهل مكة وغيرها والظلم الشرك وجملة إن أخذه أليم شديد في موضع البيان لمضمون وكذلك أخذ ربك وفيه إشارة إلى وجه الشبه قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود بيان للتعريض وتصريح بعد تلويح والمعنى وكذلك أخذ ربك فاحذروه واحذروا ما هو أشد منه وهو عذاب الآخرة والإشارة إلى الأخذ المتقدم وفي هذا تخلص إلى موعظة المسلمين والتعريض بمدحهم بأن مثلهم من ينتفع بالآيات ويعتبر بالعبر كقوله وما يعقلها إلا العالمون وجعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخرة لأن القرى الظالمة توعدها الله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك فلما عينوا عذاب الدنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب الآخر وجملة ذلك يوم مجموع له الناس معترضة للتنويه بشأن هذا اليوم حتى أن المتكلم يبتدئ كلاما لأجل وصفه والإشارة بذلك إلى الآخرة لأن ما صدقها يوم القيامة فتذكير اسم الإشارة مراعاة لمعنى الآخرة واللام في مجموع له لام العلة أي مجموع الناس لأجله ومجيء الخبر جملة اسمية في الإخبار عن اليوم يدل على معنى الثبات أي ثابت جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم فيدل على تمكن تعلق الجمع بالناس وتمكن كون ذلك الجمع لأجل اليوم حتى لقب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع وعطف جملة وذلك يوم مشهود على جملة ذلك يوم مجموع له الناس لزيارة التهويل اليوم بأنه يشهد وطوي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشاهدون إذ ليس القصد إلى شاهدين معينين 
والإخبار عنه بهذا يؤذن بأنهم يشهدونه شهودا خاصا وهو شهود الشيء المهول إذ من المعلوم ألا يقصد الإخبار عنه بمجرد كونه مرئيا لكن المراد كونه مرئيا رؤية خاصة ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقق أي مشهود بوقوعه كما يقال حق مشهود أي عليه شهود لا يستطاع إنكاره واضح للعيان ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته كقولهم لفلان مجلس المشهود كقول أم قيس الضبية ومشهد قد كفيت الناطقين به في محفل من نواصل الخيل مشهود فيكون من نحو قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا الآية وجملة وما نؤخره إلا لأجل معدود معترضة بين جملة ذلك يوم مجموع له الناس وبين جملة يوم يأتي لا تكلم نفس إلى آخرها والمقصود الرد على المنكرين للبعث مستدلين بتأخير وقوعه في حين تكذيبهم به يحسبون أن تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجله لهم جهلا منهم بمقام الإلهية فبين الله لهم أن تأخيره إلى أجل حدده الله لهم من يوم خلق العالم كما حدد آجال الأحياء فيكون هذا كقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون والأجل أصله المدة المنظر إليها في أمر ويطلق أيضا على نهاية تلك المدة وهو المراد هنا بقرينة اللام كما أريد في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم والمعدود أصله المحسوب وأطلق هنا كناية عن المعين المضبوط بحيث لا يتأخر ولا يتقدم لأن المعدود يلزمه التعين أو كناية عن القرب قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ جملة يوم يأتي لا تكلم نفس تفصيل لمدلول جملة ذلك يوم مجموع له الناس الآية وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعا لذلك التفصيل فالمقصود الأول من هذه الجملة هو قوله فمنهم شقي وسعيد وما بعده وأما ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم وقد جاء نظم الكلام على تقديم وتأخير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنه أسعد بتناسب أغراض الكلام والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحية الحروف العاطفة وأدوات الشرط ويوم من قوله يوم يأتي مستعمل في معنى حين أو ساعة وهو استعمال شائع في الكلام العربي في لفظ يوم وليلة توسعا بإطلاقهما على جزء من زمانهما إذ لا يخلو الزمان من أن يقع في نهار أو في ليل فذلك يوم أو ليلة فإذا أطلق هذا الإطلاق لم يستفد منهما إلا معنى حين دون تقدير بمدة ولا بنهار ولا ليل ألا ترى قول النابغة تخيرا من أنهار يوم حليمة فأضاف أنهار جمع نهار إلى اليوم وروي من أزمان يوم حليمة وقول توبة ابن الحمير كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة الأخيالية أو يراح أراد ساعة قيل يغدى بليلة ولذلك قال يغدى أو يراح فلم يراقب ما يناسب لفظ الليلة من الرواح فقوله تعالى يوم يأتي معناه حين يأتي وضمير يأتي عائد إلى يوم مشهود وهو يوم القيامة 
والمراد بإتيانه وقوعه وحلوله كقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقوله يوم يأتي ظرف متعلق بقوله لا تكلم نفس إلا بإذنه وجملة لا تكلم نفس مستأنفة ابتدائية قدم المظروف على فعلها للغرض المتقدم والتقدير لا تكلم نفس حين يحل اليوم المشهود والضمير في بإذنه عائد إلى الله تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير نؤخره والمعنى أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن من الله كقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والمقصود من هذا إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن الأصنام لها حق الشفاعة عند الله ونفس يعم جميع النفوس لوقوعه في سياق النفي فشمل النفوس البرة والفاجرة وشمل كلام الشافع وكلام المجادل عن نفسه وفصل عموم النفوس باختلاف أحوالها وهذا التفصيل مفيد تفصيل الناس في قوله مجموع له الناس ولكنه جاء على هذا النسج لأجل ما تخلل ذلك من شبه الاعتراض بقوله وما نؤخره إلا لأجل معدود إلى قوله بإذنه وذلك نسيج بديع والشقي فعيل صفة مشبهة من شقياء إذا تلبس بالشقاء والشقاوة أي سوء الحالة وشرها وما ينافر طبع المتصف بها والسعيد ضد الشقي وهو المتلبس بالسعادة التي هي الأحوال الحسنة الخيرة الملائمة للمتصف بها والمعنى فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشدة ومنهم من هو في نعمة ورخاء والشقاوة والسعادة من المواهي المقولة بالتشكيك فكلتاهما مراتب كثيرة متفاوتة في قوة الوصف وهذا إجمال تفصيله فأما الذين شقوا إلى آخره والزفير إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس والشهيق عكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى النفس وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيرا من أسباب المصير إلى النار لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم وذلك أخوف لهم من الألم ومعنى ما دامت السماوات والأرض التأبيد لأنه جرى مجرى المثل وإلا فإن السماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أو يراد سماوات الآخرة وأرضها وإلا ما شاء ربك استثناء من الأزمان التي عمها الظرف في قوله ما دمت أي إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم ويستتبع ذلك استثناء بعض الخالدين تبعا للأزمان وهذا بناء على غالب إطلاق ما الموصولة أنها لغير العاقل ويجوز أن يكون استثناء من ضمير خالدين لأن ما تطلق على العاقل كثيرا كقوله ما طاب لكم من النساء وقد تكرر هذا الاستثناء في الآية مرتين فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدة فمنهم من يعذب ثم يعفى عنه مثل أهل المعاصي من الموحدين كما جاء في الحديث أنهم يقال لهم الجهنميون في الجنة ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار وجملة إن ربك فعال لما يريد استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء لأن أجمال المستثنى ينشئ سؤالا في نفس السامع أن يقول ما هو تعيين المستثنى أو لماذا لم يكن الخلود عاما وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب الذين سعدوا فيحتمل معنيين أحدهما أن يراد إلا ما شاء ربك في أول أزمنة القيامة وهي المدة التي يدخل فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون شفاعة أو بشفاعة كما في الصحيح من حديث أنس يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون 
ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد من ذلك النعيم حقا على الله بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة وليس يلزم من الاستثناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة بل إنما يقتضي أنها لو تعلقت المشيئة لوقع المستثنى وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا يشاء إخراج أهل الجنة منها وأيما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها وهو معنى قوله عطاء غير مجذوذ والمجذوذ المقطوع وقرأ الجمهور سعد فتح السين وقرأه حمزته والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بضم السين على أنه مبني للنائب وإن كان أصل فعله قاصرا لا مفعول له لكنه على معاملة القاصر معاملة المتعدي في معنى فعل به ما صيره صاحب ذلك الفعل كقولهم جن فلان إذا فعل به ما صار به ذا جنون فسعد بمعنى أسعد وقيل سعد متعد في لغة هذيل وتميم يقولون سعده الله بمعنى أسعده وخرج أيضا على أن أصله أسعد فحذف همز الزيادة كما قالوا مجنوب بموحدة في آخره ومنه قولهم رجل مسعود إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والعشرون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص تفريع على القصص الماضية فإنها تكسب سامعها يقينا بباطل ما هم عليه عبرة الأصنام وبخيبة ما أمله فيهم من الشفاعة في الدنيا وإن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب الاستئصال يؤذن بسوء حالهم في الآخرة ففر على ذلك نهي السامع أن يشك في سوء الشرك وفساده والخطاب في نحو فلا تك في مرية يقصد به أي سامع لا سامع معين سواء كان ممن يظن به أنه يشك في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون لا تك مقصودا به مجرد تحقيق الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العربي مثل كلمة لا شك ولا محالة ولا أعرف أنك ونحوها ويجوز أن يكون تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من قومه من التصلب في الشرك أي لا تكن شاكا في أنك لقيت من قومك من التكذيب مثل ما لقيه الرسل من أممهم فإن هؤلاء ما يعبدون إلا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم البائدة وفي للظرفية المجازية والمرية بكسر الميم الشك وقد جاء فعلها على وزن فاعل أو تفاعل وافتعل ولم يجئ على وزن مجرد لأن أصل المراد المجادلة والمدافعة مستعارا من مريت الشات إذا استخرجت لبنها ومنه قولهم لا يجارى ولا يمارى وفي القرآن أفتمارونه على ما يرى وقد تقدم الامتضاء عند قوله ثم أنتم تمترون في أول الأنعام وما في قوله ما يعبد مصدرية أي لا تك في شك من عبادة هؤلاء 
والإشارة بهؤلاء إلى مشركي قريش وقد تتبعت اصطلاح القرآن فوجدته عناهم باسم الإشارة هذا في نحو أحد عشر موضعا وهو مما ألهمت إليه ونبهت عليه عند قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء ومعنى الشك في عبادتهم ليس إلا الشك في شأنها لأن عبادتهم معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لنفي مريته فيها وإنما المراد نفي الشك فيما قد يعتريه من الشك من أنهم هل يعذبهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب الآخرة وجملة ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل مستألفة تعليلا لانتفاء الشك في عاقبة أمرهم في الدنيا ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آبائهم وقد بلغكم ما فعل الله بهم عقابا على دينهم فأنتم توقنون بأن جزاءهم سيكون مماثلا لجزاء أسلافهم لأن حكمة الله تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة والاستثناء بقوله إلا كما يعبد استثناء من عموم المصادر وكاف التشبيه نائبة عن مصدر محذوف التقدير إلا عبادة كما يعبد آباؤهم والآباء أطلق على الأسلاف وهم عاد وثمود وذلك أن العرب العدنانيين كانت أمهم جرهمية وهي امرأة إسماعيل وجدهم من إخوة ثمود وثمود إخوة لعاد ولأن قريشا كانت أمهم خزعية وهي زوج قصي وعبادة الأصنام في العرب أتاهم بها عمرو بن يحيى وهو جد خزاعة وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع للدلالة على استمرارهم على تلك العبادة أي إلا كما اعتاد آباؤهم عبادتهم والقرينة على المضي قوله من قبل فكأنه قيل إلا كما يعبد آباؤهم والمضاف إليه قبل محذوف تقديره من قبلهم تنصيصا على أنهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أنهم اقتدوا بهم وجملة وإنا لموفوهم نصيبهم عطف على جملة التعليل والمعطوف هو المعلول وقد تسلط عليه معنى كاف التشبيه لذلك فالمعنى وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما وفينا أسلفهم والتوفية إكمال الشيء غير منقوص والنصيب أصله الحظ وقد استعمل موفوهم ونصيبهم هنا استعمالا تهكميا كأن لهم عطاء يسألونه فوفوه فوقع قوله غير منقوص حالا مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة في التهكم لأن من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد ويسمى ذلك بالبشارة والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة فإن الله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم السابقة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه اعتراض لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته بأن أهل الكتاب هم أحسن حالا من أهل الشرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه وهم أهل ملة واحدة فلا تأس من اختلاف قومك عليك فالجملة عطف على جملة فلا تكو في مرية ولأجل ما فيها من معنى التثبيت فرع عليها قوله فاستقم كما أمرت وقوله فاختلف فيه أي في الكتاب وهو التوراة ومعنى الاختلاف فيه اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرجم وفي تأويل البعض على هواهم وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنها منه كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مثبت وناث وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب فجمعت هذه المعاني جمعا بديعا في تعدية الاختلاف بحرف في الدالة على الظرفية المجازية وهي كالملابسة 
أي فاختلف اختلافا يلابزه أي يلابس الكتاب ولأن الغرض لم يكن متعلقا ببيان المختلفين ولا بذمهم لأن منهم المذموم وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف ومنهم المحمود وهم المنكرون على المبدلين كما قال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وسيجيء قوله وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم بل كان للتحذير من الوقوع في مثله بني فعل اختلف للمجهول إذ لا غرض إلا في ذكر الفعل لا في فاعله قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم يجوز أن يكون عطفا على جملة وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ويكون الاعتراض تم عند قوله فاختلف فيه عليه فضمير بينهم عائدنا إلى اسم الإشارة من قوله مما يعبد هؤلاء أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤخر عنهم العذاب لقضي بينهم أي لقضى الله بينهم فأهلك المشركين والمخالفين ونصر المؤمنين فيكون بينهم هو نائب فاعل قضي والتقدير لوقع العذاب بينهم أي فيهم ويجوز أن يكون عطفا على جملة فاختلف فيه فيكون ضمير بينهم عائدا إلى ما يفهم من قوله فاختلف فيه لأنه يقتضي جماعة مختلفين في أحكام الكتاب ويكون بينهم متعلقا بقضي أي لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطئ في أحكام الكتاب فيكون تحذيرا من الاختلاف أي أنه إن وقع أمهل الله المختلفين فتركهم في شك وليس من سنة الله أن يقضي بين المختلفين فيوقفهم على تمييز المحق من المبطل أي فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم فإنكم إن اختلفتم بقيتم في شك ولاحقكم جزاء أعمالكم والكلمة هي إرادة الله الأزلية وسنته في خلقه وهي أنه وكل الناس إلى إرشاد الرسل الدعوة إلى الله وإلى النظر في الآيات ثم إلى بذل الاجتهاد التام في إصابة الحق والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني وبالمراجعة فيما بينهم والتبصر في الحق والإنصاف في الجدل والاستدلال وأن يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهج يراهم وحكمة ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق مصلحة للناس ومنفعة لهم لا لله وتمام المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأن ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم وقد تقدم بقوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام وقوله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في سورة الأنفال ووصفها بالسبق لأنها أزلية باعتبار تعلق العلم بوقوعها وبأنها ترجع إلى سنة كلية تقررت من قبل ومعنى لقضي بينهم أنه قضاء استئصال المبطل واستبقاء المحق كما قضى الله بين الرسل والمكذبين ولكن إرادة الله اختطت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم الأمة كتابها وضمير بينهم يعود إلى المختلفين المفاد من قوله فاختلف فيه والقرينة واضحة ومتعلق القضاء محذوف لظهوره أي لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه كما قال في الآية الأخرى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قال تعالى وإنهم لفي شك منهم مريب يجوز أن يكون عطفا على جملة وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فيكون ضمير وإنهم عائدا إلى ما عاد إليه ضمير ما يعبدون الآية أي أن المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث ويلتئم مع قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم على أول الوجهين وأولاهما فضمير منه عائد إلى يوم من قوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلى آخره ويجوز أن تكون عطفا على جملة فاختلف فيه أي فاختلف فيه أهله أي أهل الكتاب 
فضمير وإنهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير بينهم على ثال الوجهين أي اختلف أهل الكتاب في كتابهم وإنهم لفي شك أما ضمير منه فيجوز أن يعود إلى الكتاب أي أقدموا على ما أقدموا عليه على شك وتردد في كتابهم أي دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلة الشرعية أو يوجب الظن القريب من اليقين كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده لأن الاستدلال الصحيح المستنبط من الكتاب لا يعد اختلافا في الكتاب إذ الأصل متفق عليه فمناط الذم هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التفريع من أدلته ويجوز أن يكون ضمير منه عائدا إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله ذلك من أنباء القرى نقصه عليك والمريب الموقع في الشك ووصف الشك بذلك تأكيدا كقولهم ليل أليل وشعر شاعر قال تعالى وإن كل لما لا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير تذيل للأخبار السابقة والواو اعتراضية وإن مخففة من إن الثقيلة في قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر العاصم وأعملت في اسمها فانتصر بعدها وإن المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إهمالها قاله الخليل وسيبويه ونحات البصرة وهو الحق وقرأ الباقون إن مشددة على الأصل وبتنوين كلا عوض عن المضاف إليه والتقدير وإن كلهم أي كل المذكورين آنفا من أهل القرى ومن المشركين المعرض بهم ومن المختلفين في الكتاب من أتباع موسى عليه السلام ولما مخففة في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي فاللام الداخلة على ما لام الابتداء التي تدخل على خبر إن واللام الثانية الداخلة على لا يوفينهم لام جواب القسم وما مزيلة للتأكيد والفصل بين اللامين دفعا لكراهة توالي مثلين وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم وأبو جعفر وخلف بتشديد الميم من لما فعند من قرأ إن مخففة وشدد الميم وهو أبو بكر عن عاصم تكون إن مخففة من الثقيلة وأما من شدد النون إن وشدد الميم من لما وهم ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف فتوجيه قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله الفراء إنها بمعنى لمن ما فحذفت إحدى الميمات الثلاث يريد أن لما ليست كلمة واحدة وإن كانت في صورتها كصورة حرف لما في رسم المصحف لأنه اتبع فيه صورة النطق بها وإنما هي مركات من لام الابتداء ومن الجارة التي تستعمل في معنى كثرة تكرر الفعل كالتي في قول أبي حية النمري وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم أي نكثر ضرب الكبش أي أمير جيش العدو على رأسه وقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي من الوحي شدة وكان مما يحرك لسانه حين ينزل عليه القرآن فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به الآية فأصل هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات وإن كلا لمن ما ليوفينهم فلما قلبت نون من ميما لإضغامها في ميم ما اجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفا وهي ميم من لوجود دليل عليها وهو الميم الثانية لأن أصل الميم الثانية نون من فصار لما ولا ما ليوفينهم لا مقسم ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق الجزاء عن عمله به والمعنى وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد وإن توفية الله إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه 
فهذا التخريج هو أولى الوجوه التي خرجت عليها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي النحوي ومشى عليه البيضاوي وقد أنهاها أبو شامة في شرح منظومة الشاطبي إلى ستة وجوه وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه وفي تفسير الفخ سمعت بعض الأفاضل قال إن الله تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات أولها كلمة إن وهي للتأكيد وثانيها كل وهي أيضا للتأكيد وثالثها اللام الداخلة على خبر إن ورابعها حرف ما إذا جعلناه موصولا على قول الفراء وخامسها القسم المضمر وسادسها اللام الداخلة على جواب القسم وسابعها النون المؤكدة في قوله ليوفينهم وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال أي أعطاء الجزاء وافيا من الخير على عمل الخير ومن السوء على عمل السوء وجملة إنه بما يعملون خبير استئناف وتعليل للتوفية لأن إحاطة العلم بأعمالهم مع إرادة جزائهم توجب أن يكون الجزاء مطابقة للعمل تمام المطابقة وذلك محقق التوفية قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ترتب عن التسلية التي تضمنها قوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وعن التثبيت المفاد بقوله فلا تكن في مريت مما يعبد هؤلاء الحض عن الدوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم وعبر عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدوام على العمل بتعاليم الإسلام دواما جماعه الاستقامة عليه والحذر من تغييره ولما كان الاختلاف في كتاب موسى عليه السلام إنما جاء من أهل الكتاب عطف على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على كتابه أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضا لأن الاعوجاج من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض في راق من الأمة إلى تبديله لمجارات أهوائهم ولأن مخالفة الأمة عمدا إلى أحكام كتابها إن هو إلا ضرب من ضروب الاختلاف فيه لأنه اختلافها على أحكامه وفي الحديث فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك إذ الاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان لأن الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمرة الثقفي لما قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم فجعل الاستقامة شيئا بعد الإيمان ووجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنويها بشأنه ليبنى عليه قوله كما أمرت فيشير إلى أنه المتلقي للأوامر الشرعية ابتداء وهذا التنويه له بمقام رسالته ثم أعلم بخطاب أمته بذلك بقوله ومن تاب معك وكاف التشبيه في قوله كما أمرت في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة من استقم ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكون الاستقامة مماثلة لسائر ما أمر به وهو تشبيه المجمل بالمفصل في تفصيله بأن يكون طبقه ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى على كما يقال كن كما أنت أي لا تتغير ولتشبه أحوالك المستقبلة حالتك هذه ومن تاب عطف على الضمير المتصل في أمرت ومصحح العطف موجود وهو الفصل بالجار والمجرور ومن تاب هم المؤمنون لأن الإيمان توبة من الشرك ومعك حال من تاب وليس متعلقا بتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من المشركين وقد جمع قوله فاستقم كما أمرت أصول الصلاح الديني وفرعه لقوله كما أمرت 
قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه ولذلك قال أصحابه حين قالوا له لقد أسرع إليك الشيب شيبتني هود وأخواتها وسئل عما في هود فقال قوله فاستقم كما أمرت قال تعالى ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير الخطاب في قوله ولا تطغوا موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم ومن تاب معك والطغيان أصله التعاظم والجراءة وقلة الاكتراث وتقدم في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أمروا به قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل وقد شمل الطغيان أصول المفاسد فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسد فكان النهي عنه جامعا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهي عنه بقوله بعد هذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وعن الحسن البصري جعل الله الدين بين لآين ولا تطغوا ولا تركنوا وجملة إنه بما تعملون بصير استئناف لتحذير من أخفى الطيان بأن الله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون ولذلك اختير وصف بصير من بين بقية الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صغته على قوته قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الركون الميل والموافقة وفعله كعالمة ولعله مشتق من الركن بضم فسكون وهو الجنب لأن المائل يدني جنبه إلى الشيء الممال إليه وهو هنا مستعار للموافقين فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم عن التقارب من المشركين لأن لا يضلهم ويزلهم عن الإسلام والذين ظلموا هم المشركون هذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد المحققة أو المظنونة والمس مستعمل في الإصابة كما تقدم في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان في آخر الأعراف والمراد نار العذاب في جهنم وجملة وما لكم من دون الله من أولياء حال أي لا تجدون من يسعى لما ينفعكم وثم للتراخر تبي أي ولا تجدون من ينصركم أي من يخفف عنكم مس عذاب النار أو يخرجكم منها ومن دون الله متعلق بأولياء لتضميله معنى الحماة والحائلين وقد جمع قوله ولا تضغوا وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أصلي الدين وهما الإيمان والعمل الصالح وتقدم أنفا قول الحسن جعل الدين بين لأين ولا تضغوا ولا تركنوا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخطاب يتناول جميع الأمة بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع المسلمين لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقات المعينة للصلوات الخمس وذلك ما اقتضاه حديث أبي اليسر الآتي وطرف الشيء منتهاه من أوله أو من آخره فالتثنية صريحة في أن المراد أول النهار وآخره والنهار ما بين الفجر إلى غروب الشمس سمي نهارا لأن الضياء ينهر فيه أي يبرز كما يبرز النهر والأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب لأن الإقامة إيقاع العمل على ما يستحقه فتقتضي أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة فالطرفان ظرفان لإقامة الصلاة المفروضة فعلم أن المأمور إيقاع صلاة في أول النهار وهي الصبح وصلاة في آخره وهي العصر وقيل المغرب 
والزلف جمع زلفة مثل غرفة وأورغ وهي الساعة القريبة من أختها فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل ولما لم تعين الصلوات المأمور بإقامتها في هذه المدة من الزمان كان ذلك مجملا فبينته السنة والعمل المتواتر بخمس صلوات هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان ذلك بيانا لآيات كثيرة في القرآن كانت مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء لتكون السيئات الحصرة فيما بين ذلك ممحوة بالحسنات الحافة بها وهذا مشير إلى حكمة كراهة الحديث بعد صلاة العشاء للحث على الصلاة وخاصة ما كان منها في أوقات تعرض الغفلة عنها وقد ثبت وجوبهما بأدلة أخر وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر الوجوب في المذكور فيها وجملة إن الحسنات يذهبن السيئات مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة الصلوات وتأكيد الجملة بحرف إن للاهتمام وتحقيق الخبر وإن فيه مفيدة معنى التعليل والتفريع وهذا التعليل مؤذن بأن الله جعل الحسنات يذهبن السيئات والتعليل مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة أعم من المعلول مع ما يقتضيه تعريف الجمع باللام من العموم وإذهاب السيئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى ترك السيئات سهلا وهينا كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها ويشمل أيضا محو إثمها إذا وقعت ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحين ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللمم حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فيحصل من مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سابا لغفران الصغائر أو أن الإتيان بالحسنات يذهب أثر السيئات الصغائر وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم في سورة النساء روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فقال الرجل ألي هذه قال لمن عمل بها من أمتي وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها وها أنا ذا فاخذ في ما شئت فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه رجل فدعاه فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار إلى آخر الآية فقال رجل من القوم هذا له خاصة قال لا بل للناس كافة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرج الترمذي حديثين آخرين أحدهما عن معاذ بن جبل والآخر عن أبي اليسر وهو صاحب القصة وضعفهما والظاهر أن المروي في هذه الآية هو الذي حمل ابن عباس وقدادة على القول بأن هذه الآية مدنية دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي قوله فأنزلت عليه فإن كان كذلك كما ذكره الراوي فهذه الآية ألحقت بهذه السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قوله فاستقم كما أمرت قبلها وقوله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بعدها وأما الذين رجحوا أن السورة كلها مكية فقالوا إن الآية نزلت في الأمر بإقامة الصلوات وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها الذي سأله عن القبلة الحرام وقد جاء تائبا ليعلمه بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات 
فيؤول قول الراوي فأنزلت عليه أنه أنزل عليه شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل والجميع ما يواثرها من إصابة الذنوب غير الفواحش ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن سعود قوله فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل الصلاة ولم يقول فأنزل عليه وقوله ذلك ذكرى للذاكرين أي تذكرة للذي شأنه أن يذكر ولم يكن شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخير وهذا أفاد العموم نصا وقوله ذلك الإشارة إلى المذكور قبله من قوله فاستقم كما أمرت قوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين عطف على جملة فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء الآيات لأنها سيقت مساق التثبيت من جراء تأخير عقاب الذين كذبوا ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركود إلى الذين ظلموا أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس فنسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه وتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنويه به والمقصود هو وأمته بقرينات التعليل بقوله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لما فيه من العموم والتفريع المقتضي جمعهما أن الصبر من حسنات المحسنين وإلا لما كان للتفريع موقع وحرف التأكيد مجلوب للاهتمام بالخبر وسمي الثواب أجرا لوقوعه جزاء على الأعمال وموعودا به فأشبه الأجر قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين هذا قوي الاتصال بقوله وكذلك أخذ ربك فيجوز أن يكون تفريعا عليه ويكون ما بينهم اعتراضا دعا إليه الانتقال الاستطرادي في معان متماسكة والمعنى فهل كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد لما حل بهم ما حل وذلك إرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر ويجوز أن يكون تفريعا على قوله تعالى فاستقم كما أمرت والآية تفريع على الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركول إلى الذين ظلموا إذ المعنى ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ عدموا من يمهاهم عن الفساد في الأرض وينهاهم عن تكذيب الرسل فأسرفوا في غلوائهم حتى حل عليهم غضب الله إلا قليلا منهم فإن تركتم ما أمرتم به كان حالكم كحالهم ولأجل هذا المعنى أتي بفاء التفريع لأنه في موقع التفصيل والتعليل لجملة فاستقم كما أمرت وما عطف عليها كأنه قيل وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلى آخره أي فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم وكونوا مستقيمين ولا تضغوا ولا تركنوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة فغير نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآية لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعممها وهذا من أبدع أساليب الإعجاز الذي هو كرد العاجز على الصدر من غير تكلف ولا ظهور قصد ويقرب من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا وتحضيض الفائت لا يقصد منه إلا تحذير غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم والقرون الأمم وتقدم في أول الأنعام والبقية الفضل والخير وأطلق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسر الأمثال لأن شأن الشيء النفيس أن صاحبه لا يفرط فيه وبقية الناس سادتهم وأهل الفضل منهم 
قال رويشة بن كثير الطائي إن تذنبوا ثم تأتيني مقيتكم فما علي بذنب منكم فوتوا ومن أمثالهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا فمن هنالك أطلقت على الفضل والخير في صفات الناس فيقال في فلان بقية والمعنى هنا أولو فضل ودين وعلم بالشريعة فليس المراد الرسل ولكن أريد أتباع الرسل وحملة الشرائع ينهون قومهم عن الفساد في الأرض والفساد المعاصي واختلال الأحوال فنهيهم يرضعهم عن الاستهتار في المعاصي فتصلح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين عدموا من ينهاهم وفي هذا تنويه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى إيمان حتى آمن كلهم وأولو بقية بين غيرهم من الأمم الذين اختلطوا بهم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة بعد الدخول فيه ويعلمون الدين كما قال تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي قوله من القرون من قبلكم إشارة إلى البشارة بأن المسلمين لا يكونون كذلك مما يومئ إليه قوله تعالى من قبلكم وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر بقية بكسر الباء الموحدة وسكون القاف وتخفيف التحتية فهي لغة ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة ولعلها أجريت مجرى الهيئة لما فيها من تخيل السمت والوقار وإلا قليلا استثناء منقطع من أولو بقية وهو يستتبع الاستثناء من القرون إذ القرون الذين فيهم أولو بقية ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة من قبل وهو في معنى الاستدراك لأن معنى التحضير متوجه إلى القرون الذين لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين ينعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم وهؤلاء القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفساد ولكن لما كان معنى التحضيض قد يوهم أن جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا أولو بقية مع أن بعض القرون فيهم أولو بقية كان الموقع للاستدراك لرفع هذا الإيهام فصر المستثنى غير داخل في المذكور من قبل فلذلك كان منقطعا وعلامة انقطاعه انتصابه لأن نصب المستثنى بعد النفي إذا كان المستثنى منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح وهل يجيء أفصح كلام إلا على أفصح إعراب ولو كان معتبرا اتصاله لجاء مرفوعا على البدلية من المذكور قبله ومن في قوله ممن أنجينا بيانية بيان للقليل لأن الذين أنجاهم الله من القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد وهم أتباع الرسل وفي البيان إشارة إلى أن نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن النهي سبب السبب إذ النهي يسبب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة ودل قوله ممن أنجينا منهم على أن في الكلام إجاز حادث تقديره فكانوا يتوبون ويقلعون عن الفساد في الأرض فينجون من مس النار الذي لا دفع له عنهم وجملة واتبع الذين ظلموا معطوفة على ما أفاده الاستثناء من وجود قليل ينهون عن الفساد فهو تصريح بمفهوم الاستثناء وتبيين لإجماله والمعنى وأكثرهم لم ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أترفوا فيه كقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين تفصيلا لمفهوم الاستثناء وفي الآية عبرة ومعظة للعصات من المسلمين لأنهم لا يخلون من ظلم أنفسهم واتباع ما أترفوا فيه والانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتبع على متبوعه وأترفوا أعطوا الترف وهو السحيط والنعيم الذي سهله الله لهم فالله هو الذي أترفهم فلم يشكروه وكانوا مجرمين أي في اتباع الترف فلم يكونوا شاكرين وذلك يحقق معنى الاتباع لأن الأخذ بالترف مع الشكر لا يطرق عليه أنه اتباع 
بل هو تمحض وانقطاع دون شوبه بغيره وفي الكلام إيجاز حذف آخر والتقدير فحق عليهم هلاك المجرمين وبذلك تهيأ المقام لقوله بعده وما كان ربك ليهلك القرى بظلم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون عطف على جملة واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه لما يؤذن به مضمون الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناء على وصفهم بالظلم والإجرام فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما من الله تعالى ولكنهم جروا لأنفسهم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب الفساد وصيغة وما كان ربك ليهلك تدل على قوة انتفاء الفعل كما تقدم عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية في آل عمران وقوله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في آخر العقود فارجع إلى دينك الموضعين والمراد بالقرى أهلها على طريقة المجاز المرسل كقوله واسأل القرية والباء في بظلم للملابسة وهي في محل الحال من ربك أي لما يهلك الناس إهلاكا متلبسا بظلم وجملة أهلها مصلحون حال من القرى أي لا يقع إهلاك الله ظالما لقوم مصلحين والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله ينهون عن الفساد في الأرض وقوله وكانوا مجرمين فالله تعالى لا يهلك قوما ظالما لهم ولكن يهلك قوما ظالمين أنفسهم قال تعالى وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون والمراد الإهلاك العاجل الحال بهم في غير وقت حلول أمثاله دون الإهلاك المكتوب على جميع الأمم وهو فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة حسب سنن معلومة قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا الإجرام وكان الإخبار عن إهلاك بأنه ليس ظلما من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لما أهلكوا لما كان ذلك كله قد يثير توهم أن تعاصي الأمم عما أراد الله منهم خروج عن قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأن الله قادر أن يجعلهم أمة واحدة متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر قابلا للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير والنظر والسلامة من حجب الضلالة وأن الله تعالى لما خلق العقول صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى كان الناس أمة واحدة وتقدم الكلام عليها في سورة البقرة لم يدخرهم إرشادا أو نصحا بواسطة الرسل ودعاة الخير وملقنيه من أتباع الرسل وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض فمن الناس مهتد وكثير منهم فاسقون ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحد لا تعدوه كما خلق إدراك الحيوانات العجم على نظام لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء العالم فنجد حال البعير والشات في زمن آدم عليه السلام كحالهما في زمننا هذا وكذلك يكون إلى انقراض العالم فلا شك إن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني لأن ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساع البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبدية الخالصة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم 
ولا كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأمور ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها وأعظمها ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء ويسمو إلى مراتب الزلفة فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى يعد الواحد بألف ليميز الله الخبيث من الطيب وهذا وجه مناسبة عطف جملة وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين على جملتي ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وما فعول فعل المشيئة محذوف لأن المراد منهم ما يساوي مضمون جواب الشرط فحذف إيجازا والتقدير ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كذلك والأمة الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة كالموطن واللغة والنسب والدين وقد تقدمت عند قوله تعالى كان الناس أمة واحدة في سورة البقرة فتوسر الأمة في كل مقام بما تدل عليه إضافتها إلى شيء من أسباب تكوينها كما يقال الأمة العربية والأمة الإسلامية ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين الحق كما يدل عليه السياق فآل المعنى إلى لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة فكانوا أمة واحدة من حيث الدين الخالص وفهم من شرط له أن جعلهم أمة واحدة في الدين منتفية أي منتف دوامها على الوحدة في الدين وإن كانوا قد وجدوا في أول النشأة متفقين فلم يلبثوا حتى طرأ الاختلاف بين ابني آدم عليه السلام لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة وقوله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا في سورة يونس فعلم أن الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمة واحدة ثم لا يدرى هل يؤول أمرهم إلى الاتفاق في الدين فعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما جبلت عليه العقول ولما أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدين وأن معناه العدول عن الحق إلى الباطل لأن الحق لا يقبل التعدد والاختلاف عقب عموم ولا يزالون مختلفين باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله إلا من رحم ربك أي فعصمهم من الاختلاف وفهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذر منه هو الاختلاف في أصول الدين الذي يترتب عليه اعتبار مخالف خارج عن الدين وإن كان يزعم أنه من متبعي فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة قسمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة فإن لم ينجح ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة وكما فعل علي كرم الله وجهه في قتال الحرورية الذين كفروا المسلمين وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف وأما تعقيبه بقوله ولذلك خلقهم فهو تأكيد بمضمون ولا يزالون مختلفين والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله مختلفين واللام للتعليل لأنه لما خلقهم على جبلة قاضية باختلاف الأراء والنزعات وكان مريدا لمقتضى تلك الجبلة وعالما به كما بينه آنفا كان الاختلاف علة غائية لخلقهم والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل يكفي أنها غاية الفعل وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن القصر هنالك إضافي أي إلا بحالة أن يعبدونني لا يشركوا والقصر إضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما قصد الرد عليه بالقصر كما هو بين لمن مارس أساليب اللغة العربية والبلاغة العربية وتقدم المعمول على عامله في قوله ولذلك خلقهم ليس للقصر بل للاهتمام بهذه العلة وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين 
ثم عاقب ذلك بقوله وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأن قوله إلا من رحم ربك يؤذن بأن المستثنى منه قوم مختلفون اختلافا لا رحمة لهم فيه فهو اختلاف مضاد للرحمة وضد النعمة النقمة فهو اختلاف أوجب الانتقام وتمام كلمة الرب مجاز في الصدق والتحقق كما تقدم عند قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام فالمختلفون هم نصيب جهنم والكلمة هنا بمعنى الكلام فكلمة الله تقديره وإرادته مطلق عليها كلمة مجازا لأنها ساب في صدور كلمة كن وهي أمر التكوين وتقدم تفصيله في قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام وجملة الأمل أن جهنم تفسير للكلمة بمعنى الكلام وذلك تعبير عن الإرادة المعبر عنها بالكلام النفسي ويجوز أن تكون الكلمة كلاما خاطب به الملائكة قبل خلق الناس فيكون لأمل أن جهنم تفسيرا لكلمة ومن الجنة والناس تبعيض أي لأمل أن جهنم من الفريقين وأجمعين تأكيد لشمول تثنية كلا النوعين لا لشمول جميع الأفراد لمنافاته لمعنى التبعيض الذي أفادته من قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين هذا تذيل وحوصات لما تقدم من أنباء القرى وأنباء الرسل فجملة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إلى آخرها عطف الإخبار على الإخبار والقصة على القصة ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استئنافية وهذا تهيئة لاختتام الصورة وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ وانتصب كلا على المفعولية لفعل نقص وتقديمه على فعله للاهتمام ولما فيه من الإبهام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع وتنوين كلا تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف المبين بقوله من أنباء الرسل فالتقدير وكل نبأ عن الرسل نقصه عليك فقوله من أنباء الرسل بيان للتنوين الذي لحق كلا وما نثبت به فؤادك وبدل من كلا والقصص يأتي عند قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص في أول سورة يوسف والتثبيت حقيقته التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل وتقدم في قوله تعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا في سورة النساء وقوله فثبتوا الذين آمنوا في سورة الأنفال وهو هنا مستعار للتقرير كقوله ولكن ليطمئن قلبي والفؤاد أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب وتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكرا وعلما بأن حاله جار على سنن الأنبياء وازداد تذكرا بأن عاقبته النصر على أعدائه وتجدد تسلية على ما يلقاه من قومه من التكذيب وذلك يزيده صبرا والصبر تثبيت الفؤاد وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علما بأن مراتب العقول البشرية متفاوتة وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء العقل فيعلم أن الاختلاف شنشنة قديمة في البشر وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري فلا يحزنه مخالفة قومه عليه ويزيده علما بسمو أتباعه الذين قبلوه ده واعتصموا من دينه بعراه فجاءه في مثل قصة موسى عليه السلام واختلاف أهل الكتاب فيه بيان للحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقع فيما وقع فيه أهل الكتاب والإشارة من قوله في هذه قيل إلى السورة وروي عن ابن عباس فيقتضي أن هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل 
من السور النازلة قبلها وبهذا يجري على قول من يقول إنها نزلت قبل سورة يونس والأظهر أن تكون الإشارة إلى الآية التي قبلها وهي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلى قوله من الجنة والناس أجمعين فتكون هذه الآيات الثلاث أول ما نزل في شأن النهي عن المنكر على أن قوله وجاءك في هذه الحق ليس صريحا في أنه لم يجئ مثله قبل هذه الآيات فتأمل ولعل المراد بالحق تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه بإشارة قوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية المفهم أن المخاطبين ليسوا بتلك المثابة كما تقدمت إشارة إليه آنفا وتعريفه إشارة إلى حق معهود للنبي صلى الله عليه وسلم إما بأن كان يتطلبه أو يسأل ربه والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو التذكير بما يصد المرأة عن عمل مضر والذكرى مجرد التذكير بما ينفع فهذه موعظة للمسلمين ليحذروا ذلك وتذكيرا لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصروا في أحوالها وتنكير موعظة وذكرى للتعظيم قوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إنا منتظرون عطف على جملة وجاءك في هذه الحق الآية لأنها لما اشتملت على أن في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ بأعراضهم ولا يصد عن دعوته إلى الحق تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق فلا جرم كان قوله وقل للذين لا يؤمنون عديلا لقوله وموعظة وذكرى للمؤمنين وهذا القول مأمور أن يقوله على لسانه ولسان المؤمنين وقوله اعملوا على مكانتكم إن عاملون هو نظير ما حكي عن شعيب عليه السلام في هذه السورة آنفا وضمائر إن عاملون وإن منتظرون للنبي والمؤمنين الذين معه وفي أمر الله رسوله بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق إيمانهم وفيه التفويض إلى رأس الأمة بأن يقطع أمرا عن أمته ثقة بأنهم لا يردون فعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن لما جاءوا تائبين وطالبين رد سباياهم وغنائمهم اختاروا أحد الأمرين السبي أو الأموال فلما اختاروا السبي رجع السبي إلى أهله ولم يستشر المسلمين ولكنه جعل لمن يطيب ذلك لهوازن أن يكون على حقه في أول ما يجيء من السبي فقال المؤمنون طبنا ذلك وقوله وانتظر إنا منتظرون تهديد وعيد كما يقال في الوعيد سوف ترى قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون كلام جامع وهو تذيل للسورة مؤذن بختامها فهو من براعة المقطع والواو عاطفة كلاما على كلام أو واو الاعتراض في آخر الكلام ومثله كثير واللام في لله للملك وهي ملك إحاطة العلم أي لله ما غاب عن علم الناس في السماوات والأرض وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وعدوا من النعيم المغيب عنهم ونذارة المشركين بما توعدوا به من العذاب المغيب عنهم في الدنيا والآخرة وتقديم المجرورين في ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر لإفالة الاختصاص أي الله لا غيره يملك غيب السماوات والأرض لأن ذلك مما لا يشاركه فيه أحد وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله وهو تعريض بفساد آراء الذين عبدوا غيره لأن من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد ومن كان كذلك كان حقيقا بأن يفرد بالعبادة ومعنى إرجاع الأمر إليه أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع إلى الله أي إلى علمه وقدرته 
وأن حسب الناس وهيئوا فطالما كانت الأمور حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستعد وكثيرا ما اعتز العزيز بعزته فلقي الخذلان من حيث لا يرتقب وربما كان المستضعفون بمحل العزة والنصفة على أول العزة والقوة والتعريف في الأمر تعريف الجنس فيعم الأمور وتأكيد الأمر بكله للتنصيص على العموم وقرأ من عدا نافعا يرجع ببناء الفعل بصيغة النائب أي يرجع كل ذي أمر أمره إلى الله وقرأه نافع بصيغة الفعل على أن يكون الأمر هو فاعل الرجوع أي يرجع هو إلى الله وعلى كلتا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور حسب رغباتهم بهيئة متناول شيء للتصرف به ثم عدم استطاعته التصرف به فيرجعه إلى الحري بالتصرف به أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله دون تصرف المحاولين التصرف فيها بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به ثم إيواؤه إلى المقر اللائق به ورجوعه إليه فهي تمثيلية مكنية رمز إليها بفعل يرجع وتعديته بإليه وتفيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله والتوكل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهر لأن الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوكل عليه في كل مهم وهو تعريض بالتخطئة للذين عبدوا غيره وتوكلوا على شفاعة الآلهة ونفعها ويتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدوام على العبادة والتوكل والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة وإليه يرجع الأمر كله وبقرينة التفريع لأن الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة ولا من التوكل إلى غيره فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بهما وجملة وما ربك بغافل عما تعملون فذلكة جامعة فهو تذير لما تقدم والواو فيه كالواو في قوله ولله ريب السماوات والأرض فإن عدم غفلته عن أي عمل أنه يعطي كل عامل جزاء عمله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر ولذلك علق وصف الغافل بالعمل ولم يعلق بالذوات نحو بغافل عنكم إيماء إلى أن على العمل جزاء وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب عما تعملون بتاء فوقية خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والناس معه في الخطاب وقرأ من عدهم بالمثنات التحتية على أن يعود الضمير إلى الكفار فهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين انتهى هكذا تفسير سورة هود وانتهى مجلسنا هذا نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بزاطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف يعني بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة وجه تسميتها ظاهر لأنها قصة قصة يوسف عليه السلام كلها ولم تذكر قصته في غيرها ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر وفي هذا الاسم 
تمييز لها من بين السور المفتتحة بحروف ألف لام را كما ذكرناه في سورة يونس وهي مكية عن القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره وقد قيل إن الآيات الثلاث من أولها مدنية قال في الإتقان وهو واهن لا يلتفت إليه نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور ولم تذكر قصة نبي في القرآن مثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام هذه السورة من الإطناب وعدد آيها مئة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار من مقاصد هذه السورة روى الطبري والواحدي يزيد أحدهم على الآخر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال أنزل القرآن فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه زمانا فقالوا أي المسلمون في مكة يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الآيات الثلاث فأهم أغراضها بيان قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وما لقياه في حياته وما في ذلك من العبر من نواح مختلفة وفيها إثبات أن بعض المراء قد يكون إنباء بأمر مغيب وذلك من أصول النبوءات وهو من أصول الحكمة المشرقية كما سيأتي عند قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكب الآيات وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالح عباده وتحاسد القرابة بينهم ولطف الله بمن يصطفيه من عباده والعبرة بحسن العواقب والوفاء والأمانة والصدق والتوبة وسكن إسرائيل وبنيه بأرض مصر وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالقيه يعقوب ويوسف عليهم السلام من آلهم من الأذى وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من آله أشد ما لقيه من بعداء كفار قومه مثل عمه أبي لهب والنضر بن الحارث وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وإن كان هذا قد أسنى بعده حسن إسلامه فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء كما قال طرفه وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من واقع الحسام المهندي قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهم السلام على البلوى وكيف تكون لهم العاقبة وفيها العبرة بهجرة قوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب عليه السلام وآله وذلك إيماء إلى أن قريشا ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها وتجارتها واسترقاق الصبي اللقيط واسترقاق السارق وأحوال المساجين ومراقبة المكاييل وإن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم والروم فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث رستم وإسفنديار من أبطال فارس فكان يحدث قريشا بذلك ويقول لهم أنا والله أحسن حديثا من محمد فهلما أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم بأخبار الفرس فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع فجاءت هذه السورة على أسلوب استيعاب القصة تحديا لهم بالمعارضة على أنها مع ذلك قطوت كثيرا من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة ولذلك ترى في خلال السورة 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مرتين كذلك كنا ليوسف فتلك عبر من أجزاء القصة وما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال الصالحين كقوله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وقوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تقدر الكمال على نظائر ألف لام را ونحوها في أول سورة البقرة قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين الكلام على تلك آيات الكتاب المبين مضى في سورة يونس ووصف الكتاب هنا بالمبين ووصف به في طالعة سورة يونس بالحكيم لأن ذكر وصف إبانته هنا أنسب إذ كانت القصة التي تضمنتها هذه السورة مفصلة مبينة لأهم ما جرى في مدة يوسف عليه السلام بمصر فقصة يوسف عليه السلام لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجبالا ولا تفصيلا بخلاف قصة الأنبياء هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام أجمعين إذ كانت معروفة لديهم إجمالا فلذلك كان القرآن مبينا إياها ومفصلا ونزولها قبل اختلاط النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في المدينة معجزة عظيمة من أعلام الله تعالى إياه بعلوم الأولين وبذلك ساوى الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه المشرعون فالمبين اسم فاعل من أبانا المتعدي والمراد الإبانة التامة باللفظ والمعنى قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون استئناف يفيل تعليل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه فإن كونه قرآنا يدل على إبانة المعاني لأن ما جعل مقروءا إلا لما في تركيبه من المعاني المفيدة للقارئ وكونه عربيا يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء وهم العرب إذ لم يكونوا يتبينون شيئا من الأمم التي حولهم لأن كتبهم كانت باللغات غير العربية والتأكيد بإن متوجه إلى خبرها وهو فعل أنزلناه ردا على الذين أنكروا أن يكون منزلا من عند الله وضمير أنزلناه عائد إلى الكتاب في قوله الكتاب المبين وقرآنا حال من الهاء في أنزلناه أي كتابا يقرأ أي منظما على أسلوب معد لأن يقرأ لاك أسلوب الرسائل والخطب أو الأشعار بل هو أسلوب كتاب نافع نفعا مستمرا يقرأه الناس وعربيا صفة لقرآنا فهو كتاب بالعربية ليس كالكتب السالفة فإنه لم يسبق كتاب بلغة العرب وقد أفصح عن التعليل المقصود جملة لعلكم تعقلون أي رجاء حصول العلم لكم من لفظه ومعناه لأنكم عرب فنزوله بلغتكم مشتملا على ما فيه نفعكم هو سبب لعقلكم ما يحتوي عليه وعبر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء وحذي مفعول تعقلون لإشارة إلى أن إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره وتقدم وجه وقوع العل في كلام الله تعالى ومحمل الرجاء المفاد بها على ما يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى ثم عفوت عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون في سورة البقرة وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين هذه الجملة تتنازل من جملة إن أنزلناه قرآنا عربيا منزلة بدل الاجتمال لأن أحسن قصص ما يشتمل عليه إنزال القرآن 
وكون القصص من عند الله يتنزل منزلة الاشتمال من جملة تأكيد إنزاله من عند الله وقوله بما أوحينا إليك هذا القرآن يتضمن رابطا بين الجملة البدل والجملة المبدل منها وافتتاح الجملة بضمير العظمة للتنويه بالخبر كما يقول كتاب الديوان أمير المؤمنين يأمر بكذا وتقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاص أي نحن نقص لا غيرنا ردا على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم إنما يعلمه بشر وقولهم أساطير الأولين اكتتبها وقولهم يعلمه رجل من أهل اليمامة اسمه الرحمن وقول النضر بن الحارث المتقدم ديباجة تفسير هذه السورة وفي هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل والجملة المبدل منها في تأكيد كون القرآن من عند الله المفاد بقوله إنا أنزلناه قرآن عربيا ومعنى نقص نخبر الأخبار السالفة وهو منقول من قص الأثر إذا تتبع مواقع الأقدام ليتعرف منتهى سير صاحبها ومصدره القص بالإدغام والقصص بالفك قال تعالى فارتدا على آثارهما قصصا وذلك أن حكاية أخبار الماضيين تشبه اتباع خطاهم ألا ترى أنهم سموا الأعمال سيرة وهي في الأصل هيئة السير وقالوا سار فلان سيرة فلان أي فعل مثل فعله وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص الأثر فخص المجازية بالصدر المفكك وغلب المصدر المضغم على المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضا كما في قوله فارتد على آثارهما قصصا فأحسن القصص هنا إما مفعول مطلق مبين لنوع فعله وإما أن يكون القصص بعد المفعول من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وهو إطلاق للقصص شائع أيضا قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقد يكون وزن فعل بمعنى المفعول كالنبأ والخبر بمعنى المنبأ به والمخبر به ومثله الحسب والنقض وجعل هذا القصص أحسن القصص لأن بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح له النفوس وقص القرآن أحسن من قص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من العبر والحكم فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن وليس المراد أحسن قص القرآن حتى تكون قصة يوسف عليه السلام أحسن من بقية قص القرآن كما دل عليه قوله بما أوحينا إليك هذا القرآن والباء في بما أوحينا إليك للسببية متعلقة بنقص فإن القصص الواردة في القرآن كان أحسن لأنه وارد من العليم الحكيم فهو يوحي ما يعلم أنه أحسن نفعا للسامعين في أبداع الألفاظ والتركيب فيحصل منه غذاء العقل والروح وابتهاج النفس والذوق مما لا تأتي بمثله عقول البشر واسم الإشارة لزيارة التمييز فقد تكرر ذكر القرآن بالتصريح والإضمار واسم الإشارة ست مرات وجمع له طرق التعريف كلها وهي اللام والإضمار والعلمية والإشارة والإضافة وجملة وإن كنت من قبله لمن الغافلين في موضع الحال من كاف الخطاب وحرف إن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وجملة كنت من قبله لمن الغافلين خبر عن ضمير الشأن المحذوف واللام الداخلة على خبر كنت لام الفرق بين إن المخففة وإن النافية وأدخلت اللام في خبر كان لأنه جزء من الجملة الواقعة خبرا عن إن والضمير في قبله عائد إلى القرآن والمراد من قبل نزوله بقرينة السياق والغفلة انتفاء العلم لعدم توجه الذهن إلى المعلوم والمعنى المقصود من الغفلة ظاهر ونكتة جعله من الغافلين 
دون أن يوصف وحده بالغفلة للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت براتبهم في العلم ومفهوم من قبله مقصود منه التعريض بالمشركين المعرضين عن هذه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجهاد بأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أي المشركين الذين مثلهم كمثل من لا يرفع رأسه لينظر قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال بدل اشتمال أو بعض من أحسن القصص على أن يكون أحسن القصص بمعنى المفعول فإن أحسن القصص يشتمل على قصص كثير منه قصص زمان قول يوسف عليه السلام لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا وما عقب قوله ذلك من الحوادث فإذا حمل أحسن القصص على المصدر فالأحسن أن يكون إذ منصوبا بفعل محذوف يدل عليه المقام والتقدير أذكر ويوسف اسم عبراني تقدم ذكر اسمه عند قوله تعالى وتلك حجتنا أهتيناها إبراهيم على قومه إلى آخره في سورة الأنعام وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه راحيل وهو أحد الأسباط الذين تقدم ذكرهم في سورة البقرة وكان يوسف أحب أبناء يعقوب عليهم السلام إليه وكان فرط محبة أبيه إياه سبب غيرة إخوته منه فكادوا له مكيدة فسألوا أباهم أن يتركه يخرج معهم فأخرجوه معهم بعلة اللعب والتفسح وألقوه في جب وأخبروا أباهم أنهم فقدوه وأنهم وجدوا قميصه ملوثا بالدم وأروه قميصه بعد أن لطخوه بدم والتقطه من البئر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا سائرين في طريقهم إلى مصر وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر السفلى التي كانت يومئذ في حكم أمة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو الهكسوس وذلك في زمن الملك أبو فيس أو إبي بي ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمائة وألف قبل المسيح عليه السلام فاشتراه فوطيفار رئيس شرطة فرعون الملقب في القرآن بالعزيز أي رئيس المدينة وحدثت مكيدة له من زوج سيده ألقي بسببها في السجن وبسبب رؤيا رآها الملك وعبرها يوسف عليه السلام وهو في السجن قربه الملك إليه زلفا وأولاه على جميع أرض مصر وهو لقب العزيز وسماه صفنات فعنيج وزوجه أسنات بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة وفي مدة حكمه جلب أباه وأقاربه من البرية إلى أرض مصر فذلك ساب استيطان بني إسرائيل أرض مصر وتوفي بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين وستمائة وألف قبل ميلاد عيسى عليه السلام وحنط على الطريقة المصرية ووضع في تابوت وأوصى قبل موته قومه بأنهم إذا خرجوا من مصر يرفعون جسده معهم ولما خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف عليه السلام معهم وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في شكيم في مدة يوشع بنون 
والتاء في أبتي تاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خاصة على نية الإضافة إلى المتكلم فمفادها مفاد يا أبي ولا يكاد يعرف العرب يقولون يا أبي وورد في سلام ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حين وقف على قبورهم ومنورة وقد تحير إمة اللغة في تعليل وصلها بآخر الكلمة في النداء واختاروا أن أصلها تاء تأنيث بقرينة أنهم قد يجعلونها هاء في الوقف وأنها جعلت عوضا عن ياء المتكلمين علة غير وجيهة والذي يظهر لي أن أصلها هاء السكت جلبها للوقف على آخر الأب لأنه نقص من لام الكلمة ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عملت معاملة آخر الكلمة إذا أضافوا المنادى فقالوا يا أبتي ثم استغنوا عن ياء الإضافة بالكسرة لكثرة الاستعمال ويدل لذلك بقاء الياء في بعض الكلام كقول الشاعر الذي لا نعرفه أيا أبتي لازلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة ويجوز كسر هذه التاء وفتحها وبالكسر قرأها الجمهور وبفتح التاء قرأ ابن عامر وأبو جعفر والنداء في الآية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره وهو كناية عن الاهتمام أو استعارة له والكوكب النجم تقدم عند قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في سورة الأنعام وجملة رأيتهم مؤكدة لجملة رأيت أحد عشر كوكبا جيء بها على الاستعمال في حكاية المراء العلمية أن يعاد فعل الرؤية تأكيدا لفظيا أو استئنافا بيانيا كأن سامع الرؤيا يستزيد الرأي إخبارا عما رأى ومثال ذلك ما وقع في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم الحديث وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر المكة إلى أرض بها نخل ورأيت فيها بقرا تذبح ورأيت والله خير وقد يكون لفظ آخر في الرؤيا غير فعلها كما في الحديث الطويل إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع الحديث بتكرار كلمة إن وكلمة إنا مرارا في هذا الحديث وقرأ الجمهور أحد عشر بفتح العين من عشر وقرأه أبو جعفر بسكون العين واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله رأيتهم لي ساجدين لأن كون ذلك للعقلاء غالب لا مضطرد كما قال تعالى في الأصنام وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وقال يا أيها النمل دخلوا وقال جماعة من المفسرين إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب والشمس والقمر حالة العقلاء وهي حالة السجود نزلها منزلة العقلاء فأطلق عليها ضميرهم وصيغة جمعهم وتقديم المجرور على عامله في قوله لي ساجدين للاهتمام عبر به عن معنى تضمنه كلام يوسف عليه السلام بلغته يدل على حالة في الكواكب من التعظيم له تقتضي الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العربية وابتداء قصة يوسف عليه السلام بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هيأ نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث عائشة أن أول ما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وفي ذلك تمهيد للمقصود من القصة وهو تقرير فضل يوسف عليه السلام من طهارة وزكاء نفس وصبر فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف عليه السلام بعلو شأنه ليتذكرها كلما حلت به ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة 
وإنما أخبر يوسف عليه السلام أباه بهذه الرؤيا لأنه علم بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيرا وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة وأن سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه ولعله علم أن الكواكب كناية عن موجودات متماثلة وأن الشمس والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات فاستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها أباه وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب إذا سلمت من الاختلاط وكان مزاج الرأي غير منحرف ولا مضطرب وكان الرأي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه وهو شيء ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق عليه السلام فقد كانوا آل بيت نبوءة وصفاء سريرة ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا وقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده فلما أخبره قال يا أبا تفعل ما تؤمر وإلى ذلك يشير قول أبي يوسف عليه السلام ويتم نعمته عليك وعلى أهل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فلا جرم أن تكون مرائي أبنائهم مكاشفة وحديثا ملكيا وفي الحديث لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوءة وقد جاء في التوراة أن الله خاطب إبراهيم عليه السلام في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شارليم بلد ملكي صادق وبشره بأنه يهبه نسلا كثيرا ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها في الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين أما العرب فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام ولعل قول كعب بن زهير إن الأماني والأحلام تضليل يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم ولكن ذكر ابن أسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحجر أنه أتاه آت فأمره بحفر بئر زمزم فوصف له مكانها وكانت جرهم سدموها عند خروجهم من مكة وذكر ابن إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن راكبا أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم صرخ يا آل غدر أخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال وقد عدت المرأة النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثها عن حكمة الأديان السالفة مثل الحنيفية وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدين الحكيم السهرور دي في هياكل النور وحكمة الإشراق وأبو علي بن سينا في الإشارات بما حاصله وأصله أن النفس الناطقة وهي المعبر عنها بالروح هي من الجواهر المجردة التي مقرها العالم العلوي فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القبول وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغة وأن للنفس الناطقة آثار من الانكشافات إذا ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسه المشترك وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلا أحدهما حسي خارجي والآخر باطني عقلي أو وهمي وقوى النفس متجاذبة متنازعة فإذا اشتد بعضها ضعف البعض الآخر كما إذا هاج الغضب ضعفت الشهوة فكذلك إن تجرد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس الظاهر والنوم شاغل للحس فإذا قلت شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلص النفس عن شغل مخيلاتها فتتطلع على أمور مغيبة وتكون المنامات صادقة والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم فتتصل نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني فتنكشف بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعها أو المغيبة والمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
وقد بين تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث وقال لم يبقى للنبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها وترى له وإنما شرطت المراء الصادقة بالناس الصالحين لأن الارتياض على الأعمال الصالحة شاغل للنفس عن السيئات ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي خلقت فيه وأنزلت منه وبعكس ذلك الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها وتبلدها وتذبذبها وللرؤيا مراتب منها أن ترى صور أفعال تتحقق أمثالها في الوجود مثل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر المكة إلى أرض ذات نخل وظنت أن تلك الأرض اليمامة فظهر أنها المدينة ولا شك أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة التي رآها ومثل رؤياه امرأة في سرقة من حرير فقيل له اكشفها فهي زوجك فكشفها فإذا هي عائشة فعلم أنه سيتزوجها وهذا النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية ومنها أن ترى صور تكون رموزا للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت في الواقع وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي وتشكيل مخيلة تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني وهو ضرب من ضروب التشبيه والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء إلا أن هذا تخترعه الألباب في حالة هدو الدماغ من الشواغل الشاغلة فيكون أتقن وأصدق وهذا أكثر أنواع المرأي ومنه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب من قدح لبن حتى رأى الري في أظفاره ثم أعطى فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتعبيره ذلك بأنه العلم وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شعرها خارجة من المدينة إلى الجحفة فعبرها بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة ورؤي عبد الله بن سلام أنه في روضة وأن فيها عمودة وأن فيه عروة وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى إلى أعلى العمود فعبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزال أخذا بالإيمان الذي هو العروة الوثقى وأن الروضة هي الجنة فقد تطابق التمثيل النومي مع التمثيل المتعارف في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة برياض الجنة وسيأتي تأويل هذه الرؤيا عند قوله تعالى وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين جاءت الجملة مفصولة عن التي قبلها على طريقة المحاورات وقد تقدمت عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة والنداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماما بالغرض المخاطب فيه وبني بكسر الياء المشددة تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم وأصله بنيوي أو بني على الخلاف في أن لام ابن الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء وعلى كلا التقديرين فإنها أدغمت فيها ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواو أو لتماثلهما فصار بنيه وقد اجتمع ثلاث ياءات فلازم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكسرة التي اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء المحذوفة وحذف ياء المتكلم من المنادى المضاف شائع وبخاصة إذا كان في إبقائها ثقل كما هنا لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل وهذا التصغير كناية عن تحبيب وشفقة 
نزل الكبير منزلة الصغير لأن شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له والقص حكاية الرؤيا يقال قص الرؤيا إذا حكاها وأخبر بها وهو جاء من القصص كما علمت أهنفا والرؤيا بألف التأنيث هي رؤية الصور في النوم فرقوا بينها وبين رؤية القاقضة باختلاف علامتي التأنيث وهي بوزن البشرة والبقيا وقد علم يعقوب عليه السلام أن إخوة يوسف عليه السلام العشرة كانوا يغارون منه لفرط فضله عليهم خلقا وخلقا وعلم أنهم يعبرون الرؤيا إجمالا وتفصيلا وعلم أن تلك الرؤيا تؤذن برفعة ينالها يوسف عليه السلام على إخوته الذين هم أحد عشر فخشي إن قصها يوسف عليه السلام عليهم أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسد وأن يعبروها على وجهها فينشأ فيهم شر الحاسد إذا حسد فأكيد له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم وفضله فيهم والكيد إخفاء عمل يضر المكيد وتقدم عند قوله تعالى وأملي لهم إن كيد متين في سورة الأعراف واللام في لك لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله شكرت لك النعمة وتنوين كيدا للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم وقصد يعقوب عليه السلام من ذلك نجاة ابنه من أضرار تلحقه وليس قصده إبطال ما دلت عليه الرؤيا فإنه يقع بعد أضرار ومشاق وكان يعلم أن بنيه لم يبلغوا في العلم مبلغ غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا إن كانت دالة على خير عظيم يناله فهي خبر إلهي وهو لا يجوز عليه عدم مطابقة الواقع في المستقبل بل لعلهم يحسبونها من الإنذار بالأسباب الطبيعية التي يزول تسببها بتعطيل بعضها وقول يعقوب عليه السلام هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا يثير في نفسه كراهة لإخوته لأنه وثق منه بكمال العقل وصفاء السريرة ومكارم الأخلاق ومن كان حاله هكذا كان سمحا عاذرا معرضا عن الزلات عالما بأثر الصبر في رفعة الشأن ولذلك قال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وقد قال أحد ابني آدم عليه السلام لأخيه الذي قال له لأقتلنك حسدا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فلا يشكل كيف حذر يعقوب يوسف عليهما السلام من كيد إخوته ولذلك عقب كلامه بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين ليعلم أنه ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته وهذا كاعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه وليا فقال على رسلكما إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله وأكبر ذلك فقال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما فهذه آية عبرة بتوسم يعقوب عليه السلام أحوال أبنائه وارتيائه أن يكف كيد بعضهم لبعض فجملة إن الشيطان للإنسان إلى آخرها واقعة موقع التعليل للنهي عن قص الرؤي على إخوته وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم ببعض وظاهر الآية أن يوسف عليه السلام لم يقص رؤياه على إخوته وهو المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه وقع في الإسرائيلية أنه قصها عليهم فحسدوه قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم 
عطف هذا الكلام على تحذيره من قص الرؤية على إخوته إعلاما له بعلو قدره ومستقبل كماله كي يزيد تمليا من سمو الأخلاق فيتسع صدره لاحتمال أثى إخوته وصفحا عن غيرتهم منه وحسدهم إياه ليتمحض تحذيره للصلاح وتنتفي عنه مفسرة إثارة البغضاء ونحوها حكمة نبوية عظيمة وطبا روحانيا ناجعة والإشارة في قوله وكذلك إلى ما دلت عليه الرؤية من العناية الربانية به أي ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك في المستقبل والتشبيه هنا تشبيه تعليل لأنه تشبيه أحد المعلولين بالآخر لاتحاد العلة وموقع الجاد والمجرور موقع المفعول المطلق ليجتبيك المبين لنوع الاجتباء ووجهه والاجتباء الاختيار والاصطفاء وتقدم في قوله تعالى واجتبيناهم في سورة الأنعام أي اختياره من بين إخوته أو من بين كثير من خلقه وقد علم يعقوب عليه السلام ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة شأن في المستقبل فتلك إذا ضمت إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله إياه وذلك يؤذن بنبوءته وإنما علم يعقوب عليه السلام أن رفعة يوسف عليه السلام في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نعم الله تعالى متناسبة فلما كان مبتدأه به من النعم اجتباء وكمالا نفسيا تعين أن يكون ما يلحق بها من نوعها ثم إن ذلك الارتقاء النفساني الذي هو من الواردات الإلهية غايته أن يبلغ بصاحبه إلى النبوءة أو الحكمة فلذلك علم يعقوب عليه السلام أن الله سيعلم يوسف عليه السلام من تأويل الأحاديث لأن مسبب الشيء مسبب عن سبب ذلك الشيء فتعليم التأويل ناشئ عن التشبيه الذي تضمنه قوله وكذلك ولأن اهتمام يوسف عليه السلام برؤياه وعرضها على أبيه دل أباه على أن الله أودع في نفس يوسف عليه السلام الاعتناء بتأويل الرؤيا وتعبيرها وهذه آية عبرة بحال يعقوب عليه السلام مع ابنه إذ أشعره بما توسمه من عناية الله به ليزداد إقبالا على الكمال بقوله ويتم نعمته عليك والتأويل إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله وتقدم عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والأحاديث يصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث فتأويل الأحاديث إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام وهو المعني بالحكمة وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدث به فالتأويل تعبير الرؤيا سميت أحاديث لأن المرأي يتحدث بها الرؤون وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين وسدلوا بقوله في آخر القصة وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ولعل كلا المعنيين مراد به بناء على صحة استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح أو يكون اختيار هذا اللفظ إجازة معجزة إذ يكون قد حكي به كلام طويل صدر من يعقوب عليه السلام بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة أو هو ضميمة الملك إلى النبوءة والرسالة فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخوي بنعمة المجد الدنيوي وعلم يعقوب عليه السلام ذلك من دلالة الرؤية على سجود الكواكب والنيرين له وقد علم يعقوب عليه السلام تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج أبيه وهي خالة يوسف عليه السلام وعلم من تمثيلهم في الرؤية أنهم حين يسجدون له يكون أخوته قد نالوا النبوءة وبذلك علم أيضا أن الله يتم نعمته على إخوته وعلى زوج يعقوب عليه السلام بالصديقية إذ كانت زوجة نبي فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أبناؤه وزوجه 
وإن كان المراد بإتمام النعمة ليوسف عليه السلام أعطاء الملك فإتمامها على آل يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من الفضل نعمة قرابة الملك فيصح حينئذ أن يكون المراد من آله جميع قرابته والتشبيه في قوله كما أتمها على أبويك من قبل تذكير له بنعم سابقة وليس مما دلت عليه الرؤية ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوءة فالتشبيه تام وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق وجعل إبراهيم وإسحاق عليهم السلام أبوين له لأن لهما ولادة عليه فهما أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وجملة إن ربك عليم حكيم تذييل بتمجيد هذه النعم وأنها كائنة على وفق علمه وحكمته فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها لقبول ذلك فعلمه بها سابق وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة وتصدير الجملة بإن للاهتمام لا للتأكيد إذ لا يشك يوسف عليه السلام في علم الله وحكمته والاهتمام مدارعة إلى إفادة التعليل والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على يوسف عليه السلام وتأهله لمثل تلك الفضائل قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين جملة ابتدائية وهي مبدأ القصص المقصود إذ كان ما قبله كالمقدمة له المنبئة بنباهة شأن صاحب القصة فليس هو من الحوادث التي لحقت يوسف عليه السلام ولذلك كان أسلوب هذه الجملة كأسلوب القصص وهو أن قوله إذ قالوا لي يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نظير قوله تعالى هي وحاء إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلى آخر القصة والظرفية المستفادة من في ظرفية مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول بمقارنة المظروف للظرف أي لقد كان شأن يوسف عليه السلام وإخوته مقارنا لدلائل عظيمة من العبر والمواعظ والتعريف بعظيم صنع الله تعالى وتقديره والآيات الدلائل على ما تتطلب معرفته من الأمور الخفية والآيات حقيقة في آيات الطريق وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين ثم أطلقت على حجج الصدق وأدلة المعلومات الدقيقة وجمع الآيات هنا مراعا فيه تعددها وتعدد أنواعها ففي قصة يوسف عليه السلام دلائل على مال الصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصر أو على مال الحسر والإضرار بالناس من الخيبة والاندحار والهبوط وفيها من الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن وحي من الله إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من صنع الله ألقاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة والسائلون مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق والحث على تطلب الخبر والقصة قال طرفه سائل عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم وقال السمو أو عبد الملك الحارثي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وقال عمرو بن الطفيل طلقت إن لم تسألي أي فارس حليلك إذ لا قاصداء وخثعما وقال أنيف بن زبان النبهاني فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها 
وأكثر استعمال لذلك في كلامهم يكون توجيهه إلى ضمير الأنثى لأن النساء يعنين بالسؤال عن الأخبار التي يتحدث الناس بها ولما جاء القرآن وكانت أخباره التي يشوق إلى معرفتها أخبار علم وحكمة صرف ذلك الاستعمال عن التوجيه إلى ضمير النسوة ووجه إلى ضمير المذكر كما في قوله سأل سائل بعذاب واقع وقوله عما يتساءلون وقيل المراد بالسائلين اليهود إذ سأل فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا لا يستقيم لأن السورة مكية ولم يكن لليهود مخالطة للمسلمين بمكة قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ ظرف متعلق به كان من قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات فإن في قولهم ذلك حينئذ عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من حسد الإخوة والأقرباء وعبرة من المجازفة في تغليطهم أباهم واستخفافهم برأيه غرورا منهم وغفلة عن مراتب موجبات ميل الأب إلى بعض أبنائه وتلك الآيات قائمة في الحكاية عن ذلك الزمن وهذا القول المحكي عنهم قول تآمر وتحاور وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتوكيد لقصد تحقيق الخبر والمراد توكيد لازم الخبر إذ لم يكن فيهم من يشك في أن يوسف عليه السلام وأخاه أحب إلى أبيهم من بقيتهم ولكنهم لم يكونوا سواء في الحسد لهما والغيرة من تفضيل أبيهم إياهما على بقيتهم فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك ليتمالأوا على الكيد ليوسف عليه السلام وأخيه كما سيأتي عند قوله ونحن عصبة وقوله قال قائل منهم لا تقتل يوسف فقائل الكلام بعض إخوته أي جماعة منهم بقرينة قوله بعد وقتل يوسف وقولهم قال قائل منهم لا تقتل يوسف وأخو يوسف عليه السلام أريد به بنيامين وإنما خصوه بالإخوة لأنه كان شقيقه أمهما راحيل بنت لابان وكان بقية إخوته إخوة للأبي أم بعضهم ليئة بنت لابان وأم بعضهم بلهة جارية ليئة وأحب اسم تفضيل وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل بمن ويتعدى إلى المفضل عنده بإلى ودعواهم أن يوسف عليه السلام وأخاه أحب إلى يعقوب عليه السلام منهم يجوز أن تكون دعوة باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف عليه السلام وأخيه عليهم في الكمالات وربما سمعوا ثناء أبيهم على يوسف عليه السلام وأخيه في أعمال تصدر منهما أو شاهدوا يأخذوا بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغارهما ووفاة أمهما فتوهموا من ذلك أنه أشد حبا إياهم منهم توهما باطلا ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمرا لا يملك صرفه عن نفسه لأنه وجدان ولكنه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور الظاهرية ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا من تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب عليه السلام مؤاخذا بشيء يفضي إلى التباغض بين الإخوة وجملة ونحن عصبة في موضع الحال من أحب أي ونحن أكثر عددا والمقصود من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتهما أشد من رجائه منهما بناء على ما هو الشائع عند عامة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة فظنوا مدارك يعقوب عليه السلام مساوية لمدارك الدهماء والعقول قلما تدرك مراقي ما فوقها ولم يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم وتكون جملة إن أبانا لفي ضلال مبين 
تعليلا للتعجب وتفريعا عليه وضمير ونحن عصبة لجميع الإخوة عدا يوسف عليه السلام وأخاه ويجوز أن تكون جملة ونحن عصبة عطفا على جملة لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا والمقصود لازم الخبر وهو تجرئة بعضهم بعضا عن إتيان العمل الذي سيغريهم به في قولهم أقتلوا يوسف أي أن لا يعجزنا الكيد ليوسف عليه السلام وأخيه فإن عصبة والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي لا يستطيعه العزل القليل كقوله قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون وتكون جملة إن أبانا تعليلا للإغراء وتفريعا عليه والعصبة اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أسماء الجماعات ويقال العصابة قال جمهور اللغويين تطلق العصبة على الجماعة من عشرة إلى أربعين وعن ابن عباس أنها من ثلاثة إلى عشرة وذهب إليه بعض أهل اللغة وذكروا أن في مصحف حفصة قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة أربعة منكم وكان أبناء يعقوب عليه السلام اثني عشر وهم الأسباط وقد تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم الآية في سورة البقرة والضلال إخطاء مسلك الصواب وإنما أراد وأخطأ التدبير للعيش لا للخطأ في الدين والاعتقاد والتخطئة في أحوال الدنيا لا تنافي الاعتراف للمخطئ بالنبوة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والعشرون بعد المئتين المجال السماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الكلام المتقدم يثير سؤالا في نفوس السامعين عن غرض قائلين مما قالوا فهذا المقصود للقائلين وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة لتتأثر نفوس السامعين فإذا ألقي إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين لتتأثر بالغرض المطلوب إن حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب غناء جمل كثيرة من بيان العلل والفوائد كما قال الحريري في المقامة الحادية عشرة فلما دفنوا الميت وفات قول ليت أشرف شيخ من رباوة متأبطا لهراوة فقال لمثل هذا فليعمل العاملون وانهل في الخطب والأمر مستعمل في الإرشاد وأرادوا ارتكاب شيء يفرق بين يوسف وأبيه عليهم السلام تفريقة لا يحاول من جرائه اقترابا بأن يعدموه أو ينقلوه إلى أرض أخرى فيهلك أو يفترس وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك ما أمر الله بحفظه وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوءة وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسماهم الأسباط 
وانتصب أرضا على تضمين اطرحوه معنى أودعوه أو على نزاع الخافض أو على تشبيهه بالمفعول فيه لأن أرضا اسم مكان فلما كان غير محدود وزاد إبهاما بالتنكير عمل معاملة أسماء الجهاد وهذا أضعف الوجوه فقد علم أن المراد أرض مجهولة لأبيه وجزم يخلو في جواب الأمر أي إن فعلتم ذلك يخلو لكم وجه أبيكم والخلو حقيقته الفراغ وهو مستعمل هنا مجازا في عدم التوجه لمن لا يرغبون توجهه له فكأن الوجه غلا من أشياء كانت حالة فيه واللام في قوله لكم لام العلة أي يخلو وجه أبيكم لأجلكم بمعنى أنه يخلو ممن عداكم فينفرد لكم وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محبته لهم دون مشارك وعطفه وتكون من بعده أي من بعد يوسف عليه السلام على يخلو ليكون من جملة الجواب للأمر فالمراد كون الناشئ عن فعل المأمور به فتعين أن يكون المراد من الصلاح فيه الصلاح الدنيوي أي صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم وليس المراد الصلاح الديني وإنما لم يدبروا شيئا في أعدام أخي يوسف عليه السلام شفقة عليه لصغره وإقحام لفظ قوما بين كان وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة فيهم كأنه من مقومات قوميتهم وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وعند قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في سورة يونس وهذا الأمر صدر من قائليه وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوة أو الولاية لأن فيه ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء وكبيرة العقوق قال تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فصل جملة قال قائل جار على الطريقة المقاولات والمحاورات كما تقدم في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنه منهم والعدول عن اسمه العالم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه وإنما المهم أنه من جماعتهم وتجنبا لما في اسمه العالم من الثقل اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه قيل إنه يهوذا وقيل شمعون وقيل روبين والذي في سفر التكوين من التوراة أنه راوبين صدهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الأصحاح السابع والثلاثين وعارة القرآن أن لا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين شملتهم مثل قوله وقال رجل مؤمن من أهل فرعون والإلقاء الرمي والغيابات جمع غيابة وهي ما غاب عن البصر من شيء فيقال غيابة الجب وغيابة القبر والمراد قعر الجب والجب البئر التي تحفر ولا تطوى وقرأ نافع وأبو جعفر غيابات بالجمع ومعناه جهات تلك الغيابة أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم كقوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي وقرأه الباقون في غيابة الجب بالإفراد والتعريف في الجب تعريف العهد الذهني أي في غيابة جب من الجباب مثل قولهم أدخل السوق وهو في المعنى كالنكرة فلعلهم كانوا قد عهدوا جبابا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأبون إلى قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم وقد توخوا أن تكون طرائقهم عليها 
وأحسب أنها كانت ينصب إليها ماء السيول وأنها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أن إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيورقه ويلتقطه جواب الأمر في قوله وألقوه والتقدير إن تلقوه يلتقطه والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به القائل من إلقاء يوسف عليه السلام في غيابة جب هو أمثل مما أشار به الآخرون من قتله أو تركيه بفيفاء مهلكة لأنه يحصل به إبعاد يوسف عليه السلام عن أبيه إبعادا لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام بيوسف عليه السلام فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض من المقصود لهم وهو إبعاده لأنه إذا التقطه السيارة أخذه عندهم أو باعوه فزاد بعدا على بعد والالتقاط تنول شيء من الأرض أو الطريق واستعير لأخذ شيء مضاع والسيارة الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته فتأنيثه لتأويله بالجماعة التي تسير مثل الفلاحة والبحارة والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنهم علموا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة وجملة إن كنتم فاعلين شرط حذف جوابه بدلالة وألقوه أي إن كنتم فاعلين إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه وفيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو إن إيمان إلى أنه لا ينبغي الجزم به فكان هذا القائل أمثل الإخوة رأيا وأقربهم إلى التقوى وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء لأنها كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام والاكتفاء بما يحصل به الغرض دون إفراط قال تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون استئناف بياني لأن سوق القصة يستدعي تساؤل السامع عما جرى بعد إشارة أخيهم عليه وهل رجعوا عما بيته وصمموا على ما أشار به أخوهم وابتداء الكلام مع أبيهم بقولهم يا أبانا يقضي أن تلك عادتهم في خطاب الإبن أباه ولعل يعقوب عليه السلام كان لا يأذن ليوسف عليه السلام بالخروج مع إخوته للرعي أو للسابق خوفا عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم أو من غيرهم ولم يكن يصرح لهم بأنه لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزلوه منزلة من لا يأمنهم وأتوا بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الائتمان وفي التوراة أن يعقوب عليه السلام أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا يرعون وإذا لم يكن تحريفا فلعل يعقوب عليه السلام بعد أن امتنع من خروج يوسف عليه السلام معهم سمح له بذلك أو بعد أن سمع لهم عليه سمح له بذلك وتركيب ما لك لا تفعل تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى فما لكم كيف تحكمون في سورة يونس وانظر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلت من الأرض في سورة براءة وقوله فما لكم في المنافقين فئتين في سورة النساء واتفق القراء على قراءة لا تأمن بنون المشددة المضغمة من نون أمن ونون جماعة المتكلمين وهي مرسومة في المصحف بنون واحدة واختلفوا في كيفية النطق بهذه النون بين إضغام محض وإضغام بإشمام وإخفاء بلا إضغام وهذا الوجه الأخير مرجوح وأرجح الوجهين الآخرين الإضغام بإشمام وهما طريقتان للكل وليس مذهبين
وحرف على التي يتعدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن من تعلق الائتمان بمدخول على والنصح عمل أو قول فيه نفع للمنصوح وفعله يتعدى باللام غالبا وبنفسه وتقدم في قوله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم في سورة الأعراف وجملة وإنا له لننصحون معترضة بين جملتي ما لك لا تأمنا وجملة أرسله والمعنى هنا أنهم يعملون ما فيه نفع ليوسف عليه السلام وجملة أرسله مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الإنكار المتقدم يثير ترقب يعقوب عليه السلام لمعرفة ما يريدون منه ليوسف عليه السلام ويرتعي قرأه نافع وأبو جعفر ويعقوب بياء الغائب وكسر العين قرأه ابن كثير بنون المتكلم المشارك وكسر العين وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى وهو افتعار من الرعي للمبالغة فيه فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلامهم للأكل الكثير لأن الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلا ذريعا فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام وإنما ذكروا ذلك لأنه يسر أباهم أن يكونوا فرحين وقرأه أبو عمرو وابن عامر بنون وسكون العين وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بيء الغائب وسكون العين وهو على قراءتي هؤلاء الستة مضارع راتعا إذا أقام في خصب وسعة من الطعام والتحقيق أن هذا مستعار من راتعة الدابة إذا أكلت في المرعى حتى شبعت فمفاد معنى على التأويلين واحد واللعب فعل أو كلام لا يراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري والقفز والسبق والمرامات نحو قول امرئ القيس فظل العذار يرتمين بشحمها يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يصر دأبا فلا وجه لتساؤل صاحب الكشاف عن استجازة يعقوب عليه السلام لهم اللعب والذين قرأوا نرتع بنون المشاركة قرأوا ونلعب بالنون أيضا وجملة وإنا له لحافظون في موضع الحال مثل وإنا له لننصحون والتأكيد فيهما للتحقيق تنزيلا لأبيهم منزلة الشاك في أنهم يحفظونه وينصحونه كما نزلوه منزلة من لا يأمنهم عليه من حيث إنه كان لا يأذن له بالخروج معهم للرعي ونحوه وتقديم له في له لننصحون وله لحافظون يجوز أن يكون لأجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر ويجوز أن يكون للقصر للدعائي جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ أهل الغرض الواحد على التحيل لنصب الأحابيل لتحصيل غرض تنين وكيف ابتدأوا بالاستفهام عن عدم أمنه إياهم على أخيهم وإظهار أنهم نصحاء له وحققوا ذلك بالجملة الإسمية وبحرف التوكيد ثم أظهروا أنهم ما حرصوا إلا على فائدة أخيهم وأنهم حافظون له وأكدوا ذلك أيضا قال تعالى قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فصل جملة قال جار على طريقة المحاورة أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف عليه السلام معهم إلى الريف بأنه يحزنه لبعده عنه أياما وبأنه يخشى عليه الذئاب إذ كان يوسف عليه السلام حينئذ غلاما وكان قد ربي في دعة فلم يكن مرنا بمقاومة الوحوش 
والذئاب تجتري على الذي تحس منه ضعفا في دفاعها قال الربيع ابن طبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرة وقال الفرزدق يذكر ذئبا فقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني تعيش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني فذئاب بادية الشام كانت أشد خبثا من بقية الذئاب ولعلها كانت كذئاب بلاد الروس والعرب يقولون إن الذئب إذا حورب ودافع عن نفسه حتى عض الإنسان وأسال دمه أنه يضرى حين يرى الدم فيستأسد على الإنسان قال فكنت كذئب الزوء حين رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم وقد يتجمع سرب من الذئاب فتكون أشد خطرا على الواحد من الناس والصغير والتعريف في الذئب تعريف الحقيقة والطبيعة ويسمى تعريف الجنس وهو هنا مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه وليس الحكم على الجنس بقرينة أن الأكل من أحوال الذوات لا من أحوال الجنس لكن المراد أية ذات من هذا الجنس دون تعيين ونظره قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أي فرد من الحمير غير معين وقرينة إرادة الفرد دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه لأن الجنس لا يحمل ومنه قوله ادخل السوق إذا أردت فردا من الأسواق غير معين وقولك ادخل قرينة على ما ذكر وهذا التعريف شبيه بالنكرة في المعنى إلا أنه مراد به فرد من الجنس وقريب من هذا التعريف باللام التعريف بعلم الجنس والفرق بين هذه اللام وبين المنكر كالفرق بين علم الجنس والنكرة فالمعنى أخاف أن يأكله الذئب أي يقتله فيأكل منه فإنكم تبعدون عنه لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة فتشتري الذئاب على يوسف عليه السلام والذئب حيوان من الفصيلة الكلبية وهو كلب بري وحشي من خلقه الاحتيال والنفور وهو يفترس الغنم وإذا قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم ضر به فربما مزقه وإنما ذكر يعقوب عليه السلام أن ذهابهم به غدا يحدث به حزنا مستقبلا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به لأن شأن الإبن البار أن يتقي ما يحزن أباه وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك إذ رأى إلحاحهم ويسر التأكيد إلى جملة وأخاف أن يأكله الذئب فأبوا إلا المرجعة قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون واللام في لئن أكله موطئة للقسم أرادوا تأكيد الجواب باللام وإن ولام الابتداء وإذا الجوابية تحقيقا لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط والمراد الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه لأن المرأة لا يرضى أن يوصف بالخسران والمراد بالخسران انتفاء النفع المرجو من الرجال استعاروا له انتفاء نفع التاجر من تجره وهو خيبة مذمومة أي إن إذا لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة فكونهم عصبة يحول دون تواطئهم على ما يجب الخسران لجميعهم وتقدم معنى العصبة أنفة وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك وقرأ الجمهور بتحقيق همسة الذئب على الأصل وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو والكسائي بتخفيف الهمزة ياء وفي بعض التفاسير نسب تخفيف الهمزة إلى خلف وأبي جعفر وذلك لا يعرف في كتب القراءات وفي البيضوية أن أبا عمرو أظهر الهمزة في التوقف 
وأن حمزة أظهرها في الوصلين قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تفيع حكاية الذهاب به والعزم على إلقائه في الجب على حكاية المحاورة بين يعقوب عليه السلام وبنيه في محاورة الخروج بيوسف عليه السلام إلى البادية يؤذن بجمل محذوفة فيها ذكر أنهم ألحوا على يعقوب عليه السلام حتى أقنعوه فأذن ليوسف عليه السلام بالخروج معهم وهو إيجاز والمعنى فلما أجابهم يعقوب عليه السلام إلى ما طلبوا ذهبوا به وبلغوا المكان الذي فيه الجب وفعل أجمع يتعدى إلى المفعول بنفسه ومعناه صمم على الفعل فقوله أن يجعلوه هو مفعول وأجمعه وجواب لما محذوف دل عليه أن يجعلوه في غيابات الجب والتقدير جعلوه في الجب ومثله كثير في القرآن وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى وجملة وأوحينا إليه معطوفة على جملة وأجمع أن يجعلوه في غيابات الجب لأن هذا الموحى من مهم عبر القصة وقيل الواو مزيدة وجملة أوحينا هو جواب لما وقد قيل بمثل ذلك في قول امرئ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى البيت وقيل به في قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم الآية وفي جميع ذلك نظر والضمير في قوله إليه عائد إلى يوسف عليه السلام في قوله أكثر المفسرين مقتصرين عليه وذكر ابن عطية أنه قيل الضمير عائد إلى يعقوب عليه السلام وجملة لا تنبئ أنهم بأمرهم هذا بيان لجملة أوحينا وأكلت باللام ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد من الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال فعلى الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما ألقاه الله في نفس يوسف عليه السلام حين كيدهم له ويحتمل أنه وحي بواسطة الملك فيكون إرهاصا ليوسف عليه السلام قبل النبوءة رحمة من الله ليزيل عنه كربه فعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة وتكون له العاقبة على الذين كادوا له وإذان بأنه سيؤانسه في وحشة الجب بالوحي والبشارة وبأنه سينبئ في المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما تؤذن به دون التوكيد إذا اقترنت بالجملة الخبرية وذلك يستلزم نجاته وتمكنه من إخوته لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم ومعنى بأمرهم بفعلهم العظيم في الإساءة وجملة وهم لا يشعرون في موضع الحال أي لتخبرنهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلعا على المخيبات متكهنا بها وذلك أخبار بما وقع بعد سنين مما حكي في هذه السورة بقوله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه الآيتين وعلى احتمال الدامير إليه وعوده على يعقوب عليه السلام فالوحي هو إلقاء الله إليه ذلك بواسطة الملك والواو أظهر في العطف حينئذ فهو معطوف على جملة فلما ذهبوا به إلى آخرها وأوحينا إليه قبل ذلك ولتنبئنهم أمر أي أوحينا إليه نبئهم بأمرهم هذا أي أشعرهم بما كادوا ليوسف عليه السلام إشعارا بالتعريض وذلك في قوله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وجملة وهم لا يشعرون على هذا التقدير حال من ضمير جمع الغائبين أي وهم لا يشعرون أننا وحينا إليه بذلك وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام وقع في التوراة أنه في أرض دوثان ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت غرابة 
والمراد أنه كانت حوله صحراء هي مرعى ومربع ووصف الجب يقتضي أنه على طريق القوافل واتفق واصف الجب على أنه بين بانياس وطبرية وأنه على 12 ميلا من طبرية مما يلي دمشق وأنه قرب قرية يقال لها سنجل أو سنجيل قال قدامة هي طريق البريد بين بعربكة وطبرية ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه طريق الكبرى بين الشام ومصر وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر على دوثان وكانت تسلكها قوافل العربي التي تحمل الأطياب إلى المشرق وفي هذه الطريق جباب كثيرة في دوثان وجب يوسف معروف بين طبرية وصفد بنيت عليه قبة في زمن الدولة الأيوبية بحسب التوسم وهي قائمة إلى الآن قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب عطف على جملة فلما ذهبوا به عطف جزء القصة والعشاء وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها والبكاء خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر وتقدم في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وقد أطلق هنا على البكاء المصنع وهو التباكي وإنما صنعوا البكاء تمويها على أبيهم لئلا يظن بهم أنه مغتال يوسف عليه السلام ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه وفي الناس عجائب من التمويه والكيد ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحاكاته فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل ولا تنوط بها حكمة وإنما يناط الحكم بالبينة جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواها فقيل له أما تراها تبكي فقال قد جاء إخوة يوسف عليه السلام أباهم عشاء يبكون وهم ظالمة كذبة لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق قال ابن العربي قال علماؤنا هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا ومن الخلق من لا يقدر على ذلك ومنهم من يقدر قلت ومن الأمثال دموع الفاجر بيديه وهذه عبرة في هذه العبرة والاستباق افتعال من السبق وهو هنا بمعنى التسابق قال في الكشاف والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل ويرتماء والترامي أي فهو بمعنى المفاعلة ولذلك يقال السباق أيضا كما يقال النضال والرماء والمراد الاستباق بالجري على الأرجل وذلك من مرح الشباب ولعبهم والمتاع ما يتمتع به أي ينتفع به وتقدم في قوله تعالى لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم في سورة النساء والمراد به هنا ثقلهم من الثياب والآنية والزاد ومعنى فأكله الذئب قتله وأكل منه وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء والمراد بعضه يقال أكله الأسد إذا أكل منه قال تعالى وما أكل السبع عطفا على المنهيات عن أن يؤكل منها أي بقتلها ومن كلام عمر حين طعنه أبو لؤلؤه أكلني الكلب أي عضاني والمراد بالذئب جمع من الذئاب على ما عرفت أنفا عند قوله وأخاف أن يأكله الذئب 
بحيث لم يترك الذئاب منه ولذلك لم يقولوا فدفناه وقوله وما أنت بمؤمن لنا خبر مستعمل في لازم الفائدة وهو أن المتكلم عالم بمضمون الخبر وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم يعلمون أباهم لا يصدقهم فيه فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم وفعل الإيمان يعد باللام إلى المصدق بفتح الدال كقوله تعالى فآمن له لوط وتقدم بيانه عند قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه في سورة يونس وجملة ولو كنا صادقين في موضع الحال فالوهو الحال ولو اتصالية وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مضمون ما قبلها في ذلك الحال والتقدير وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في نفس الأمر أي نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع أن نموه عليك وليس يلزم تقدير شرط معذوف هو ضد الشرط المنطوق به لأن ذلك تقدير لمجرد التنبيه على جعل الواو للحال معلو وإن الوصليتين وليس يستقيم ذلك التقدير في كل موضع ألا ترى قول المعري وإني وإن كنت الأخير زمانه لأهتم بما لم تستطعه الأوائل كيف لا يستقيم تقدير إني إن كنت المتقدم زمانه بل وإن كنت الأخير زمانه فشرط لو الوصلية وإن الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفة لأن الشرط معهما ليس للتقييد وتقدم ذكر لو الوصلية عند قوله تعالى أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون في سورة البقرة وعند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا في سورة آل عمران وجملة وجاءوا على قميصه في موضع الحال ولما كان الدم ملطخا به القميص وكانوا قد جاءوا مصاحبين للقميص فقد جاءوا بالدم على القميص ووصف الدم بالكذب وصا بالمصدر والمصدر هنا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق أي مكذوب كونه دم يوسف عليه السلام إذ هو دم جدي فهو دم حقا لكنه ليس الدم المزعوم ولا شك في أنهم لم يتركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة القميص بحال قميص من يأكله الذئب من آثار تخريق وتمزيق مما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب وأنهم أفطنوا من أن يفوتهم ذلك وهم عصبة لا يعزب عن مجموعهم مثل ذلك فما قاله بعض أصحاب التفسير أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه ما رأيتك اليوم ذئبا أحرم من هذا أكل ابني ولم يمزق قميصه فذلك من تظرفات القصص وقوله على قميصه حال من دم فقدم على صاحب الحال قال تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حرف الإضراب إبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذبهم والتسويل التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله والإبهام الذي في كلمة أمرا يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به يوسف عليه السلام من قتل أو بيع أو تغريب لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه وتنكير أمر للتهويل وفرع على ذلك إنشاء التصبر فصبر جميل نائب المناب اصبر صبرا جميلا عدل به على النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام كما تقدم عند قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام في سورة هود ويكون ذلك اعتراضا في أثناء خطاب أبنائه أو يكون تقدير اصبر صبر جميلا على أنه خطاب لنفسه ويجوز أن يكون صبر جميل خبر مبتدأ محذوف دل عليه السياق أي فأمري صبر أو مبتدأ خبره محذوف كذلك 
والمعنى على الإنجاء أوقع وتقدم الصبر عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة ووصف جميل يحتمل أن يكون وصفا كاشفا إذ الصبر كله حسن دون الجزع كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاني تصبر فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول أي أجمل من الجزع ويحتمل أن يكون وصفا مخصصا وغرف سير الصبر الجميل بالذي لا يغالطه جزع والجمال حسن الشيء في صفات محاسن صنفه فجمال الصبر أحسن أحواله وهو أن لا يقارنه شيء يقلل خصائص ماهيته وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فلما انصرف مر بها رجل فقال لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم أعرفك يا رسول الله فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي الصبر الكامل وقوله والله المستعان على ما تصفون عطف على جملتي فصبر جميل فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك أو أراد الاستعانة بالله ليوسف عليه السلام على الخلاص مما أحاط به والتعبير عما أصاب يوسف عليه السلام بما تصفون في غاية البلاغة لأنه كان واثقا بأنهم كاذبون في الصفة وواثقا بأنهم ألحقوا بيوسف عليه السلام ضرا فلم يتعين عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالا موجها لأنهم يحسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذئب إياه ويعقوب عليه السلام يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبا فهو قريب من قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وإنما فوضى يعقوب عليه السلام الأمر إلى الله ولم يسعى للكشف عن مصير يوسف عليه السلام لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف عليه السلام فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف عليه السلام بدونهم ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه قال تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدرى دروة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون عطف على وجاءوا أباهم عشاء يبكون عطف قصة على قصة وهذا رجوع إلى ما جرى في شأن يوسف عليه السلام والمعنى وجاءت الجب والسيارة تقدم أنفا والوارد الذي يرد الماء ليستقي القوم والإذلاء إرسال الدلو في البئر لنزع الماء والدلو ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطويا على ظاهر الظرف بسبب شده بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو والدلو مؤنثة وجملة قال يا بشرايا مستأنفة استئنافا بيانية لأن ذكر إذلاء الدلو يهيئ السامع للسؤال عما جرى حينئذ فيقع جوابه قال يا بشرايا والبشرى تقدمت في قوله تعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في سورة يونس ونداء البشرى مجاز لأن البشرى لا تنادى ولكنها شبهت بالعاقل للغائب الذي احتيج إليه فينادى كأنه يقال له هذا آن حضورك ومنه يا حسرة ويا عجبا فهي مكنية وحرف النداء تخيل أو تبعية والمعنى أنه فرح وابتهج بالعثور على غلام وقرأه الجمهور يا بشرايا بإضافة البشرى إلى ياء المتكلم 
فقرأ عاصم بن حمزة والكسائي وخلف بدون إضافة واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف عليه السلام خاطب الوارد بقية السيارة ولم يكونوا يرونه ولم يكونوا يرون ذات يوسف عليه السلام حين أصعده الوارد من الجب إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام فتعين أيضا أنهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف عليه السلام حين ظهر من الجب فالظاهر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة على ذات معينة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه قد حصل شيء فرح به غير مترقب كما يقول الصائد الرفاقي هذا غزال وكما يقول الغيص هذه صدفة أو لؤلؤة ويقول الحافر البئري هذا الماء قال النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه يقول راكبه الجني مرتفق هذا لكنا ولحم الشاة محجور وكان الغائصون إذا وجدوا لؤلؤة يصيحون قال النبغة أو درة صدفاته غواصها به جمة يريها يهل ويسجد والمعنى وجدت في البئر غلاما فهو لقطه فيكون عبدا لمن التقطه وذلك سبب ابتهاجه بقوله يا بشراي هذا غلام والغلام من سنه بين العشر والعشرين وكان سن يوسف عليه السلام يومئذ سبع عشرة سنة وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة أي أبناء إسماعيل بن إبراهيم وقيل كانوا من أهل مدينة وكان مجيئهم الجب للاستقاء منها ولم يشعر بهم إخوة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن الجب ومعنى أسروه أخفوه والضمير للسيارة لا محالة أي أخفوا يوسف عليه السلام أي خور التقاطه خشية أن يكون من اللبدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد ترد في الجب فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه منهم لأنهم توسموا منه مخائل أبناء البيوت وكان الشأن أن يعرفوا من كان قريبا من ذلك الجب ويعلنوا كما هو الشأن في التعريف باللقطة ولذلك كان قوله وأسروا مشعرا بأن يوسف عليه السلام أخبرهم بقصته فأعرضوا عن ذلك طمعا في أن يبيعوه وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدين وبضاعة منصوب على الحال المقدرة من الضمير المنصوب في أسروه أي جعلوه بضاعة والبضاعة عروض التجارة ومتعها أي عزموا على بيعه وجملة والله عليم بما يعملون معترضة أي والله عليم بما يعملون من استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه وبلغوه إليهم لأنهم قد علموا خبره أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطيعا أن يخبرهم بخبره وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف عليه السلام آية من لطف الله به قال تعالى وشروه بثمن من بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين معنى شروه باعوه يقال شرى كما يقال باع ويقال اشترى كما يقال ابتاع ومثلهما رهن وارتهن وعاوض واعتاض وكرى واكترى والأصل في ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث ومن فسر شروه باشتروه أخطأ خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله وكانوا فيه من الزاهدين ومدعه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان في معنيهما يغلب على ظن أنه وهم إذ لا دليل يدل عليه والبخس أصله مصدر بخسه إذا نقصه عن قيمة شيئه وهو هنا بمعنى المخوس كالخلق بمعنى المخلوق وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى ولا يبخس منه شيئا في سورة البقرة 
ودراهم بدل من ثمن وهي جمع درهم وهو المسكوك وهو معرب عن الفارسية كما في صحاح الجوهري وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرب في القرآن كالسيوطي في الإتقان ومعدودة كناية عن كونها قليلة لأن الشيء القليل يصل عده فإذا كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل ويقال في الكناية عن الكثرة لا يعد وضمائر الجمع كلها للسيارة على أصح التفاسير والزهارة قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيه أو قلة الرغبة في عوضه كما هنا أي كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار وصوغ الإخبار عن زهارتهم فيه بصيغة من الزاهدين أشد مبالغة مما لو أخبر بكانوا فيه زاهدين لأن جعلهم من فريق زاهدين ينبئ بأنهم جروا في زهدهم في أمثاله على سنن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر نفائس الأمور وفيه متعلق بالزاهدين وأل حرف لتعريف الجنس وليست اسم موصول خلافا لأكثر النحاة الذين يجعلون أل الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول ما لم يتحقق عهد وتمسكوا بعلل واهية وخالفهم الأخفش والمازني وتقديم المترور على عامله للتنويه بشأن المزهود فيه وللتنبيه على ضعف توسمهم وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثلاثون بعد المئتين من مجالس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكريم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا الذي اشتراه مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم يتوان الاشتراء بنفسه فإن فعل الاشتراء لا يدل إلا على دفع العوض بحيث إن إسناد الاشتراء لمن يتولى إعطاء الثمن وتسلم المبيع إذ لم يكن هو مالك الثمن ومالك المبيع يكون إسنادا مجازيا ولذلك لم يكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه لفلان والذي اشترى يوسف عليه السلام رجل اسمه فوطيفار رئيس شرطي ملك مصر وهو والي مدينة مصر ولقب في هذه السورة بالعزيز وسيأتي ومدينة مصر هي منفيس ويقال منف وهي قاعدة مصر السفلى التي يحكمها قبائل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم الهكسوس أي الرعاة وكانت مصر عليا المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط وكانت مدينتها ثيبة أو طيبة وهي اليوم خراب وموضعها يسمى الأقصر جمع قصر لأن بها أطلال القصور القديمة أي الهياكل وكانت حكومة مصر العليا أيام إذن مستضعفة لغالب الكنعانيين على معظم القطر وأجوده وامرأته تسمى في كتب العرب زليخة بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخره وسماها اليهود راعيل ومن مصر صفة للذي اشتراه ولمرأته متعلق بقال أو باشتراه أو يتنازعه كلا الفعلين فيكون اشتراه ليهبه لها 
لتتخذه ولدا وهذا يقتضي أنهما لم يكن لهما ولد وامرأته معناه زوجه فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد منه معنى الزوجة وقد تقدم عند قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت والمثوى حقيقته المحل الذي يثوي إليه المرء أي يرجع إليه وتقدم عند قوله تعالى قال النار مثواكم في سورة الأنعام وهو هنا كناية عن حال الإقامة عندهما لأن المرأة يثوى إلى منزل إقامته فالمعنى اجعلي إقامته عندك كريبة أي كاملة في نوعها أراد أن يجعل الإحسان إليه سابا في اجتلاب محبته إياهما ونصحه لهما فينفعهما أو يتخذانه ولدا فيبر بهما وذلك أشد تقريبا ولعله كان أيسا من ولادة زوجه وإنما قال ذلك لحسن تفرسه في ملامح يوسف عليه السلام المؤذنة بالكمال وكيف لا يكون رجلا ذا فراسة وقد جعله الملك رئيس شرطته فقد كان الملوك أهل حذر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء قال تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن أجرين اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله في القرآن كقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة كانت الإشارة إلى التمكين المستفاد من مكننا ليوسف تنويها بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبه بنفسه على نحو القول النابغة والسفاهة كسمها فيكون الكاف في محل نصب على المفعول المطلق والتقدير مكننا ليوسف تمكينا كذلك التمكين وإن أجرينا على ما يحتمله اللفظ كانت لحاصل المذكور آنفا وهو ما يفيده عثور السيارة عليه من أنه إنجاء له عجيب الحصول بمصادفة عدم الإسراع بانتشاله من الجب أي مكننا ليوسف عليه السلام تمكينا من صنعنا مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه فتكون الكاف في موضع الحالي من مصدر مأخوذ من مكننا ونظيره كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام والتمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه فيوسف عليه السلام بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الأتم الذي أشير له بقوله تعالى بعد وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء فما ذكر هنالك هو كرد العجوز على الصدر مما هنا وهو تمامه وعطف على وكذلك علة لمعنى مستفاد من الكلام وهو الإيتاء تلك العلة هي ولنعلمه من تأويل الأحاديث لأن الله لما قدر في سابق علمه أن يجعل يوسف عليه السلام عالما بتأويل الرؤيا وأن يجعله نبيا أنجاه من الهلاك ومكن له في الأرض تهيئة لأسباب مراد الله وتقدم معنا تأويل الأحاديث أنفا عند ذكر قول أبيه له ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا وجملة والله غالب على أمره معترضة في آخر الكلام وتذييل لأن مفهومها عام يشمل غلب الله إخوة يوسف عليه السلام بإبطال كيدهم وضمير أمره عائد لاسم الجلالة وحرف على بعد مادة الغلب ونحوها يدخل على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع كقولهم غلبناهم على الماء وأمر الله هو ما قدره وأراده فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده الله فحاله كحال المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ويمنع حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه والمعنى والله متم ما قدره 
ولذلك عقبه بالاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون استدراكا على ما يقتضيه هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها ألا تجهل لأن عليها شواهد من أحوال الحدثان ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين هذا إخبار عن استفاء يوسف عليه السلام للنبوة ذكر هنا في ذكر مبدأ حلوله بمصر لمناسبة ذكر منة الله عليه بتمكينه في الأرض وتعليمه تأويل الأحاديث والأشد القوة وفسر يبلوغه ما بين 35 سنة إلى 40 والحكم والحكمة مترادفان وهو علم حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتناب ضده وأريد به هنا النبوءة كما في قوله تعالى في ذكر داوود وسليمان عليهما السلام وكلا أهتينا حكمة وعلما والمراد بالعلم علم زائد على النبوءة وتنكير علما للنوعية أو للتعظيم والمراد علم تعبير الرؤيا كما سيأتي في قوله تعالى عنه ذلك ما مما علمني ربي وقال فخر الدين الحكم الحكمة العملية لأنها حكم على هدى النفس والعلم الحكمة النظرية والقول فيه وكذلك نجزي المحسنين كالقول في نظيره وتقدم عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسانه وصبر جزائه بتلك النعمة وفي هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآيات من الآيات التي كانت في يوسف عليه السلام وإخوته قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين عطف قصة على قصة فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي قبلها وقد كان هذا الحادث قبل إيتاء النبوءة لأن إيتاء النبوءة غلب أن يكون في سن الأربعين والأظهر أنه أوتي النبوءة والرسالة بعد دخول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف عليه السلام على العفاف والوفاء وكرم الخلق فالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة والمفاعلة مستعملة في التكرير 
وقيل المفعلة تقديرية بأن اعتبق العمل من جانب والممانعة من الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله والمراودة مشتقة من رادة يرود إذا جاء وذهب شبه حال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه فأطلق راود بمعنى حاول وعن للمجاوزة أي راودته مباعدة له عن نفسه أي بأن يجعل نفسه لها والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن فالنفس هنا كناية عن غرض الموقعة قاله ابن عطية أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه وأما تعديته بي على فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله وقع في قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يراود عمه أبا طالب على الإسلام وفي حديث الإسراء قال له موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله التي هو في بيتها لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السلام لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوعه لمغدها وبيتها بيت سكنها الذي تبيت فيه فمعنى هو في بيتها أنه كان حينئذ في البيت الذي هي به ويجوز أن يكون المراد بالبيت المنزل كله وهو قصر العزيز ومنه قوله ربة البيت أي زوجة صاحب الدار ويكون معنى هو في بيتها أنه من جملة أتباع ذلك المنزل وغلق الأبواب جعل كل باب سادا للفرجة التي هو بها وتضعيف غلقت لإفادة شدة الفعل وقوته أي أغلقت إغلاقا محكما والأبواب جمع باب وتقدم في قوله تعالى أدخل عليهم الباب وهيت اسم فعل أمر بمعنى بادر قيل أصلها من اللغة الحورانية وهي نبطية وقيل هي من اللغة العبرانية واللام في لك لزيارة بيان المقصود بالخطاب كما في قولهم سقيا لك وشكرا لك وأصله هيتك ويظهر أنها طلبت منه أمرا كان غير بدع في قصورهم بأن تستمتع المرأة بعبدها كما يستمتع الرجل بأمته ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل ابتدأته بالتمكين من نفسها وسيأتي لهذا ما يزيده بيانا عند قوله تعالى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وفي هيت لغات قرأ نافع وابن تكوان عن ابن عامر وأبو جعفر بكسر الهاء وفتح المثنات الفوقية وقرأه ابن كثير بفتح الهاء وسكون التحتية وضم الفوقية وقرأه الباقون بفتح الهاء وسكون التحتية وضم التاء الفوقية والفتحة والضمة حركتها بناء ومع هذا مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله وأصله أعوذ عوذا بالله أي أعتصم به مما تحاولين وسيأتي بيانه عند قوله قال معاذ الله أن نأخذ في هذه السورة وإن مفيدة تعليل ما أفاده معاذ الله من الامتناع والاعتصام منه بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتصام وضمير إنه يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة ويكون ربي بمعنى خالقي ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يسميها غيره فهو معلوم بدلالة العرف ويكون ربي بمعنى سيدي ومالكي وهذا من الكلام الموجه توجيها بليغا حكي به كلام يوسف عليه السلام إما لأن يوسف عليه السلام أتى بمثل هذا التركيب في لغة القبط وإما لأنه أتى بتركيبين عذرين لامتناعه فحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه 
وأيا ما كان فالكلام تعريض لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمات الأنبياء قبل النبوءة من الكبائر وذكر وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز وأكد ذلك بوصفه بجملة أحسن مثواي أي جعل آخرتي حسنا إذ أنقذني ابن الهلاك أو أكرم كفالتي وتقدم آنفا تفسير المثوى وجملة إنه لا يفلح الظالمون تعليل ثاني للامتناع والضمير المجعول اسما لي إن ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبرا عنه لأنها موعظة جامعة وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان على أنها كبيرة وظلم سيده الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجا وأحصنها والهم العزم على الفعل وتقدم عند قوله تعالى وهم بما لم ينالوا في سورة براءة وأكد همها بقد ولا من قسم ليفيد أنها عزمت عزما محققا وجملة ولقد همت به مستأنفة استئنافا ابتدائية والمقصود أنها كانت جادة فيما راودته لا مختبرة والمقصود من ذكر همها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان الفرق بين حالهما في الدين فإنه معصوم وجملة وهم بها لولا أرأى برهان ربه معطوفة على جملة ولقد همت به كلها وليست معطوفة على جملة همت التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام لأنه لما أردفت جملة وهم بها بجملة شرط لولا المتمحض لكونه من أحوال يوسف عليه السلام وحده لا من أحوال امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين الجملتين فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها فالتقدير ولولا أرأى برهان ربه لهم بها فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب لولا بها لأنه ليس لازما ولأنه لما قدم على لولا كره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط فيحصل الوقف على قوله ولقد همت به ليظهر معنى الابتداء بجملة وهم بها واضحة وبذلك يظهر أن يوسف عليه السلام لم يخلط هم بمرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من البرهان قال أبو حاتم كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله ولقد همت به وهم بها الآية قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير أي تقديم الجواب وتأخير الشرط كأنه قال ولقد همت به ولولا أرأى برهان ربه لهم بها وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب لولا لا يتقدم عليها ويدفع هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب لولا على أنه قد يجعل المذكور قبل لولا دليلا للجواب والجواب محذوفا لدلالة ما قبل لولا عليه ولما فر من ذلك على كل تقدير فإن لولا وشرطها تقييد لقوله وهم بها على جميع التأويلات فما يقدر من الجواب يقدر على جميع التأويلات وقال جماعة هم يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه ثم رعوا وانكف على ذلك لما رأى برهان ربه قال أبو ابن عباس وقتاده وابن أبي ملايكة وثعلب وبيان هذا أنه انصرف عما هم به بحفظ الله أو بعصمته والهم بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوءة على قول من رأى عصمتهم منها 
قبل النبوءه وهو قول الجمهور وفيه خلاف ولذلك جوز ابن عباس ذلك على يوسف وقال جماعة هم يوسف وأخذ في التهيؤ لذلك فرأى برهان ربه صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك وهذا قول السدي ورواية عن ابن عباس وهو يرجع إلى ما بيناه في القول الذي قبله وقد خابط صاحب الكشاف في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية والمجبرة ووي عن الأشعارة وغض بصره عن أسماء من عزيت إليهم هذه التأويلات ومتن بدائها وانسلتي ولم يتعجب من إجماع الجميع على محاولة إخوة يوسف عليه السلام قتله والقتل أشد والرؤية هنا علمية لأن البرهان من المعاني التي لا ترى بالبصر والبرهان الحجة وهذا البرهان من جملته صرفه عن الهم بها ولولا ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهم بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي الهم من حسنها ورغبتها فيه واغتباط أمثاله بطاعتها والقرب منها ودواعي الشباب المسولة لذلك فكان برهان الله والحائل بينه وبين الهم بها دون شيء آخر واختلف المفسرون فيما هو هذا البرهان فمنهم من يشير إلى أنه حجة نظرية قبحت له هذا الفعل وقيل هو وحي إلهي وقيل حفظ إلهي وقيل مشاهدات تمثلت له والإشارة في قوله كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إلى شيء مفهوم مما قبله يتضمنه قوله رأى برهان ربه وهو رأي البرهان أي أريناه كذلك الرأي لنصرف عنه السوء والصرف نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هنا مجاز عن الحفظ من حلول الشيء بالمحل الذي من شأنه أن يحل فيه عبر به عن العصمة من شيء يوشك أن يلابس شيئا والتعبير عن العصمة بالصرف يشير إلى أن أسباب حصول السوء والفحشاء موجودة ولكن الله صرفهما عنه والسوء القبيح وهو خيانة من ائتمنه والفحشاء المعصية وهي الزنا وتقدم السوء والفحشاء عند قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في سورة البقرة ومعنى صرفهما عنه صرف ملابسته إياهما وجملة إنه من عبادنا المخلصين تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء الصرف الخارق للعادة لئلا ينتقص اصطفاء الله إياه في هذه الشدة على النفس قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف المخلصين بفتح الله أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بكسر اللام على معنى المخلصين دينهم لله ومعنى التعريد على القراءتين واحد والاستباق افتعال من السبق وتقدم آنفا وهو هنا إشارة إلى تكلفهما السبق أي أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب وانتصب الباب على نزع الخافض وأصله واستبقى إلى الباب مثل واختار موسى قومه سبعين رجلا أي من قومه أو على تضمين استبقى معنى ابتذر والتعريف في الباب تعريف الجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة وذلك أن يوسف عليه السلام فر من مراودتها إلى الباب يريد فتحه والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب لتمنعه من فتحه وجملة وقدت قميصه في موضع الحال وقدت أي قطعت أي قطعت منه قد ولذلك قبل الاستباق لا محالة لأنه لو كان تمزيق القميص في حال الاستباق لم تكن في قرينة على صدق يوسف عليه السلام أنها راودته إذ لا يدل التمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف عليه السلام سبقها مسرعا إلى الباب فدل على أنها أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد إكراهه على ما راودته 
فجذب نفسه فتخرق القميص من شدة الجذبة وكان خطو القميص من دبر لأنه كان موليا عنها معرضا فأمسكته منه لرده عن إعراضه وقد أبدع إيجاز الآية في جمع هذه المعاني تحت جملة استبق الباب وقدت قميصه وصادف أن ألفيا سيدها أي زوجها وهو العزيز عند الباب الخارجي يريد الدخول إلى البيت من الباب الخارجي ويطلق السيد على الزوج قيل إن القرآن حكى به عادة القبط حينئذ كانوا يدعون الزوج سيدا والظاهر أنه لم يكن ذلك مستعملا في عادة العرب فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل قوله الآتي ما كان لأخذ أخاه في دين الملك ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالبا وقد علم من الكلام أن يوسف عليه السلام فتح الأبواب التي غلقتها زليخة بابا بابا حتى بلغ الخارجية كل ذلك في حال استباقهما وهو إيجاز والإلفاء وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه فالأكثر أن يكون مفاجئا أو حاصلا عن جهل بأول عصول كقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا وجملة قالت ما جزاء إلى آخرها مستأنفة بهانية لأن السامع يسأل ماذا حدث عند مفاجأة سيدها وهما في تلك الحالة وابتدرته بالكلام معانا في البهتان بحيث لم تتلعثم تخير له أنها على الحق وأفرغت الكلام في قالب كلي لأخذ صيغة القانون وليكون قاعدة لا يعرف المقصود منها فلا يسعى المخاطب إلى الإقرار لها ولعلها كانت تخشى أن تكون محبة العزيز ليوسف عليه السلام مانعة له من عقابه فأفرغت كلامها في قالب كلي وكانت تريد ذلك أن لا يشعر زوجها بأنها تهوى غير سيدها وأن تخيف يوسف عليه السلام من كيدها لأن لا يمتنع منها مرة أخرى ورددت يوسف عليه السلام بين صنفين من العقاب وهما السجن أي الحبس وكان الحبس عقابا قديما في ذلك العصر واستمر إلى زمن موسى عليه السلام فقد قال فرعون لموسى عليه السلام لأني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجدين وأما العذاب فهو أنواع وعقاب أقدم في صلاح البشر ومنه الضرب والإيلام بالنار وبقطع الأعضاء وسيأتي ذكر السجن في هذه السورة مرارا وجملة قال هي راودتني عن نفسي من قول يوسف عليه السلام وفصلت لأنها جاءت على طريقة المحاورة مع كلامها ومخالفة التعبير بين أن يسجن أو عذاب دون أن يقول إلا السجن أو عذاب لأن لفظ السجن يطلق على البيت الذي يوضع فيه المسجون ويطلق على مصدر سجن في قوله أن يسجن أوضع في تسلط معنى الفعل عليه وتقديم المبتدئ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر وهو قصر قلب للرد عليها وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته وهو الذي شهد وكان فاطنا عارفا بوجوه الدلالة وسمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف عليه السلام على سيرته أو ضحده وهذا من القضاء بالقرينة البينة لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل القبض عليه لعقابه لكان ذلك في حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق قميصه من قبل وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على أنها أمسكته لتعاقبه ولولا ذلك ما خطر ببال الشاهد أن تمزيق وقع وإلا فمن أين علم الشاهد تمزيق القميص والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن يقيم دليلا على صدقها فوقع عكس ذلك 
كرامة ليوسف عليه السلام وجملة إن كان قميصه مبينة لفعل شهيدة وزيادة وهو من الكاذبين بعد فصدقت وزيادة وهو من الصادقين بعد فكذبت تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام وأدوات الشرط لا تدل على أكثر من الربط والتسبب بين مضمون شرطها ومضمون جوابها من دون تقييد باستقبال ولا مضي فمعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وما بعدها أنه إن كان ذلك حصل في الماضي فقد حصل صدقها في الماضي والذي رأى قميصه قد من دبر وقال إنه من كيد كنا هو العزيز لا محالة وقد استبان لديه براءة يوسف عليه السلام من الاعتداء على المرأة فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاها عليه من كيد النساء فضمير جمع الإناث خطاب لها فدخل فيه من هن من صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر والكيد فعل شيء في صورة غير المقصودة للتواصل إلى المقصود وقد تقدم عند قوله تعالى إن كيد متين في سورة الأعراف ثم أمر يوسف عليه السلام بالإعراض عما رمته به أي عدم مؤاخذتها بذلك وبالكف عن إعادة الخوض فيه وأمر زوجه بالاستغفار من ذنبها أي في اتهامها يوسف عليه السلام بالجرأة والاعتداء عليها قال المفسرون وكان العزيز قليل الغيرة وقيل كان حليما عاقلا ولعله كان مولعا بها أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة مملوكها وهو الذي يؤذن به حال مراودتها يوسف عليه السلام حين بدرته بقولها هيت لك كما تقدم آنفا والخاطئ فاعل الخطيئة وهي الجريمة وجعلها من زمرة الذين خاطئوا تخفيفا في مؤاخذتها وصيغة جمع المذكر تغليب وجملة يوسف عارض عن هذا من قول العزيز إذ هو صاحب الحكم وجملة واستغفري لذنبك عطف على جملة يوسف عارض في كلام العزيز عطف أمر على أمر والمأمور مختلف وكاف المؤنثة المخاطبة متعين أنه خطاب لبرأة العزيز فالعزيز بعد أن خاطبها بأنها ما دبرته هو من كيد النساء وجه الخطاب إلى يوسف عليه السلام بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة وهذا الأسلوب من الخطاب يسمى بالإقبال وقد يسمى بالالتفات بالمعنى اللغوي عند الالتفات البلاغي وهو عزيز في الكلام البليغ ومنه قول جرمي من طي من شعراء الحماسة يخالك موعدي ببني جفيف وهالة إنني أنهاك هالة قال المرزوقي في شرح الحماسة والعرب تجمع في الخطاب والإخبار بين عدة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعا وأخصهم بالحال قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين النسوة اسم جمع امرأة لا مفرد له ووسم جمع قلة مثله نساء وتقدم في قوله تعالى ونساءنا ونساءكم في سورة آل عمران وقوله في المدينة صفة لنسوة والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن كن متفرقات في ديار من المدينة وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي مدينة منفيس حيث كان قصر العزيز فنقل الخبر في بيوت المتصلين من بيت العزيز وقيل إن امرأة العزيز باحت بالسر البعض خلائلها فأفشينه كأنها أرادت التشاور معهن أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وهذا الذي يقتضيه قوله اعتدت لهن متكاه وقوله ولئن لم يفعل والفتى الذي في سن الشباب 
ويكنى به عن المملوك وعن الخادم كما يكنى بالغلام والجارية وهو المراد هنا وإضافته إلى ضمير امرأة العزيز لأنه غلام زوجها فهو غلام لها بالتبع أي ما دامت زوجة لماركه وشغف فعل مشتق من اسم جامد وهو الشغاف بكسر شين المعجمة وهو غلاف القلب وهذا الفعل مثل كبده ورآه وجبهه إذا أصاب كبده ورئته وجبهته والضمير المستتر في شغفها لفتاها ولما فيه من الإجمال جيء بالتمييز بالنسبة لقوله حبه وأصله شغفها حبه أي أصاب حبه شغافها أي اخترق الشغاف فبلغ القلب كناية عن التمكن وتذكير الفعل فيه وقال نسوة لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير الجمع المذكر السالم يجوز تجريده من التاء باعتبار الجمع وقرنه بالتاء باعتبار الجماعة مثل وجاء السيارة وأما الهاء التي في آخر نسوة فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعل جمع تكسير مثل صبية وغلمة وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف عليه السلام باسم العزيز عند قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته وتقدم ذكر اسمه واسمها في العربية وفي العبرانية ومجيء تراود بصيغة المضارع مع كون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها ونظيره في استحضار الحالة قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط وجملة قد شغفها حبا في موضع التعليل الجملة تراود فتاها وجملة إنا لنراها في ضلال مبين استئناف ابتدائي لإظهار اللوم والإنكار عليها والتأكيد إن واللام لتحقيق اعتقادهن ذلك وإبعادا لتهمتهن بأنهن يحسدنها على ذلك الفتى والضلال هنا مخالفة طريق الصواب أي هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى وليس المراد الضلال الديني وهذا كقوله تعالى آنفا إن أبانا لفي ضلال مبين قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأه وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين حق سمع أن يعد إلى المسموع بنفسه فتعديته بالباء هنا إما لأنه ضمن معنى أخبرت كقول المثل تسمع بالمعدي خير من أن تراه أي تخبر عنه وإما أن تكون الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأطلق على كلامهن اسم المكر قيل لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها فيغريها بعرض يوسف عليه السلام عليهن فيرين جماله لأنهن أحببن أن يرينه وقيل لأنهن قلنه خفية فأشبه المكر ويجوز أن يكون أطرق على قولهن اسم المكر لأنهن قلنه في صورة الإنكار وهن يضمرن حسدها على اقتناء مثله إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد في عادتهم غير منكر وأعتدت أصله أعددت 
وبدلت الدال الأولى تاء كما تقدم عند قوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا في سورة النساء والمتكأ محل الاتكاء والاتكاء جلسة قريبة من الانطجاع على الجنب مع انتصاب قليل في النصف الأعلى وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة المكث والاستراحة أي أحضرت لهن نمارق يتكئن عليها لتناول طعام وكان أهل الترف يأكلون متكئين كما كانت عادة للرومان ولم تزل أسرة اتكائهم موجودة في ديار الأثار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا ومعنى آتت أمرت خدمها بالإيتاء كقوله يا هامان ابن لي صرحا والسكين آلة قطع اللحم وغيره قيل أحضرت لهن أترجا وموزا فحضرنا واتكأنا وإذ حذف هذان الفعلان إجازا وأعطت كل واحدة سكينا لقشر الثمار وقولها أخرج عليهن يقتضي أنه كان في بيت آخر وكان لا يدخل عليها إلا بإذنها وعدي فعل الخروج بحرف على لأنه ضمن معنى أدخل لأن المقصود دخوله عليهن لا مجرد خروجه من البيت الذي هو فيه ومعنى أكبرنه أعظمنه أي أعظمنا جماله وشمائله فالهمزة فيه العد أي أعددناه كبيرا وأطلق الكبر على عظيم الصفات تشبيها لوفرة الصفات بعظم الذات وتقطيع أيديهن كان من الذهول أي أجرينا السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن يقطعن الفواكه وأريد بالقطع الجرح أطلق عليه القطع مجازا للمبالغة في شدته حتى كأنه قطع قطعة من لحم اليد وحاشا لله تركيب عربي جرى مجرى المثل يراد منه إبطال شيء عن شيء وبراءته منه وأصل حاشا فعل يدل على المباعدة عن شيء ثم يعامل معاملة الحرف فيجر به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة وقد يوصل به اسم الجلالة فيصير كاليمين على النفي يقال حاش الله أي أحاشيه عن أن يكذب كما يقال لا أقسم وقد تزاد فيه لام الجر فيقال حاشا لله وحاشا لله بحذف الألف أي حاشا لأجله أي لخوفه أن أكذب حكي بهذا التركيب كلام قالت النسوة يدل على هذا المعنى في لغة القبط حكاية بالمعنى وقرأ أبو عمرو حاشا لله بإثبات ألف حاشا في الوصل وقرأ البقية بحذفها فيه واتفقوا على الحذف في حالة الوقف وقولهن ما هذا بشرا مبالغة في فوته محاسن البشر فمعناه التفضيل في محاسن البشر وهو ضد معنى التشابه في باب التشبيه ثم شبهناه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيها بليغا مؤكدا وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح العلوية ويعبرون عنها بالآلهة أو قضاة يوم الجزاء ويجعلون لها صورا ولعلهم كانوا يتوخون أن تكون ذواتا حسنة ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء فأطلق في الآية اسم الملك على ما كانت حقيقته مماثلة لحقيقة مسمى الملك في اللغة العربية تقريبا لأفهام السامعين فهذا التشبيه من تشبيه المحسوس بالمتخيل كقول امرئ القيس ومسنونة ذوق كأنياب أغوالي والفاء في فذلكن فاء الفصيحة أي إن كان هذا كما زعمتن ملكا فهو الذي بلغكن خبره فلمتنني فيه ولمتنني فيه في للتعليل مثل دخلت امرأة النار في هرة وهنالك مضاف محذوف والتقدير في شأنه أو في محبته والإشارة بذلكن لتمييز يوسف عليه السلام إذ كنا لم يرينه قبله 
والتعبير عنه بالموصولية لعدم علم النسوة بشيء من معرفاته غير تلك الصلة وقد باحت لهن بأنها راودته لأنها رأت منهن الافتان به فعلمت أنهن قد عذرنها والظاهر أنهن كن خلائل لها فلم تكتب عنهن أمرها واستعصم مبالغة في عصم نفسه فالسين والتاء للمبالغة مثل استمسك واستجمع الرأي واستجاب فالمعنى أنه امتنع امتناع معصوم أي جاعلا المراودة خطيئة عصم نفسه منها ولم تزل مصممة على مراودته تصريحا بفرط حبها إياه واستشماخا بعظمتها وأن لا يعصي أمرها فأكلت حصول سجنه بنون التوكيد وقد قالت ذلك ببسمع منه إرهابا له وحذف عائد صلة ما آمره وهو ضمير مجرور بالباء على نزع الخافض مثل أمرتك الخير والسجن بفتح السين قياس مصدر سجنه بمعنى الحبس في مكان محيط لا يخرج منه ولم أره في كلامهم بفتح السين إلا في قراءة يعقوب هذه الآية والسجن بكسر السين اسم للبيت الذي يسجن فيه كأنهم سموه بصيغة المفعول كالذبح وأرادوا المسجون فيه وقد تقدم قولها آنفا إلا أن يسجن أو عذاب أليم والصاغر الذليل وتركيب من الصغيرين أقوى في معنى الوصي بالصغار من أن يقال ولا يكونن صغرا كما تقدم عند قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة وقوله وكونوا مع الصادقين في آخر سورة براءة وعداد المتكئ لهن وبوحوها بسرها لهن يدل على أنهن كن من خلائلها قال تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم استئناف بياني لأن ما حكي قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه عن حال تلقي يوسف عليه السلام فيه لكلام امرأة العزيز وهذا الكلام نجاة لربه الذي هو شاهدهم فالظاهر أنه قال هذا القول في نفسه ويحتمل أنه جهر به في ملائهن تأييسا لهن من أن يفعل ما تأمره به وقرأ الجمهور السجن بكسر السين وقرأه يعقوب وحده بفتح السين على معنى المصدر أي أن السجن أحب إلي وفضل السجن مع ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه من اللذة ولكن كرهه لفعل الحرام فضل عنده مقاسات السجن فلما علم أنه لا محيص من أحد الأمرين صار السجن محبوبا إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام فهي محبة ناشئة عن ملاءمة الفكر كمحبة شجاع الحرب فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضا بالسجن في مرضات الله تعالى والتباعد عن محارمه إذ لا فائدة في إخبار من يعلم ما في نفسه فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة وعبر عما عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى كون المطلوب حالة هي مضنة الطواعية لأن تمال الناس على طلب الشيء من شأنه أن يوطن نفس المطلوب للفعل فأظهر أن تمالؤهن على طلبهن منه امتثال أمر المرأة لم يفل من صار عزمه على الممانعة وجعل ذلك تمهيدا لسؤال العصمة من الوقوع في شرك كيدهن فانتقل من ذكر الرضا بوعيدها إلى سؤال العصمة من كيدها وأسند فعل يدعونني إلى نون النسوة فالواو الذي فيه هو حرف أصلي وليست واو الجماعة 
والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة ووزنه يفعلنا وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن التي دعته امرأة واحدة إما لأن تلك الدعوة من رغبات صنف النساء فيكون على وزان جمع الضمير في كيدهن وإما لأن النسوة التي جمعتهن امرأة العزيز لما سمعن كلامها تمالأ على لوم يوسف عليه السلام وتحريضه على إجابة الدعية وتحذيره من وعيدها بالسجن وعلى وزان هذا يكون القول في جمع الضمير في كيدهن أي كيد صنف النساء مثل قول العزيز إن كيدكن عظيم أي كيد هؤلاء النسوة وجملة وإلا تصرف عني كيدهن خبر مستعمل في التخوف والتوقع التجاء إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه للتبرؤ من الحول والقوة والخشية من تقلب القلب ومن الفتنة بالميل إلى لذة الحرام فالخبر مستعمل في الدعاء ولذلك فرع عنه جملة فاستجاب له ربه ومعنى أصب أمل والصبو الميل إلى المحبوب والجاهلون سفهاء الأحلام فالجهل هنا مقابل الحلم والقول في أن مبالغة أكن من الجاهلين أكثر من أن أكن جاهلا كالقول في ولا يكونن من الصغيرين وعطف جملة فاستجاب بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجل إجابة دعائه الذي تضمنه قوله وإلا تصرف عني كيدهن واستجاب مبالغة في أجابة كما تقدم في قوله فاستعصم وصرف كيدهن عنه صرف أثره وذلك بأن ثبته على العصمة فلم ينخدع لكيدها ولا لكيد خلائلها في أضيق الأوقات وجملة إنه هو السميع العليم في موضع العلة لي استجاب المعطوف بفاء التعقيب أي أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر الخالصة فالسمع مستعمل في إجابة المطلوب يقال سمع الله لمن حمده وتأكيده بضمير الفصل لتحقيق ذلك المعنى قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم هنا للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل فإن ما بدا لهم أعجب بعدما تحققت براءته وإنما بدا لهم أن يسجنوا يوسف عليه السلام حين شاعت القالة عن امرأة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنها خشيت إنهن انصرفن أن تشيع القالة في شأنها وشأن براءة يوسف عليه السلام فرامت أن تغطي ذلك بسجن يوسف عليه السلام حتى يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز ويترمي بذلك إلى تطويعه لها ولعلها أرادت أن توهم الناس بأن مراودته إياها وقعت يوم ذلك المجمع وأن توهم أنهن شواهد على يوسف عليه السلام والضمير في لهم لجماعة العزيز من مشير وآمر وجملة ليسجننه جواب قسم محذوف وهي معلقة فعل بدأ عن العمل فيما بعده لأجل لام القسم لأن ما بعد لام القسم كلام مستأنف وفيه دليل للمعمول المحذوف إذ التحقيق أن التعليق لا يختص بأفعال الظن وهو مذهب يونس ابن حبيب لأن ساب التعليق وجود أداة لها صدر الكلام وفي هذه الآية دليله والتقدير بدأ لهم ما يدل عليه هذا القسم أي بدأ لهم تأكيد أن يسجنوه وذكر في المغني في آخر الجمل التي لها محل من الإعراب وقوع الخلاف في الفاعل ونائب الفاعل هل يكون جملة فأجازه هشام وثعلب مطلقا وأجازه الفراء وجماعة إذا كان الفعل قلبيا ووجد معلق وحملوا الآية عليه ونسب إلى سيبوي 
وهو يؤول إلى معنى التعليق والتعليق أنسوه بالمعنى والحين زمن غير محدود فإن كان حتى حين من كلامهم كان المعنى أنهم أمروا بسجنه سجدا غير مؤجل المدة وإن كان من الحكاية كان القرآن قد أبهم المدة التي أذنوا بسجنه إليها إذ لا يتعلق فيها الغرض من القصة والآيات دلائل صدق يوسف عليه السلام وكذب امرأة العزيز إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والثلاثون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ودخل معه السن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا راك من المحزنين اتفق جميع القراء على كسر سين السجن هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه لأن الدخول لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر وهذان الفتيان هما ساقي الملك وخبازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما قيل اتهم بتسميم الملك في الشراب والطعام وجملة قال أحدهما ابتداء محاورة كما دل عليه فعل القول وكان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم فلذلك أيد الله به يوسف عليه السلام بينهم وهذان الفتيان توسما من يوسف عليه السلام كمال العقل والفهم فظن أنه يحسن تعبير الرؤيا ولم يكون علما منه ذلك من قبل وقد صادف الصواب ولذلك قال إنا نراك من المحسنين أي المحسنين التعبير أو المحسنين الفهم والإحسان الإتقان يقال هو لا يحسن القراءة أي لا يتقنها ومن عادة المساجين حكاية المرائي التي يرونها لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة والمحاورة ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل وكان علم تأبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهانة المصريين كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن ملك مصر أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون كما سيأتي والعصر الضغط باليد أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من المائع زيت أو ماء والعصير ما يستخرج من المعصور سمي باسم محله أي معصور من كذا والخبز اسم لقطعة من دقيق البر أو الشعير أو نحوهما يعجن بالماء ويوضع قرب النار حتى ينضج ليؤكل ويسمى رغيفا أيضا والضمير في بتأويله للمذكور أو للمرئي باعتبار الجنس وجملة إنا نراك تعليل الانتفاء المستفاد من نبئنا قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جملة قال لا يأتيكما جواب عن كلامهما ففصلت على أسلوب حكاية جملة التحاور أراد بهذا الجواب أن يفترص إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه 
إذ هما يترقبان تعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دعوتهما إلى الإيمان الصحيح مع الوعد بأنه يعبر لهما رؤياهما غير بعيد وجعل لذلك وقتا معلوما لهم وهو وقت إحضار طعام المساجين إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها ولأن انطباق الأبواب وإحاطة الجدران يحول بينهم وبين رؤية الشمس فليس لهم إلا حوادث أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه ويظهر أن أمد إتيان الطعام حينئذ لم يكن بعيدا كمدى عليه قوله قبله قبل أن يأتيكما من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه لا يتريث في ذلك ووصف الطعام بجملة ترزقانه تصريح بالضبط بأنه طعام معلوم الوقت لا ترقب طعام يهدى لهما بحيث لا ينضبط حصوله وحقيقة الرزق ما به النفع ويطلق على الطعام كقوله وجد عندها رزق أي طعاما وقوله في سورة الأعراف أو مما رزقكم الله وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله وارزقوهم فيها واكسوهم ومن هنا يطلق على العطاء المؤقت يقال كان بن فلان من مرتزقة الجند ورزق الجند كذا كل يوم وضمير بتأويله عائد إلى ما عاد إليه ضمير بتأويله الأول وهو المرئي أو المنام ولا ينبغي أن يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين والاستثناء في قوله إلا نبأتكم بتأويله استثناء من أحوال متعددة تناسب الغرض وهي حال الإنباء بتأويل الرؤيا وحال عدمه أي لا يأتي الطعام المعتاد إلا في حال أني قد نبأتكم بتأويل رؤياكما أي لا في حال عدمه فالقصر المستفاد من الاستثناء إضافي وجردت جملة الحال من الواو وقد مع أنها ماضية اكتفاء بربط الاستثناء كقوله تعالى ولا يخضعون واديا إلا كتب لهم وجملة ذلك ما مما علمني ربي استئناف بياني لأن وعده بتأويل الرؤيا في وقت قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه وعن الطريقة التي حصل بها هذا العلم فيجيب بأن ذلك مما علمه الله تخلصا إلى دعوتهما للإيمان بإله واحد وكان القبط مشركين يدينون بتعدد الآلهة وقوله مما علمني ربي إذان بأنه علمه علوما أخرى وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليم وزاد في الاستئناف البياني جملة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لأن الإخبار بأن الله علمه التأويل وعلوما أخرى مما يثير السؤال عن وسيلة حصول هذا العلم فأخبر بأن سبب عناية الله به أنه انفرد في ذلك المكان بتوحيد الله وترك ملة أهل المدينة فأراد الله اختياره لهديهم ويجوز كون الجملة تعليلا والملة الدين تقدم في قوله دينا قيما من ملة إبراهيم حنيفا في سورة الأنعام وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم والقبط الذين شب بينهم كما يدل عليه قوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أو أراد الكنعانيين خاصة وهم الذين نشأ فيهم تعريضا بالقبط الذين ماثلوهم في الإشراك وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنيع استنزالا لطائر نفورهم من معظته وزيادة ضمير الفصل في قوله هم كافرون أراد به تخصيص قوم منهم بذلك وهم الكنعانيون لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب وأراد بذلك إخراج القبط لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث الأرواح والجزاء والترك عدم الأخذ للشيء مع إمكانه أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع حلوله بينهم وكون مولاه متدينا بها
وذكر آباؤه تعليما بفضلهم وإظهارا لسابقية الصلاح فيه وأنه متسلسل من آبائه وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما علمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال يوسف بن عقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ومثل هذه السلسلة في النبوءة لم يجتمع لأحد غير يوسف عليه السلام إذا كان المراد بالنبوءة أكملها وهو الرسالة أو إذا كان إخوة يوسف عليه السلام غير أنبياء على رأي فريق من العلماء وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصولها قبل أن يعطى النبوءة إذا كان فيما أوحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصاد أو أن نبوءته كانت بوحي مثل ما أوحي به إلى آبائه كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا وذكر ضدهم في الباطل لقصد عدم الحجة بهم بمجردهم كما في قوله الآتي ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم وجملة ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء في قوة البيان لما اقتضته جملة واتبعت ملة آبائي من كون التوحيد صار كالسجية لهم عرف بها أسلافه بين الأمم وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف كما تقدم في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب في سورة آل عمران وعند قوله تعالى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في آخر سورة العقود ومن في قوله من شيء مزيلة لتأكيد النفي وأدخلت على المقصود بالنفي وجملة ذلك من فضل الله علينا زيادة في الاستئناف والبيان لقصد الترغيب في اتباع دين التوحيد بأنه فضل وقوله على الناس أي الذين يتبعونهم وهو المقصود من الترغيب بالجملة وأتى بالاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون للتصريح بأن حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله لأن أرسال الهدات نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلم أن ما يدعونهم إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب في الآخرة ولأن الإعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر قوله تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفاجئون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون استئناف جدائي مصدر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترع سمعهما إلى ما يقوله للاهتمام به وعبر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهل اسميهما عنده إذ كان قد دخل السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما وبينه وإما للإيذان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة المماثلة في الضراء الإلف في الوحشة فإن الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها واتفق القراء على كسر سين السجن هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه المعاقبون لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا بمعنى المكان والإضافة هنا على تقدير حرف الضرية مثل مكر الليل أي يا صاحبين في السجن وأراد بالكلام الذي كلمهما به تقريرهما بإبطال دينهما فالاستفهام تقريري وقد رتب لهما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة إذ فرض لهما إلها واحدا مستفردا 
بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها وفرض لهم آلهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره منهم وذلك حال ملة القبط ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرد بالإلهية أعظم وأغنى فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحالين في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد هذا إذا حمل لفظ خير على ظاهر المتعارف منه وهو التفضيل بين مشتركات في صفة ويجوز أن يكون خير مستعملا في معنى الخير عند العقل أي الرجحان والقبول والمعنى اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه لا يوجد إلا إله واحد ليستندل بذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجري لهما فساد اعتقاد تعدد الآلهة إذ يتبين لهما أن أرباب المتفارقين لا يخلو حالهم من تطرق الفساد والخلل في تصرفهم كما يومئ إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد ووصف القهار بالنسبة للوحدانية وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بها الآثار ديانة شرك أي تعدد الآلهة وبالرغم على ما يحاوله بعض المؤرخين المصريين والإفرنج من إثبات اعتراف القبط بإله واحد وتأويلهم له تعدد الآلهة بأنها رموز للعناصر فإنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا إلا أن هذا الإله هو معطي التصرف الآلهة الأخرى وذلك هو شأن سائر أديان الشرك فإن الشرك ينشأ عن مثل ذلك الخيال فيصبح تعدد آلهة والأمم الجاهلة تتخيل هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي القديم نعم إن القبط بنوا تعدد الآلهة على تعدد القوى والعناصر وبعض الكواكب ذات القوى ومثلهم الأغريق فهم في ذلك أحسن حالا من مشركي العرب الذين ألهوا الحجارة وقصار ما قسموه في عبادتها أن جعلوا بعضها آلهة لبعض القبائل كما قال الشاعر وفر الثقيف إلى لاتها وأحسن حالا من الصبيئة الكلدان والأشوريين الذين جعلوا الآلهة رموزا للنجوم والكواكب وكانت آلهة القبط نحو من ثلاثين ربا أكبرها عندهم آمون رع ومن أعظم آلهتهم ثلاثة أخر وهي أوزوريس وأوزيس وهوروس فلله بلاغة القرآن إذا عبر عن تعددها بالتفرق فقال أرباب متفرقون وبعد أن أثار لهم الشك في صحة إليهية آلهتهم المتعددين انتقل إلى إبطال وجود تلك الآلهة على الحقيقة بقوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني أن تلك الآلهة لا تحقق لحقائقها في الوجود الخارجي بل هي توهمات تخيلوها ومعنى قصرها على أنها أسماء قصرا إضافيا أنها أسماء لا مسميات لها فليس لها في الوجود إلا أسماؤها وقوله أنتم وأباؤكم جملة مفسرة للضمير المرفوع في سميتموها والمقصود من ذلك الرد على أبائهم سدا لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك الآلهة معبودات آبائهم وإدماجا لتبقين المعذرة لهما ليسهل لهما الإقلاع عن عبادة آلهة متعددة وإنزال السلطان كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم والسلطان الحجة وجملة إن الحكم إلا لله إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم 
بأنها لا حكم لها فيما زعموا أنها من حكمها وتصرفها وجملة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه انتقال من أدلة إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتثال أمره ونهيه لأن ذلك نتيجة إثبات الإلهية والوحدانية له فهي بيان لجملة إن الحكم إلا لله من حيث ما فيها من معنى الحكم وجملة ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلاصة لما تقدم من الاستدلال أي ذلك الدين لا غيره مما أنتم عليه وغيركم وهو بمنزلة رد العجز على الصدر لقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إلى لا يشركون قال تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان افتتح خطابهما بالنداء اهتماما بما يلقيه إليهما من التعبير وخاطبهما بوصف صاحبي السجن أيضا ثم إذا كان الكلام المحكي عن يوسف عليه السلام في الآية صدر منه على نحو النظم الذي نظم به في الآية وهو الظاهر كان جمع التأويل في عبارة واحدة مجملة لأن في تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحبها قصدا لتلقيه ما يسوءه بعد تأمل قليل كان لا يفجأه من أول الكلام فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمرا هو رائع عصر الخمر وأن الذي تأكل الطير من رأسه هو رأي أكل الطير من خبز على رأسه وإذا كان نظم الآية على غير ما صدر من يوسف عليه السلام كان في الآية إيجاز لحكاية كلام يوسف عليه السلام وكان كلاما معينا فيه كل من الفتيين بأن قال أما أنت فكيت وكيت وأما أنت فكيت وكيت فحكي في الآية بالمعنى وجملة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تحقيق لماذا دلت عليه الرؤيا وأن تعبيرها هو ما أخبرهما به فإنهما يستفيان في الدلالة الرؤيا على ما سيكون في شأن سجنهما لأن ذلك أكبر همهما فالمراد بالأمر تعبير رؤياهما والاستفتاء مصدر استفتاء إذا طلب الإفتاء وهو الإخبار بإزالة مشكل أو إرشاد إلى إزالة حيرة وفعله أفتى ملازم للهمز ولم يسمع له فعل مجرد فدل ذلك على أن همزه في الأصل مجتلب لمعنى قالوا أصل اشتقاق أفتى من الفتى وهو الشاب فكأن الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فديا أي قويا واسم الخبر الصادر من المفتي فتوى بفتح الفاء وبضمها مع الواو مقصورة وبضم الفاء مع الياء مقصورة قال تعالى وقال للذي ظن أنه ناجم منهما ذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين قال يوسف عليه السلام للذي ظن نجاته من الفتيين وهو الساقي وظن هنا مستعمل في القريب من القطع لأنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا وأراد بذكره ذكر قضيته ومظلمته أي اذكرني لربك أي سيدك وأراد بربه ملك مصر وضميره فأنساه وربه يحتملان العودة إلى الذي أي أنسى الشيطان الذي نجا أن يذكره لربه فالذكر الثاني هو الذكر الأول ويحتمل أن يعود الضميران إلى ما عاد إليه ضمير وقال أي يوسف عليه السلام أنساه الشيطان ذكر الله فالذكر الثاني غير الذكر الأول ولعل كلا الاحتمالين مراد وهو من بديع الإيجاز وذلك أن نسيان يوسف عليه السلام أن يسأل الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيته وكان ذلك سابا إلهيا في نسيان الساقي تذكير الملك وكان ذلك عتابا إلهيا ليوسف عليه السلام على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه 
ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلطفا في الخبر عن يوسف عليه السلام لأن الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح والبضع من الثلاث إلى التسع وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين وأسباب سجنهم والمدة المسجون إليها ولا كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم ممن يتعهد أسباب السجن ويفتقد أمر المساجين ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس وقد أبطله الإسلام فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجين قوله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون هذا عطف جزء من قصة على جزء منها تكملة لوصف خلاص يوسف عليه السلام من السجن والتعريف في الملك للعهد أي ملك مصر وسمه القرآن هنا ملكا ولم يسميه فرعون لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها الهكسوس وهم العمالقة وهم من الكنعانيين أو من العرب ويعبر عنهم مؤرخ الإغريق بملوك الرعاه أي البدوي وقد ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح عليه السلام وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبط إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي له حكم في مصر العليا في مدينة طيبة كما تقدم عند قوله تعالى وقال الذي اشتراه وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفا لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن يوسف عليه السلام كان في مدة العائلة السابعة عشرة فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى عليه السلام بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف عليه السلام فرعون وما هو بفرعون لأن أمتهم ما كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية فيكون زمن يوسف عليه السلام في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك وقوله سمان جمع سمينة وسمين مثل كرام وهو وصف لبقرات وعجاف جمع عجفاء والقياس في جمع عجفاء عجف لكنه صيغ هنا بوزن فعال لأجل المزاوجة لمقارنة وهو سمان كما قال الشاعر هتاك أخبية واللاج أبوية والقياس أبواب لكنه حمله على أخبية والعجفاء ذات العجف بفتحتين وهو الهزار الشديد وسبع سنبلات معطوف على سبع بقرات والسنبلة تقدمت في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في سورة البقرة والملأ أعيان الناس وتقدم عند قوله تعالى قال الملأ من قومه في سورة الأعراف والإفتاء الإخبار بالفتوى وتقدم آنفا عند قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيا وفي للظرفية المجازية التي هي بمعنى 
الملابسة أي أفتوني إفتاء ملابسا لرؤياي ملابسة البيان للمجمل وتقديم الرؤيا على عامله وهو تعبرون للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالرؤيا في التعبير والتعبير في للرؤيا تعريف الجنسي واللام في للرؤيا لام التقوية لطاف العامل عن العمل بالتأخير عن معموله يقال عبر الرؤيا من باب نصرة قال في الكشاف وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير وقد عثرت على بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض الأعراب رأيت رؤياي ثم عبرتها وكنت للأحلام عبارا والمعنى فسر ما تدل عليه وأول إشاراتها ورموزها وكان تعبير الرؤيا مما يشتغلون به وكان الكهنة منهم يعدونه من علومهم ولهم قواعد في حل رموز ما يراه النائم وقد وجدت في آثار القبط أوراق من البرد فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى فإن استفتاء صاحبي السجن يوسف عليه السلام في رؤياهما ينبئ بأن ذلك شائع فيهم وسؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينبئ عن احتواء ذلك الملأ على من يظن بهم علم تعبير الرؤيا ولا يخلو ملأ الملك من حضور كهان من شأنهم تعبير الرؤيا وفي التوراة فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم حلمه فلم يكن من يعبره له وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة لأنه من المغيبات وقد ورد في أخبار السيرة النبوية أن كسرى أرسل إلى سطيح الكاهن ليعبر له رؤيا أيام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي معدودة من الإرهاصات النبوية وحصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد المسيح فالتعريف في قوله للرؤيا تعريف العهد والمعهود الرؤيا التي كان يقصها عليهم على طريقة إعادة النكرة معرفة باللام أن تكون الثانية عين الأولى والمعنى إن كنتم تعبرون هذه الرؤيا والأضغاث جمع ضغث بكسر الضاد المعجمة وهو ما جمع في حزمة واحدة من أخلاط النبات وأعواد الشجر وإضافته إلى الأحلام على تقدير اللام أي أضغاث للأحلام والأحلام جمع حلم بضمتين وهو ما يراه النائم في نومه والتقدير هذه الرؤيا أضغاث أحلام شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميز ما تحتويه لما أشكل عليهم تأويلها والتعريف فيه أيضا تعريف العهد أي ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين وجمعت أحلام باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحلم فهي عدة رؤى والباء في بتأويل الأحلام لتأكيد اتصال العامل بالمفعول وهي من قبيل باء الإرصاق مثل باء وامسحوا برؤوسكم لأنهم نفوا التمكن من تأويل هذا الحلم وتقديم هذا المعمول على الوصف العامل فيه كتقديم المجرور في قوله إن كنتم للرؤية تعبرون فلما ظهر عوص تعبير هذا الحلم تذكر ساق الملك ما جرى له مع يوسف عليه السلام فقال أنا أنبئكم بتأويله وابتداء كلامه بضميره وجعله مسندا إليه وخبره فعلي لقصد استجلاب تعجب الملك من أن يكون الساقي ينبئ بتأويل رؤيا عاوصت على علماء بلاط الملك مع إفادة تقوي الحكم وهو إنباؤه إياهم بتأويلها لأن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد التقوي وإسناد الإنباء إليه مجاز عقلي لأنه ساب الإنباء 
ولذلك قال فأرسلون وفي ذلك ما يستفز الملك إلى أن يأذن له بالذهاب إلى حيث يريد ليأتي بنبئ التأويل إذ لا يجوز لمثله أن يغادر مجلس الملك دون إذن وقد كان ممكنا بأنه يجد يوسف عليه السلام في السجن لأنه قال أنا أنبئكم بتأويله دون تردد ولعل سبب يقينه ببقاء يوسف عليه السلام في السجن أنه كان السجن الخاصة فكان ما يحدث فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته والذكر بالدال المهملة أصله إذ تكر وهو افتعال من الذكر قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرجيهما ثم قلبت الذال ليتأتى إضغامها في الدال لأن الدال أخف من الذال وهذا أفصح الإبدال في الذكر وهو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فهل من مدكر كما في الصحيح ومعنى بعد أمة بعد زمن مضى على نسيانه وصيات يوسف عليه السلام والأمة أطلقت هنا على المدة الطويلة وأصل إطلاق الأمة على المدة الطويلة هو أنها زمن ينقرض في مثله جيل والجيل يسمى أمة كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس على قول من حمله على الصحابة وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن النسيان الساقي وفي التوراة كانت مدة نسيانه سنتين وضمائر جمع المخاطب في أنبئكم فأرسلون مخاطب بها الملك على وجه التعظيم كقوله تعالى قال رب ارجعون ولم يسم لهم المرسل إليه لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يوسف عليه السلام بعد حصول تعبيره ليكون أوقع إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين قال تعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون الخطاب بالنداء مؤذن بقول محذوف في الكلام وأنه من قول الذي نجا والذكر بعد أمة وحذف من الكلام ذكر إرساله ومشيه ووصوله إذ لا غرض فيه من القصة وهذا من بديع الإيجاز والصديق أصله صفة مبالغة مشتقة من الصدق كما تقدم عند قوله تعالى وأمه صديقة في سورة العقود وغلب استعمال وصف الصديق استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الرغب الأصفهاني في مفردات القرآن قال الصديقون هم دوين الأنبياء وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية وقوله وأمه صديقة ومنه ما لقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصديق في قوله في حديث راج في جبل أحد أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله هذا الوصف مع صفة النبوءة في قوله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا في سورة مريم وقد يطلق الصديق على أصل وصفه كما في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون على أحد تأويلين فيها فهذا الذي سفت يوسف عليه السلام في رؤيا الملك وصف في كلامه يوسف عليه السلام بمعنى يدل عليه وصف الصديق في اللسان العربي وإنما وصفه به عن خبرة وتجربة اكتسبها من مخالطة يوسف عليه السلام في السجن 
فضم ما ذكرناه هنا إلا ما تقدم عند قوله تعالى وأمه صديقة في سورة العقود وإلى قوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين في سورة النساء وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلغ السؤال كما تلقاه وذلك تمام أمانة الناقل والناس تقدم في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله في سورة البقرة والمراد بالناس بعضهم كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه لأن تأويل تلك الرؤيا يهمهم جميعا ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما عجزوا عن تأويله قد علمه من هو أعلو منهم وهذا وجه قوله لعلهم يعلمون مع حذف معمول يعلمون لأن كل أحد يعلم ما يفيده علمه قال تعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه فالبقرات لسنين الزراعة لأن البقرة تتخذ للإثمار والسمن رمز للخصب والعجف رمز للقحط والسنبلات رمز للأقوات فالسنبلات الخضر رمز لطعام ينتفع به وكونها سبعا رمز للانتفاع به في السبع السنين فكل سنبلة رمز لطعام سنة فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديدة والسنبلات اليابسات رمز لما يدخر وكونها سبعا رمز لادخارها في سبع سنين لأن البقرات العجاف أكلت البقرات السمان وتأويل ذلك أن سني الجذب أتت على ما أثمرته سنو الخصب وقوله تزرعون خبر عما يكون من عملهم وذلك أن الزرع عادتهم فذكره إياه تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده بدأبا والدأب العادة والاستمرار عليها وتقدم في قوله كدأب آل فرعون في سورة آل عمران وهو منصوب على الحال من ضمير يزرعون أي كدأبكم وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة وهو منام حكمته كانت رؤيا الملك لطفا من الله بالأمة التي آوت يوسف عليه السلام ووحيا أوحاه الله إلى يوسف عليه السلام بواسطة رؤيا الملك كما أوحى إلى سليمان عليه السلام بواسطة الطير ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان وكان ما أشار به يوسف عليه السلام عن الملك من الادخار تمهيدا لشرع ادخار الأقوات للتموين كما كان الوفاء في الكيل والميزان ابتداء دعوة شعيب عليه السلام وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب للدخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة فقال إلا قليلا مما تأكلون والشداد وصف لسني الجذب لأن الجذب حاصل فيها فوصوها بالشدة على طريقة المجاز العقلي وأطلق الأكل في قوله يأكلنا على الإفناء كالذي في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناد مجاز عقلي لأنهن زمن وقوع الفناء والإحصان الإحراز والادخار أي الوضع في الحصن وهو المطمور والمعنى أن تلك السنين المجذبة يفنى فيها ما ادخر لها إلا قليلا منه يبقى في الأهراء وهذا تحريض على استكثار الادخار وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فهو بشارة وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس 
وهو من لازم انتهاء مدة الشدة ومن سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر ويغاث معناه يعطون الغيث وهو المطر والعصر عصر الأعناب خمورة وتقدم آنفا في قوله يعصر خمرا قال تعالى وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال الملك ائتوني به لما أبلغه الساقي صورة التعبير والخطاب للملأ ليرسلوا من يعينونه لجلبه ولذلك فرع عليه فلما جاءه الرسول فالتقدير فأرسلوا رسولا منهم وضميرا الغائب في قوله به وقوله جاءه عائدان إلى يوسف عليه السلام وضمير قال المستتر كذلك وقد أبى يوسف عليه السلام الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت العزيز لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لأن لا يكون تبريزه في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه بما قرف به فاشيا في الناس فتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ما فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي وليكون حضوره لدى الملك مرموقا بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله فمعنى فاسأله بلغ إليه سؤالا من قبلي وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها ويتطلب المسجون باطلا أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الذي سوجنا لأجله وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي أي داعي الملك وهو الرسول الذي في قوله تعالى فلما جاءه الرسول أي لما رجعت الملك فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين والسؤال مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم لأن السائل عالم بالأمر المسؤول عنه وإنما يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر وقريب منه قوله تعالى عما يتساءلون وجعل السؤال عن النسوة التي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف عن أمرها لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رايا للعزيز ولأن حديث المتكأ شاع بين الناس وأصبحت قضية يوسف عليه السلام مشهورة بذلك اليوم كما تقدم عند قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن ولأن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف عليه السلام عن نفسه فلا جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية الإيجاز في الخطاب وجملة إن ربي بكيدهن عليم من كلام يوسف عليه السلام ويتذيل وتعريض بأن الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثقة بالله ربه أنه ناصره وإضافة كيد إلى ضمير النسوة لأدنى ملابسة لأن الكيد واقع من بعضهن وهي امرأة العزيز في غرضها من جمع النسوة فأضيف إلى ضمير جماعتهن قصدا للإبهام المعين على التبيان قال تعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين جملة قال ما خطبكن مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الجمل التي سبقتها تثير سؤالا في نفس السامع عما حصل ابن الملك لما أبلغ إليه اقتراح يوسف عليه السلام مع شدة تشوقه إلى حضوره بين يديه أي قال الملك للنسوة 
ووقوع هذا بعد جملة ترجع إلى ربك إلى آخرها مؤذن بكلام محذوف تقديره فراجع فأخبر الملك فأحضر الملك النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة العزيز لما أعتدت لهن متكأة فقال لهن ما خطبكن إلى آخره وأسندت المرولة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين أو لأن القالة التي شاعت في المدينة كانت مخلوطة ظنا أن المراودة وقعت في مجلس المتكأ والخطب الشأن المهم من حالة أو حادثة قيل سمي خطبا لأنه يقتضي أن يخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه وقيل هو مأخوذ من الخطبة أي يخطب فيه وإنما تكون الخطبة في أمر عظيم فأصله مصدر بمعنى المفعول أي مخطوب فيه وجملة قلنا مفصولة لأجل كونها حكاية جواب عن كلام الملك أي قالت النسوة عدم امرأة العزيز بقرينة قوله بعد قالت امرأة العزيز وحاش لله مبالغة في النفي والتنزيه والمقصود التبرؤ مما نسب إليهن من المراودة وقد تقدم تفسيرها آنفا واختلاف القراء فيها وجملة ما علمنا عليه من سوء مبينة لإجمال النفي الذي في حاش لله وهي جامعة لنفي مراودتهن إياه ومراودته إياهن لأن الحالتين من أحوال السوء ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه إلى السوء ونفي دعوته إياهن إليه لأن ذلك لو وقع لكان معلوما عندهن ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على ما يتعلق بسؤال الملك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز في مجلسهن بأنها راودته عن نفسه فاستعصم خشية منها أو مودة لها فاقتصرنا على جواب ما سئلنا عنه وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللائي أحضرهن الملك ولم يشملها قول يوسف عليه السلام ما بال النسوة اللائي قطعن أيديهن لأنها لم تقطع يدها معهن ولكن شملها كلام الملك إذ قال إذ راودتن يوسف عن نفسه فإن المرادة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللائي أعدت لهن متكأة ففي الكلام إجاز حذف وجملة قالت امرأة العزيز مفصولة لأنها حكاية جواب عن سؤال الملك والآن ظرف للزمان الحاضر وقد تقدم عند قوله تعالى الآن خفف الله عنكم في سورة الأنفال وحصحص ثبت واستقر والحق هو براءة يوسف عليه السلام مما رمته به امرأة العزيز وإنما ثبت حينئذ لأنه كان محل قيل وقال وشك فزال ذلك باعترافها بما وقع والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع فهو لتقريب زمن الحالي من المضي ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة ما علمنا عليه من سوء فيكون الماضي على حقيقته وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل وهو زمن تهمة يوسف عليه السلام بالمراودة فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقت الصدق أو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف عليه السلام أو وقت رمي امرأة العزيز إياه بالمراودة وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة أنا راودته للقصر لإبطال أن يكون النسوة راودنه فهذا إقرار منها على نفسها وشهادة لغيرها بالبراءة وزالت فأكلت صدقه بإنه لم وصيغة من الصادقين كما تقدم في نظائرها منها قوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين في سورة الأنعم قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز وعلى ذلك حمله الأقل من المفسرين 
وعزاه بن عطية إلى فرقة من أهل التأويل ونسب إلى الجبائي واختاره الماوردي وهو في موقع العلة لما تضمنته جملة أنا راودته عن نفسه وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف عليه السلام بما كانت رمتهم به فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة أنا راودته أي ذلك الإقرار ليعلم يوسف عليه السلام أني لم أخنه واللام في ليعلم لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة فهو في تأويل المصدر وهو خبر عن اسم الإشارة والباء في بالغيب للملابسة أو الظرفية أي في غيبته أي لم أرمه بما يقدح في مغيبه ومحل المجرور في محل الحال من الضمير المنصوب والخيانة هي تهمته بمحاولة السوء معها كذبا لأن الكذب ضد أمانة القول بالحق والتعريف في الغيب تعريف الجنس تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وجه إذ نفت الخيانة في المغيب وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه وحالة المغيب أمكن لمريد الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة لأن الحضرة قد يتفطن القصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين عطف على ليعلم وهو علة ثانية لإصلاحها بالحق أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين والخبر مستعمل في لازم الفائدة وهو كون المتكلم عالما بمضمون الكلام لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله لا يهدي كيد الخائنين ومعنى لا يهدي كيد الخائنين لا ينفذه ولا يسدده وأطرقت الهداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول وأطرق نفيها على نفي ذلك التيسير أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن لم قشع بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والكيد تقدم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته